0: il to Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast eh.
1: Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Magazine 31, io sono il solito Andrea Maderna e oggi con me c'è un, una valanga di gente, faremo un casino senza fine, comunque proviamoci. Abbiamo Alessandro De Luca.
2: Ciao ciao, buonasera. Ah, avete Or- già, abbiamo già cominciato?
1: Sì, ti ho <ride> appena <ride> presentato. un ma- okay. cazzo, eh. <ride> sì, no. Ciao. Poi abbiamo Marco Calcaterra. Ciao a tutti. Ugo Lavieno. Oila. Stefano Tarico. Ciao a tutti è Lorenzo Baldo con la sua testa scrivente. Ciao, Ciao a tutti, buona teresa. Salla
2: Freddo Siberia.
3: Dalla sera del Kebe da Odessa. Una località segreta,
2: una località segreta.
3: Così. Eh, per
1: fortuna ci sono stati un paio di pacchi quindi finisce qua la gente. Abbiamo un po' di giochi di cui parlare. Prima, però, devo fare un annuncio che in questi giorni sto facendo a reti unificate su tutti i PodEx podcast che pubblichiamo e quindi faccio anche qua perché magari vai a sapere, uno ascolta solo, che ne so, Atkinson Shower e poi non lo sente, che cos'è? Una cosa che riguarda la nostra presenza su iTunes e in generale come come podcast nei motori di ricerca, siccome ultimamente, eh, ormai da qualche mese, eh, stiamo buttando fuori una valanga di podcast con cadenza più o meno settimanale in cui non parliamo di videogiochi parliamo di non so di cinema di zombie queste cose qua e um, un po' di gente ha fatto presente su iTunes i messaggi privati e comunque alla fine ci stavo pensando anch'io che magari uno vuole sentirci parlare solo di videogiochi brutti e cattivi che siete e e si è visto l'abbonamento su iTunes o quel che è, invaso da questi podcast quindi non sono andato a modificare quello che già c'era perché avevo paura di far casino e comunque non mi andava di cambiare le cose a chi magari era contento come era <ride> la
0: scusa dello zero sbatta come scelta assolutamente comoda per tutti <ride> Eh, beh, lo è. Esatto. No, beh, no. e poi comunque
1: sono andato a vedere su, ho cercato su Google una cosa tipo cosa succede se cambi il feed che hai già dato da iTunes ed è apparsa tipo una bomba sì, <ride> e quindi ho lasciato stare. Quello che ho fatto è stato creare altri due podcast come se non ne avessimo già abbastanza ehm, adesso ci sono due nuovi podcast che trovate su iTunes nei motori di ricerca eccetera e ci sono vabbè, i feed sul sito che sono Outcast podcast videoludici, sembra chiaro sono tutti i podcast in cui parliamo di videogiochi quindi ci sono tutti i vari Outcast, Magazine, Soundshower, qualunque, e c'è il podcast del Tentacolo Viola e ci sono i The Walking Podcast in cui parliamo di videogiochi, ogni tanto succede, e poi c'è Outcast Cinema e TV dove invece ci finiscono Outcast Popcorn, i The Walking Podcast in cui non parliamo di videogiochi e il Tentacolo Viola perché quello è cerchio bottista e quindi sta sia di qua che di là. Così è una scelta in più chi vuole scaricare solo i videogiochi o solo le altre cose può farlo chi li vuole tenere separati non lo so uno è ossessivo compulsivo ci tiene all'ordine eh?
0: ma se uno ci tiene solo alla musica non può scaricare solo Sound Shower
1: certo sì ogni singolo podcast ha il suo feed però ah, okay, c'era chi pezzo. voleva scaricare tutti i podcast sui videogiochi e solo quelli e quindi adesso lo si può fare se non avete capito quello che ho appena spiegato a fare i vostri comunque potete scriverci e proverò a rispondere
0: aspetta che ti scrivo un attimo.
1: <ride> Va bene, dai, allora, cominciamo a chiacchierare dei giochi giocati, abbiamo un po' di roba di cui parlare, come nostro solito, visto che l'ultimo episodio l'abbiamo registrato, credo, boh, due mesi, fa, no, a fe- sì, a febbraio, quindi sostanzialmente sono due mesi, abbiamo novità, ma anche qualcosa di un po' più vecchiotto, e comincerai però con una novità, eh, Marco. Stai giocando, anzi, sei al boss finale, a livello hard, sottolineiamo, di Axiom Verge.
0: Una cosa nuova, comunque.
4: Sì. Coadiuvato, devo dire, anche da, da mio figlio Stefano, in parte, perché. È più bravo
1: di te.
0: No, eh, fammi capire se di...
1: hai messo hard, però ti fai fare i boss da tuo figlio.
4: Ma lui, no, <ride> diciamo che gli faccio fare l'esplorazione laterale. Che può essere utile ogni tanto. Per esempio, ha scoperto lui una sorta di autobus che ti porta rapidamente da una zona all'altra. Che io non avevo per niente capito come funzionava. Quindi, ah, ok. Quindi... Molto utile,
1: non è che gli fai fare i boss, gli fai fare le cose un po' più intelligenti. Quelle...
0: Esatto. Da <ride> quando non ci arrivi, chiedi esattamente
5: il famigerato bastone dalla vecchiaia. Allora, comunque
0: per ragionare, di... non solo avere la coordinazione occhio mano, si passa al figlio.
4: <ride> allora, eh, questo Axiom Verge è un gioco per uh, PlayStation 4, eh, che in futuro dovrebbe uscire anche nel, per PlayStation Vita, non credo che sia ancora uscito. Eh, eh, per... È un su
1: Steam, no? Allora, allora, sicuramente no è uscito al... su PS4, credo sia in cross anche su vita. No? Sì, c'è. però non so se è già uscito. Ah, okay. Sicuramente non è ancora uscito su PC, esiste su PC. Esatto. Io ah, ho, esatto. ho, ho una versione tipo Alfa PC che mi avevano sì. passato, però ancora non c'è. Probabilmente ha fatto un accordo in esclusiva temporale con Sony quando gli hanno tirato fuori, gli hanno scucito i soldi per svilupparlo.
4: Eh, lo sviluppatore è um, Tom Hap, un, ce- un qual certo Tom Hap che mh, naturalmente prima di questo gioco non avevo assolutamente sentito nominare. <ride> eh, che in realtà ha lavorato per um, Electronic Arts, vedo con ANFL uh, Street, Tiger Woods, eccetera. Sì, è l'ennesimo um,
1: che ha mollato il grosso punch. L'ennesimo
4: che ha mollato. Che cos'è questo Action Verge uh, Se ci immaginiamo, diciamo, Super Metroid fatto con la grafica un po' meno Super Nintendo, un po' più Ness direi che possiamo anche smettere di parlare qua del gioco Beh, eh, dai il...
0: possiamo anche dire altre due robe a livello... però possiamo anche di... stile sì, altre... la fantasia
4: del mondo molto allora, meno no, a livello aspetta, di armi molto di più aspetta la prima cosa da dire è che Ugo Laviano è il più simpatico del mondo è... <ride> poi la seconda possiamo mai raggiungere qualcosa anche su Action Verde ma soltanto se Ugo Laviano è d'accordo
1: allora eh... <ride> bambini fate i bravi
4: allora, Axiom ehm, indubbiamente eh, prende tantissimo eh, dal, dalla sopracità della serie futuristica eh, con ehm, protagonista Samus Aran e ehm, eh, lo sviluppo è esattamente con tanto di mappa praticamente identica proprio nella, a livello di visualizzazione eh, con tanto di tunnel che portano da una zona all'altra praticamente identici a livello di visualizzazione le per le fortuna porte,
1: che sono, cioè, è, è
0: molto eh sì, uguale
4: esatto, diciamo, è, è, è evidentemente ispirato naturalmente se non ci fosse nessun elemento originale si potrebbe parlare di clone spudorato così per fortuna non è eh, perché se da un lato naturalmente prosegue la classica esplorazione Metroidvania in cui devi prendere eh, l'oggetto bonus che ti permette di accedere all'area che hai visto che avresti potuto raggiungere ma che non potevi ancora raggiungere, quindi molto classico da questo punto di vista. A un certo punto introduce eh, un'arma, chiamiamola così, che non è uno spoiler perché fu- diciamo che è il fondamento del gioco praticamente, eh, che può essere utilizzata, eh, si chiama Address Disruptor eh, ed è un'arma che crea una sorta di, di raggio che, eh, sparato contro i nemici. ehm, li modifica in qualche modo cioè se se praticamente uno riesce a sparare con questo raggio in maniera abbastanza costante contro un nemico a un certo punto questo nemico eh, si distruggerà in una sorta di versione glitchata dello stesso nemico ehm, che però ehm, può avere a quel punto un comportamento totalmente diverso perché ad, ad esempio attivando in questo modo la versione glitchata, dico glitchata proprio perché graficamente il nemico appare tutto strano, proprio come se fosse una sorta di bug di sistema, no? Sì,
0: perché cioè proprio... poi
1: è, è un omaggio ai glitch che c'erano nei giochi a
0: 8-bit. Che sì, erano, cioè, sì, sì e poi lo inizia di... a vedere nei fondali, se non sbaglio. Sì, anche, cioè, E sì, sì, cioè, sì, quella sì, roba sì. un po'... E cioè... and slash dell'eck, dell'eck C'è e slash. tutta una
4: trama, ob- ovviamente, insomma, assolutamente incomprensibile in cui <ride> si parla di... Uh, non si capisce bene. No? se tu sei qui o sei in un sogno di un android. Tutte queste cose qua, in pratica. Alla fine, insomma, però è un classico Metroidvania, quindi al giocatore non è che interessa molto. Anche perché obiettivamente la trama non è, secondo me, mh, trattata in maniera. Molto sensata, ecco, non, non, l'ho, non l'ho trovata troppo organicamente connessa al gioco. Anche se comunque devo dire non manca mh, da questo punto di vista una sorta, una serie di documenti, eh, che sono, diciamo, degli, degli mh, oggetti collezionabili, diciamo così, che ehm, aumentano un pochino ecco, la conoscenza sul mondo di gioco, però ecco, siccome non mi sono ancora messo a eh, decifrarli tutti, leggerli tutti perché mi sa un po' di cosa da New Game Plus, fra virgolette, allora mh, sto rinviando diciamo, lo studio approfondito della trama più che altro perché volevo andare avanti, avanti nel gioco, però ecco, magari ecco, studiandola un po' meglio su, su quei documenti, potrebbe essere interessante, comunque ritornando un attimo al discorso del, um, eh, dell'address disruptor che modifica i nemici, eh, per esempio un nemico che eh, spara dei proiettili in maniera molto veloce, eh, nell'altra versione, nella versione glitchata magari li spara molto più lentamente e ha anche magari molta meno vita, quindi ti conviene prima eh, modificare il nemico col, con l'address disruptor e poi eh, colpirlo con una delle altre armi. Altre armi che sono comunque sia se non sbaglio una decina, sono... Eh, sono abbastanza varie, eh, ci sono le armi che passano attraverso i muri però hanno portata ridotta, ci sono le armi che invece hanno portata molto ampia però magari sono imprecise perché ogni volta che spari eh, diciamo, il colpo viene un po' deviato, insomma devo dire che a livello di varietà di armi direi che ci siamo. Ehm, I glitch sì, come diceva Ugo prima, ehm, avvengono anche nei fondali, cioè i fondali hanno delle parti eh, appunto con dei glitch e anche lì con l'address disruptor si potrà ehm, o aprire un barco in questi glitch oppure comunque sia trovare dei secret quindi è un gioco che come tipico del genere premia molto l'esplorazione eh, parlando dal punto di vista a questo punto ecco mh, diciamo il, um, il gioco è suddiviso in varie zone che mh, possiamo chiamare mondi, ma in realtà non sono esattamente mondi, perché sono abbastanza contenute, ehm, non ho trovato ecco, un'incredibile varietà grafica, devo dire, cioè è un gioco che si mantiene abbastanza monocorde, ecco.
1: Cioè, è un po' troppo tu... omaggio a Metroid per la NES. Eh,
4: forse forse
1: <ride> a un certo
4: punto, sì, nel senso, non, non ti dà esattamente le, quell'aspetto da NES, per il fatto che ogni tanto ci sono delle zoomate, eh, ci sono un po' più di colori del NES, mm-hmm. le animazioni sicuramente il NES non sarebbe riuscito a farle. Diciamo che è una sorta di via di mezzo fra un Super Nintendo e un NES, da un certo punto.
0: Ma anche oltre, perché ci sono tutti quegli effetti un po' di rotazione, sì. molte robe che a schermo non ci sarebbero state e quell'omaggio non omaggio io quello che vorrei sapere da te, sì. che io ne ho visto poco, ho visto filmati, recensioni, sì. roba del genere, cioè è proprio quel fatto non l'ho giocato, mi immagino una roba che sia godibile da giocare in quel ripercorrere il Super Metroid, il Metroidvania, quella roba là, quello che mi è sembrato è che a livello stilistico fosse una merda. <ride> Eh, no, perché no, il no. senso del mondo, no, sì. no, sono andato piano. Così volevo andare un attimo a fare un tiro ad effetto. E è venuta la cannonata. Che sfonda la <ride> la puntata. Cioè, quello che mi sembra è che sinisticamente il senso del mondo, dei fondali, della roba, sia una roba senza gusto e che non racconta un cazzo. Allora,
4: allora cioè, non, c'è solo un cioè, senso allora. estetico
0: di recuperare il retro? O c'è una voglia narrativa di descrivere un mondo con poco? Beh, c'è c'è un, c'è anche o è il st- cazzo st- del cane del retro? <ride> hipster, c'è anche un
5: sacco di Hans di Geiger. Se non, se non sì, c'è simale. il faccione,
1: cioè, ma più che altro a me sembra. Io ho giocato credo le prime ore di gioco e poi un pezzo più avanti. Mi sembrava molto. Uh, un monotono come fondai tutti questi cubettoni appunto, che, che mm. richiamano un po' come era fatta la grafica del primo Metroid e un mm. po' più interessante magari il design dei, dei grossi boss, di certi elementi che trovi dentro mm. la schermata non so come dire. Cioè,
0: ti sembra di vivere in un mondo ti sembra di vivere in un insieme di ti sembra di vivere in un mondo di merda di tile a cazzo di cane capito che voglio dire cioè, allora... il Super Metroid nel suo essere minimale anche sì. per i 16 bit rispetto mm. al Metroid originale che mm. è un po' scarno, sì. un po' più scarso Super Metroid riusciva a darti un'atmosfera tra musica e mondo che ti raccontava e ti coinvolgeva là dentro, essendo molto scarno, Mm. però ce la faceva, cioè era spinto su quella cosa là. Qui c'è questa consapevolezza o è quell'amore hipster del retro, facciamo le robe con la grafica un po' nesso, un po' Super Nintendo, un po' cazzo de canne. Guarda,
4: sorprendentemente ti dico che secondo me la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che… Io sono d'accordo che Super Metroid effettivamente con poco riusciva a a farti sentire un po' più dentro un mondo che vive, qui effettivamente eh, si tende un po' più al NES, diciamo, no? quindi purtroppo questa sorta di volersi avvicinare a un'estetica 8-bit secondo me da un certo punto di vista è controproducente perché eh, ti fa perdere un po' magari di quel dettaglio che eh, secondo me aiuterebbe un po' al coinvolgimento nella differenziazione delle varie zone, no? Le, mh, quindi sì, per rispondere alla tua domanda, è, è un po' funzionalista come gioco, mi, mi verrebbe da dire, nel senso che la, la cosa eh, che desta l'interesse, forse anche dal punto di vista estetico, è proprio la gestione dei glitch, cioè mm-hmm. lui, ha, lui ha puntato molto su questa cosa ed è evidente, e devo dire che tutto sommato funziona, nel senso io mi sono goduto il gioco senza, eh, senza appunto pensare
0: oddio che schifo di, gio- di gioco, <ride> diciamo graficamente, no?
4: No, però, ma a prescindere però,
0: dal limite tecnico, la capacità col poco di raccontare molto.
4: Sì, sì, so, eh, mh, ho capito che cosa vuoi dire, secondo me mh, non, non ha, diciamo, il gusto di un Super Metroid, ecco, diciamo, su quello sono d'accordo, cioè è mh, probabilmente anche perché Forse la singola persona che ha fatto il gioco si è dovuta sobbarcare un carico, anche magari grafico, da quello che ho capito.
0: Eh, ha fatto tutto lui da solo, che secondo me è una sì, roba sì. oltre l'encomiabile. Cioè uno che si fa le musiche, la grafica, esatto. la programmazione. Magari
1: ha dato... 5.000 dollari a un free per fargli una roba, però in linea di massima il gioco se l'è fatto lui tant'è eh, che appunto. l'ha sviluppato tipo per 5 anni nel dopolavoro fino a che Sony non gli ha dato i soldi <ride> e a quel punto tempo pieno l'ha finito in due anni
0: Esatto, sì, chiaro, poi ci sono motivi che ti spingono su delle cose che sono no, no, penso, no. di stima per il lavoro fatto io per esempio oggi ho letto che gli è morto il cane mentre lavorava sì, questa oh, roba ah, sì. <ride> mi sembrava po- non poco interessante però solo quella roba che ho criticato finora Mm-hmm. Quindi un ripercorrere un po' sterile su quella roba là di amore, di cose, eh, a me si è scassato il cuore subito, gli <ride> voglio dare soldi. Ma, su, guarda, guarda, che però no. l'idea del lavoro, anche è semplice, la stima di uno solo che fa tutto questo, sì, a prescindere sì. dal risultato, è enorme.
4: Sì. sì, ma ti ripeto, secondo me è incommiabile soprattutto da quel punto di vista, fermo restando che comunque un ottimo gioco anche se obiettivamente molto derivativo, cioè immaginati un Super Metroid eh, un po' meno bello graficamente con però questa cosa interessante dei glitch del, del disruptor che ti modifica il comportamento dei nemici per dirne una c'è un nemico che eh, appena lo glitch praticamente ne puoi prendere il controllo quindi diciamo lui ha comunque fatto tante cose interessanti diciamo dal punto di vista del gameplay di, sicuramente però certo ci sta il muretto un po' di lato, tu vai lì con la trivella, sai che c'è... Cioè, chi ha già giocato a Super Metroid sa che anche a livello di level design... È è facilmente prevedibile, ok? E allora che vedi la palletta sopra, allora sai che ci devi andare col rampino, cioè, ci sono un tot di cose che sono, come dire, nell'ambito della totale prevedibilità. Eh, Un secondo solo, parlo dei boss. I boss del gioco sono adesso non li ho contati tutti, ma penso siano circa 8 o 10. Alcuni sono un po' cheap, del tipo ti metti in un punto e sei abbastanza sicuro che non ti prenderà. È più sul discorso di cercare di capire qual è l'arma giusta per affrontare il boss. Altri sono un po', fra virgolette, abusivi, nel senso che invece al contrario ti mandano un sacco di cose contro e non si riesce bene a capire come come batterli mh, diciamo ecco la, la difficoltà dei boss mi è parsa alquanto altalenante forse mh, non, non hanno proprio quella, quella magia no? che eh, di solito si ravvisa magari in, in giochi analoghi realizzati in giappone <ride> negli anni 90 insomma va. però ecco diciamo che anche lì mh, si vede che c'è stato un lavoro ab- abbastanza grosso dietro diciamo ecco niente di particolarmente trascendentale però è un gioco che sicuramente merita secondo me un 8 diciamo così cioè mh, oh. è un gioco che non mi ha oddio stupito capito non penso che sia il messia è più che altro è da 9 fra virgolette
0: a livello ma di ma per inter... quale scala cioè, di... a me già no. che hai parlato di voti mi ha esploso un po' il tato
4: <ride> no Però... ma l'ho fatto apposta ovviamente
1: vabbè eh, è un eh, gioco ovviamente. che a un, un appassionato di, di metroidvania probabilmente è.
4: Ecco, sì, però fatto. ecco, però io vorrei anche però fare presente il fatto che, che, che? The Night, che Sistema, Symphony of the Night Sistema è scolastic. uscito volevo, Stavo dicendo che Symphony of the Night è uscito comunque 18 anni fa e <ride> se, uno vedi, se uno vedi Symphony of the Night è tipo caravaggio rispetto a questo <ride> gioco nel senso che, no, io veramente è una cosa però alla quale veramente se uno dice Bloodborne è PS3, allora questo che cos'è? Ora io capisco che costa poco il gioco indie, ok, però c'è anche una, secondo me, una considerazione da fare, nel senso che alla fine la persona che spende i soldi comunque sta comprando un gioco che, sì, per carità, fatto da solo, fatto bene, quello che ti pare, però, ecco, non, non posso biasimare magari ecco, più di tanto quelli che dicono però l'estetica ecco, è ferma a 30 anni fa probabilmente ormai. Vabbè, cioè, una però, cosa che...
1: però scusa, è, è, evidentemente il gioco non si rivolge a loro. Cioè è bastante... No, è chiaro, ma infatti, infatti secondo, secondo se un pensare... giocare uno ha fatto The Artist, eh, però il film è bianco e nero, è vaffanculo, è fatto apposta così. Sì, sì, sì lo so. i so che...
4: colori, mm. è tutto no, scolato. Lo so, lo, so. Lo, so, lo so che è fatto apposta, però, ecco, però ritornando al discorso che diceva Ugo, eh, non ci ho visto quella magia realizzativa no, di, fare, di trasmettere tanto con poco dal punto di vista grafico. Quindi se ho visto magari ecco, una ricerca anche fra i più originale in giochi che magari avevano anche meno grafica di questo, <ride> in questo caso ho proprio visto: sì, vabbè, lui si è messo lì a fare i tile un po', magari ricopiandoli da, da Super Metroid cambiando qualche pixel, non so se mi spiego, cioè sì, è una questione che.
0: No, secondo me c'è un recupero, c'è cioè una ricerca. Di volere, sì, perché sì. non è che eri pot- l- costretto a farlo con quei colori là no, o con quella risoluzione là ah, no, certo, certo Puoi giocare esattamente su quella cosa poi ci metti gli effetti in più, le rotazioni le cose che per l'epoca erano impossibili e che lo rendono quel postmoderno interessante anche oggi io mi chiedo nell'unità nel presentare esteticamente quella roba quanto sì. abbia successo quanto sia citazionismo e quanto sia, guarda un po' Ho questa idea, che eh, per esempio la cosa dei glitch, della cosa un po' mm. anche alla FETS, quel gusto di sì. recuperare degli effetti per uh, richiamare anche delle idee di un certo tipo, della roba che ti glitch cioè che è un sì. concetto, del codice che esplode e si ricompone, quella è interessante, capito?
4: No, no, e quanto riesce
0: a costruirci un mondo su quelle cose là Sì, ecco, secondo quanto me ha c'è... senso per chi non ha giocato gli originali giocare questa roba qui per dire.
4: secondo me c'ha senso anzi volendo da, 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 per certi ah. punti di vista pure di più nel senso che siccome in alcuni punti sembra proprio di giocare a Super Metroid chi ha già giocato a Super Metroid tipo me dice sì, vabbè, nel senso, cioè, ci sarà un 20% del gioco, pur forse anche 25-30, in cui tu comunque fai le stesse identiche cose che facevi in Super Metroid, capito? Trovi gli stessi identici bonus quasi, capito? Quindi, eh, cioè sì, non trovi la palletta esattamente di Metroid, ma insomma trovi una cosa che fondamentalmente... La la la, ricor- la, la ricorda molto, capisci? e quindi quando aggiungi questo, aggiungi quest'altro poi è un gioco che riesce ad avere una sua identità però ripeto, paradossalmente potrebbe addirittura apprezzarlo di più anche chi non ha giocato mai un, a un Super Metroid anzi probabilmente adesso ho visto anche non, non mi ricordo se Super Metroid è scaricabile da qualche parte da qualche store della Nintendo però eh, è sicuramente a un... tutti
0: per <ride> <ride> <Sì, ride> scherzare no, okay. no, 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 no. <ride> Che è stato ripresentato almeno 18 bello. volte più o meno non, Sarà me non si è messo. su DVD in qualche modo <ride> probabile,
4: però intendevo dire non so se Super Metroid era, era, era fra, fra i famosi titoli resi disponibili su, su Wii mi dici Beat di tipo, The The Soul Soul De- yeah. sì, va bene su Virtual Console, perché comunque non l'avevo, cioè, l'avevo già finito e non mi sono messo a cercarlo ecco. eh, però appunto chi non ha, anche chi non ha giocato, secondo me ha più di un motivo per, per farlo, poi a quel punto deve semplicemente passare oltre l'aspetto grafico ma suppongo che basta vedere la foto un filmato del gioco per rendersi conto se è una cosa che, può, eh, che il giocatore può apprezzare o meno, comunque un gioco sicuramente valido che promuovo con poche riserve, l'unica riserva è forse il fatto quel che meno male c'è una struttura pesantemente ereditata da un altro gioco però si può Vabbè. dire di tanti giochi, ma,
0: sì, ma, ma stiamo scherzando. Sul 95% dei giochi presenti sul mercato,
1: poi questo, eh, questo poi è più dichiarata di così. Oh ragazzi, sto a fare Metroid.
0: Dice che sì, Era tutto contento
1: quando alle 3 gli è arrivato coso? Regi davanti che ha guardato lo schermo e ha detto,
0: minchia, sembra proprio Metroid. <ride> <ride> eh,
4: Quindi voleva fare quello e c'è perfettamente
1: riuscito. Sì, diciamo.
0: sì. pensa se arrivava lei diceva, sembra Quake. <ride> Vabbè, non capisci un cazzo cioè, che stiamo parlando qua
1: Vabbè, comunque, dai, ah, per, per, per precisare effettivamente è uscito solo su PS4 uscirà su Vita però c'è il cross quindi chi l'ha comprato su PS4 poi ce l'ha anche su Vita e arriverà anche su, su PC prima o poi si spera e costa eh, 17,99 euro eh sì. oh, andiamo avanti eh, eh,
0: è una di Nintendo che questa roba non eh. esca sopra <ride> è forte fu- <ride> cioè va bene Castlevania. Quindi PlayStation va benissimo,
1: ma magari ci hanno anche parlato ah, è perché
3: hanno eh, scelto sì, sì, sì. di se hanno scelto di mettere, bisogna essere. Scoperto hanno sì, sì. Super Metroid in casa perché hanno bisogno di farsi concorrenza da Sony no dire che perché
0: esattamente a quel pubblico con... che si Perfetto. rivolge quindi un po' cretino non suonanti, antichi, passanti, eh,
3: no, no, ma, ma cretino
0: vero. da parte di Nintendo hai capito ma magari
1: secondo me ci hanno parlato e ci ha parlato anche Microsoft e che a un certo punto magari è arrivata prima Sony e lui da solo ha detto ragazzi non è che posso prendere i soldi da tre diversi e poi devo mettermi a fare il gioco per tre console ma voi siete scemi
0: soprattutto la differenza tra una che vende e una che non
1: sì tra l'altro Sony, io sto a posto così, poi magari ne riparliamo dopo Buona, ciao <ride> Pocotto, già che sei intervenuto eh, sì. ho tre Miami 2, è vero che è un po' delusione. la butto lì subito così
3: per <ride> certi versi eh, lo è Oh. non credo nella misura in cui l'ha definito Edge che Vabbè, l'ha ma loro esagero sempre Però io ma vorrei non... saperlo nella
0: misura in cui l'hai definito tu non Edge
3: <ride> ma volevo... cioè, parliamoci chiaro eh, io Edge voglio bene quindi punto. Eh, ecco, voglio, come, come, come voglio bene a Scaruffi voglio dire è lo stesso livello di, di, di amore così quando, quando dicono a loro e l'argomentano in maniera precisa gli si vuole sempre bene allora facciamo questa premessa eh, qual è il concetto di base? è che eh, in primo luogo Hotline Miami 2 è vittima del suo stesso hype e del clima di aspettative che fondamentalmente è stato creato nel corso degli anni da Devolver Digital e alimentato nel corso del me- dei mesi anche a causa di polemiche del tutto stupide, pretestuose che non avevano senso di esistere, cavalcate dalle solite riviste feccia cioè che speriamo chiudere domani mattina ciao Kotaku se muori mi fai un piacere Polygon se chiudo i battenti domani mi sparo una sega e via discorrendo mi accontento di poco, fallite male, crepate stronzi uh, ora uh, l... sì perché la famosa, il famoso prologo è veramente, è veramente bisogna mettersi veramente l'impegno per dargli quella rilettura becero femminista che gli è stata data che non aveva assolutamente senso di esistere si voleva cavalcare l'onda della stupidità aberrante, e di fatto è stata cavalcata di sana pianta
0: Oh, Pocotto, allora. ma io non voglio sapere cosa ne pensi di quello che ne hanno pensato gli altri, vorrei sapere ma di quello che ne pensi te, di porca? Il discorso Madonna. è
3: lungo, bisogna, bisogna fare un discorso lungo, bisogna arrivarci al discorso.
4: Oh. È vero che, io, vabbè.
3: nelle prime battute, il 3 Miami 2 è un titolo che, per certi versi, scontenta perché pare un Il primo 3 Miami è stato un fulmine a sereno che fondamentalmente non si aspettava quasi nessuno. Come è giunto, come è arrivato, eh, il clamore che ha suscitato, eh, io per esempio, che l'ho apprezzato tantissimo, in principio non... non cioè, lo guardavo con un attimo con sospetto, mi sembrava la classica hipsterata di, da, da, da quattro soldi. Poi quando ci ho messo la ah, mano, effettivamente, ma, ma questa è, è una cosa che mi è capitata molto spesso, anche con Demon Souls che ho amato e che amo tutt'oggi, all'inizio lo guardavo con sospetto, complice, complice soprattutto il fatto che su internet ogni puttanata viene idolatrata, ogni piaccio spinto e poi sono veramente poche le cose che meritano veramente di esistere ora, eh, O3 Miami 2 all'inizio comincia in maniera ruffiana perché sembra un montaggio eh, voluto di citazioni spicciole fatte soltanto per richiamare eh, alla memoria il primo capitolo senza averne i titoli, quasi come se fosse solo un data datadisc
1: eh, Beh, il discorso lato, è
3: che inizialmente credo
1: fosse nato come espansione, poi l'hanno trasformato, cioè poi hanno detto che cioè, non,
3: gru- sì. eh, sì, non, non ricordo con precisione, è possibile che sia andata così a questo punto. e La questione è che come il primo Tre è una cosa molto difficile da definire perché è un gioco in cui la somma delle parti sostiene l'intero insieme e ogni elemento, a partire dalla direzione artistica fino alla colonna sonora, ha un senso di esistere. Nel, sia singolarmente sia nel quadro to cure tre Miami 2 sembra per certi versi volerlo copiare e sembra com- volerne ricercare la stessa formula ma come-, come se fosse sintetizzata intanto per incendere a tavolino non più frutto di una geniale intuizione ma come costruita ad arte per essere così Eh, che so, i bumper a fine capitolo sono molto molto simili, la musica inserita, quando c'è il calcolo del punteggio è veramente veramente un richiamo ruffiano, sono cose che eh, per esempio in prima battuta a me avevano parecchio infastidito, il fatto sta che eh, con l'andare avanti il gioco dimostra una certa personalità e affronta diverse soluzioni di design che gli danno un minimo di personalità e lo allontanano per certi versi, ma non del tutto dal predecessore, in principio eh, i livelli sono sempre molto molto più ampi e quindi il ritmo è decisamente più sincopato. Questo ti costringe a livello utente a usare sempre la visione allungata per forza di cose, perché altrimenti è impossibile riuscire a capire che diavolo succede, e per ma questo allo è stesso tempo che... no, cambia abbastanza? Ma quindi
0: c'è cioè, meno cambia... level design singolo e più open world tra virgolette. È, nella... è molto...
3: È, è molto più
0: capire, capire. I livelli hanno,
3: hanno una dimensione spaziale notevole. Fin dal secondo si estendono per, 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 diversi, per diversi metri virtuali rispetto a quanto erano nel primo. Erano molto compatti, solo le ultime missioni del primo sono molto, molto grandi. Invece qui hai veramente praterie spesso sterminate. E con queste praterie sterminate, costretto a utilizzare il, la mira assistita da lontano, spesso e volentieri perdi quel nanosecondo di attenzione. Fai le cappelle. Fai le cappelle, passi ca... di fronte alla classica vedrata e ti arriva la sventagliata di qualsiasi cosa. <ride> e poi devi...
4: Scusa, devi poi ripartire dall'inizio del livello?
3: Scusami? Dall'inizio devi del livello?
4: No, no, no. Non so. No, devi ripartire dall'inizio del livello.
3: A meno che il livello non sia diviso in sezioni e quindi ti considera valida la sezione se conquistata, ah, okay. devi sempre ripartire dall'inizio della sezione, per fortuna. Ehm. Ci sono determinate mattanze, ci sono determinate livelli che ne sono uscito dopo un'ora, un'ora eh, di tentativi. E avevo. Sì, è chiaro, hai l'adrenalina una, che ti gira in circolo e gli occhi pallati. Dopo quell'ora devi completamente staccare, perché <ride> succedeva, succedeva anche nel primo, sì, dove sì. diventava una, una sorta di survival, barra puzzle game, barhman game. Non sto dicendo del bestemmia, ma perché fondamentalmente <ride> no, no, più, è, più, più che più che per istintivo dovevi assolutamente imparare. Ogni passaggio con una precisione millimetrica era eh, il suo
0: bello perché diventavi il protagonista di un film di arti marziali e sparatorie della roba che pam pam pam, ti palleggiavi gli strumenti e reagivi sull'istante su delle robe che in parte conoscevi e in parte si generavano. In
3: parte poi improvvisavi. Sì. Eh, però il, da, come,
0: da come lo sto descrivendo poco a poco mi sembra
1: meno, cioè, è d- meno d- coeso. È meno eh, sì, cioè, questa cosa in Outline Miami che facevi praticamente The Raid uh, spara a destra, ammazzata a sinistra
3: salto, ah, ma con lo, questi lo livelli fai ampi, lo ampi che le po- scrivi po- mi sembra ci sia un po' meno, sbaglio lo fai tutt ah, tutt'oggi ma molto molto meno come, come ritmo mm. e certo che il discorso di base è che Outline Miami 2 funziona nella misura in cui funzionava il primo, mm. non funziona Perfettamente nella medesima maniera, e questo è il problema fondamentale. Questo è il crucio: eh, non, è, non è allo stesso livello, ma forse anche perché il primo era assolutamente irraggiungibile per certi versi. Mm-hmm. Eh, ed è questo, cioè, io comprendo perfettamente la direzione che hanno voluto prendere, perché limitandosi solo ai semplici confronti ne sarebbero usciti con le ossa frantumate. Hanno avuto il coraggio di cercare una strada alternativa con i quali però sono finite sempre nel medesimo punto, perché non sono riusciti a, alla fine a trovare la, la stessa quadratura del cerchio, lo stesso bilanciamento che effettivamente il primo capitolo aveva. È vero che Oltre Maion B2 alla fine ti apre un hard mode che se uno vuole veramente diventare psicolabile, lì trova... <ride> cioè o, oltre, oltre all'inferno e, e l'infinito. Nell'hard mode praticamente taglia, defalca i numeri di proiettili eh, presenti nelle pistole che sono shotgun invece di avere 6 colpi in A3 con tutti i danni del caso cambia la fisionomia dei livelli a livello a, soprattutto per la presenza dei nemici se per esempio la classica il, il classico l'obesone come lo chiamavo io il tizio strafatto che poi ti giù soltanto a cannonate e compare soltanto verso almeno un quarto del gioco lì te lo trovi dopo il secondo livello con tanti molti proiettili, quindi devi, ra- devi ragionare in com- maniera completamente diversa. Ci sono anche delle tipologie di mostri molto infami che praticamente, a parte quelli che scrivono tutti i proiettili, che, che Dio li abbia in gloria, ma eh, ci sono quelli girati praticamente di schiena che, e non hai, non, sai, non hai idea di cosa siano. Quindi o ti capitano addosso, ti, ti, ti assalgono, bala la bocca e devi stercarli sul momento, oppure potrebbero essere uno di quelli, di, di quelli, di quelli che svicolano con i proiettili, roba che confronto i Ganados di Resident Evil 4 eh, erano veramente infermi e non, non si muovevano nella maniera più assoluta. Tutto quanto, poi un'altra critica che cioè, secondo me non ha senso esistere riguarda la, la trama. La trama sì, è vero che è molto faraginosa, perché se la trama del primo episodio aveva uno sviluppo molto lineare, qui Fabola Intreccio si, si, si mischiano 500 volte: la linea temporale è molto frammentaria e si vive attraverso flashback eh, continui e andirivieni fra gli anni 80 e gli anni 90. Dire che eh, i dialoghi siano troppo lunghi secondo me non ha assolutamente senso. Sono scritti, cioè, la, loro, la loro scrittura mi è piaciuta, il finale mi è piaciuto un sacco e a livello di racconto il gioco trova perfettamente un senso specifico. Il discorso è quello, nella misura in quanto il primo era stato rivoluzionario, era stato un pugno nello stomaco, questo gioco, lo 3 b 2 non può esserlo per determinati motivi e, ed è anche causa di se stesso e questo è il problema fondamentale. Vittima, un, seguito infatti, un seguito standard
1: da, da, mi, mi sembra
3: di capire Standard, ma non è il seguito di cui non se ne sentiva francamente bisogno non è Ghostbusters 2 non è, è Shadowrun 2 ecco, per restare in ambito videoludico non è una catastrofe non lo è nella maniera assoluta nella maniera più assoluta è un seguito che eh, merita per certi versi di, merita sicuramente di essere giocato, ma ha questa tara e eh, se non ci si, pone con, eh, se ci si pone con determinati pregiudizi e con un clima di aspettativa molto elevato, si rischia veramente di schiantarsi e di prenderselo a, a malincuore a mal e di, di non goderselo così com'è.
0: Diciamo che ampliando per... i suoi orizzonti ha chiuso un po' il suo focus cioè ha perso di vista un po' sì, sì, la focalizzazione sì. originale
3: a questo, a questo punto Devolver Digital veramente la... ha cercato l'azzardo e è un azzardo che secondo me non,
0: non ha pagato in tutto
3: non pagherà, non pagherà in tutto pa- ha pagato ecco, sotto il profilo della colonna sonora che è incredibilmente monumentale gigantesca sono oltre tre ore di brani hanno eh... cioè, ah, no. Hanno, ecco, lì è il, l'hanno portato forse ad mm, eccesso, ma è un eccesso di compiacimento. Mm, il primo era veramente era allo stesso tempo rozzo ma sofisticato. Eh, le prime stesure, prima che, prima che arrivassero il codice, fosse portato le versioni anche PlayStation. Non so se sì, su console PlayStation. Se vi ricordate, era fatto con game maker, stava in piedi per miracolo, lasciava ogni peso spinto. Era proprio un gioco genuino, nel senso che riportava la memoria, il bedroom coding era proprio fatto con determinati crismi. Questo è molto più rileccato, molto più rifinito. E per dire, potrei paragonarlo alla casa 1 e la casa 2 fatto con i soldi dell'Aurentis. Tanto, tanto per capirci, stiamo restando che io adoro la casa 2, ecco ah, maniera infatti, per... beh, però, infatti,
0: però... Cioè, riesco a vedere il negativo. Tuttavia, <ride> la, 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 casa,
3: la, la casa 1 è un film che non ti no, fa vedere tranquillo. Cioè, la casa 2 è, è un fumettore sì, di Texas claveri. Si, 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 è chiaro. È tutto più slapstick. La casa 2. Più Qui non c'è niente da ridere, ma fondamentalmente, ecco, diciamo che a parità di, eh, di budget superiore di rifinitura. Non c'è, il, non si va vale nel medesimo punto e, ed è una cosa che forse a qualcuno potrà non piacere, ma non così ficcante. Merita di essere comunque giocato, nonostante tutto, nonostante tutti i distinguo, nonostante tutti i problemi che ha e che il negare è impossibile.
1: Ok, Beh, vabbè, <ride> Va bene, allora adesso io vi lascio parlare di Bloodborne e vado a cagare perché
3: no. <ride> eh, pure, pure io mi spoglio qui in diretta perché non voglio spoiler,
2: <ride> sì, tra l'altro, no, non lo,
3: io non l'ho finito quindi
2: evitiamo gli spoiler perché io non no no, no,
3: no, no, ma, ma a prescindere ci giocherò fra sette anni, probabilmente. Quando la PlayStation 4 me la tireranno alla schiena con un bastone. Non ne voglio sapere, non allora ne voglio
1: io... sapere. No, vabbè, ecco. però nel senso ecco, conteniamoci sugli spoiler perché magari anche. No, allora giochiamo...
3: non farò
0: spoiler narrativi. Okay. Però, ci sono delle meccaniche che vanno spiegate che eh, si eh, spiegano eh, allora... io voglio avvertire Lorenzo voglio avvertire Marco per un affetto che ci porta avanti da anni <ride> però ti spoilerò anche il buco del culo di questo gioco Vabbè, allora... Aspetta, eh. no però io vorrei
4: capire una cosa dobbiamo rivolgerci a, soltanto a chi ha finito il gioco così però mi sembra un po' limitativo no secondo me potremmo parlare un attimo di come abbiamo trovato il gioco a livello come dire di recensione no spoiler no cioè recensione a livello a livello di spoiler dico sì uniformandoci... Sì, allora, diciamo, cioè voglio una frase
0: base? È cambiato tutto, proprio la roba gattopardiana, italico, facile, è cambiato tutto per... affinché non cambi un cazzo. <ride> italico facile, vabbè. Sì, si sì, <ride> sì, fa no, il senso. È un, c'è un, c'è un gioco dei Souls, italiano. è un gioco dei Souls, cioè si chiama Bloodborne, è una cosa diversa, si chiama Bloodborne, guarda qua, c'è un gioco diverso, si chiama Bloodborne. È esattamente la stessa roba, e allo stesso tempo non è la stessa roba. È stato... Scarnificato di molte delle sue sovrastrutture per cercare una linea più concisa, cioè, qui si è puntato. Allora, negli altri c'era la possibilità di scegliere se faccio il mago, faccio il cavaliere in armatura super potente che subisce un sacco di mazzate si muove come un car armato però subisce colpi e poi li può dare oppure mamma mia sono un foglio di carta però sto da lontanissimo, ti spammo di magie, ti sfascio, non ti voglio neanche guardare, sei lo schifo della terra ah sono il cavaliere un po' con la destrezza ah sono quello che gira in mutande ma ti saltello in giro qui si è deciso, no sei il cacciatore dei mostri vittoriani all'inizio sei il cacciatore quindi sei, no armature super potenti, no magie, non esistono. Sei quello che ha punta su destrezza, attacco, questo porta a un combattimento più frenetico anche per dei cambiamenti nelle meccaniche di gioco che sono stati portati, tra cui quello del recupero dell'energia, nel senso tu subisci un attacco, hai la barra come in Street Fighter che invece di diventare subito a zero diventa per un certo periodo arancione, se tu dai delle mazzate recuperi vita. Quindi è un gioco che ti spinge a essere più proattivo, più all'attacco, meno codardo, quindi le magie te le dimentichi amico, quindi vai sotto e affronta i nemici, subisci le mazzate, se tu sai combattere in maniera un minimo strategica, ti sai muovere, recuperi parte dell'energia che puoi aver perso con una mazzata subita e questo porta il gioco a essere più frenetico e più simile a quello che potevano essere i Dark Souls e i Demon Souls con una build costruita su armatura leggera e attacchi veloci con in più questa meccanica di regain per cui subisci una mazzata ne ridai subito un'altra se ne subisci un'altra non la perdi del tutto anzi puoi recuperare questo porta a un combattimento più veloce uno perché le schivate sono più veloci, due perché non puoi più avere l'armatura pesantona che quando provi a rotolare sei un macigno che prova a rotolare quindi sei un povero handicappato e ti conviene tenere sullo scudo perché qua lo scudo non esiste quello che c'è è la scelta di a livello di design è, leviamo la possibilità di essere codardo al giocatore cioè da lontano con le magie non esistono, ah qua però ci sono le armi da fuoco che fai da lontano no amico, le armi da fuoco sono per farti iniziare ad utilizzare realmente i contrattacchi, cioè quelli che erano i ripost nel precedente, per cui se nel momento giusto fai il frame, interrompi un attacco di un nemico e lo contrattacchi. Qui è arma da fuoco, il nemico ti sta attaccando, io la uso, lo stanno, non gli faccio danno, lo stordisco e grazie a quel frame di stordimento gli posso infilare in corpo un attacco molto più pesante. Questa è la concessione che ha più verso i giochi action, in realtà nella stessa identica sovrastruttura dei giochi precedenti è come se avessero detto qua vogliamo fare il cacciatore il mago non ci interessa il cavaliere super in armatura non ci interessa facciamo che te la giochi con questi qua schivi, fai per questo oltretutto schivi molto più velocemente e consumando molta meno stamina dei giochi precedenti
2: puoi puoi tuffarti quelle 4-5 volte di seguito quindi è molto più la danza
0: mortale veloce di attacco devi essere comunque estremamente attento, perché ovviamente ogni corcata che ti arriva da un nemico ti fa un danno esagerato, ogni cagata che fai la paghi, però diciamo che predilige un certo stile, ti indirizza in un certo stile e nega gli altri, Mm. questo è quello che fa.
4: Sono abbastanza d'accordo, ti correggo giusto sulle pistole, nel senso che le pistole in realtà infliggono un po' di danni non tanti ma un po' li infliggono Tant'è vero che spesso io uso le, le, le pistole che ricordiamolo hanno in realtà dei proiettili eh, consumabili ovvero uno non è che può spammare eh, come la erano pistola. le magie a un
0: tempo hanno sì, un, però un, al un contrario del,
4: della Perry di prima, nel senso che prima il ripost era semplicemente una cosa che dovevi fare con lo scudo in un determinato momento, ma non è che lo scudo lo perdevi, in questo caso Sì, invece, sì, sì, c'è comunque X proiettili diciamo,
0: da... Ma parliamoci chiaro un boss nei giochi precedenti con le magie lo potevi fare qui con la pistola puoi tirare giù un boss e basta no, 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 no. no è uscito un video di
2: uno che, face... che fa la, la gun run eh? c'era... Sì, ah, sì,
0: cannone c- cioè, c- non lo so non ho, l'ho visto l- l'ha linkato a uno
2: a Tommaso Valentini diciamo
0: che non è la maniera ortodossa con cui <laughs> sì, si può sì. giocare questo gioco via tra
2: l'altro quello, il discorso delle build a me il combattimento è piaciuto un sacco dopo che entri un po' nelle, nelle, nell'ordine di deckle che funziona in maniera diversa rispetto ai giochi precedenti a me piace perché comunque ho sempre giocato quel genere di, di personaggi alla fine non è che ho dovuto cambiare brutalmente drasticamente il, il il mio, il mio personaggio, ho dovuto interpretare qualcosa che di solito non interpreto, Tuttavia, se do, fossi uno che magari gioca al mago, magari a me è sempre piaciuto giocare comunque l'arciere anche, e non pote, non avere questa scelta un po', non, non è che, però se fossi stato uno che gioca, ah gioco sempre al mago, non so come avrei preso la mm. cosa. Eh, si sì, dirò la luna. Eh, eh sì, sarebbe, cioè, perché poi alla fine la, la, la build arcane la puoi fare, nel senso, perché comunque eh, quando trovi il lanciafiamme, il lanciafiamme che io ho trovato dopo ore e ore di gioco, e invece tipo all'inizio se lo c'è non è che sia tanto infognato, uh, però c- ci sono tante limitazioni, perché comunque il lanciafiamme lancia colta come un'arma da, fu- da fuoco, la tieni sulla sinistra e ti ritrovi nella situazione in cui ci, alcuni boss non possono essere stannati quindi eh, ti ritrovi in questa cosa che tu hai una build che si basa tanto su, sul danno dell'arma da fuoco e con i boss ti trovi a dover buttare all'aria un Cioè, questi sono un po' i commenti di gente che si lamentava un po' di questa di certe scelte di design da parte del, degli sviluppatori eh, a me non è pesata questa cosa l'aver puntato così tanto comunque sugli attacchi fisici sul, su un tipo di combattimento uh, non lo so le armi però sono un sacco varie devo dire mm-hmm. che se tecnicamente puoi dire che siano poche perché non penso che siano tantissimissime
0: no sono, sono una estremamente no sono di più ma sono estremamente di meno t- di quelle le... Allora nei ecco, Souls c'erano sì. un fottigliardo di armi di cui poi utili erano un tot eh? A seconda delle build che avevi. Qui devo dire che c'è un lavoro di design fatto su ogni singola arma che è estremamente superiore e più raffinato. perché sì, sì no, no, era, era quello, quello che volevo, di che volevo
2: dire. Sono, un sacco vario il fatto che hanno comunque le, la. Diciamo, la, la la, la forma normale poi la forma trick che attivi con l'R1, l'R1 giusto che la attivi con l'R1 e quindi la cambi L- L1 L1, sì, L1 scusa eh, e quindi sì, cioè, no, il lavoro sulle armi è ottimo eh, io l'ho trovato molto molto bello a me è piaciuto tantissimo una volta che incominci a girare il, il, il mondo che poi vabbè è una città e, e le zone limitrofe ti rendi con... si ritorna un po' a come era il dark Souls che quindi ti giri Guardi giù e vedi la zona da dove sei salito, la, vedi le, le zone dove sei passato, vedi i mostri che hai appena ucciso o comunque i mostri che ti hanno ucciso, l'organicità del mondo è favolosa, che era un po' dei, uno dei, dei difetti di Dark Souls 2, che invece il mondo era un po' disconnesso, c'erano queste cose che non avevano mm. senso, che scendevi e poi ti ritrovavi in alto, queste cose un po'. Invece tornano torna a quell'organicità del mondo in cui... St- hai la sensazione, sai che stai andando da qualche parte, quando ci arrivi sai benissimo come ci sei arrivato perché ti ricordi la strada, sei salito, sei sceso, cioè, la direzione è, se- è quella è giusta, uh, l'esplorazione è meravigliosa, il gio- il... io come ti ho detto ho trovato così tanto bella l'esplorazione, così tanto bella questo avanzare nel mondo un poco alla volta, ti ammazzano in pari, eh che i boss per quanto siano eh, visivamente meravigliosi, creativamente visivamente esteticamente sono d'impatto sono belli da vedere spezzano il ritmo perché eh, mi stavo divertendo mi diverto così tanto a esplorare il mondo e andare avanti piano piano che avere questi enormi eh, che poi sia sì, un problema anche che ci metto troppo ad ammazzare, che sono più difficili di quanto vorrei che mi danno più fastidio di quanto vorrei, perché mi sta, mi, il resto è così tanto bello che, uh, che cioè, il, il boss è così difficile, così messo lì, che ti impedisce di andare avanti, che poi non sempre, perché alcuni boss non è che impediscono di andare avanti alcuni li puoi saltare c'è cioè, comunque tanto da vedere anche se ci giri attorno, non è che o, vai a, o, o ammazzi quel boss, forse cosa, dei primi forse il tipo il um, il, come si chiama? Il padre Gasconi lì eh, forse tra i primi, è l'unico che veramente blocca il, 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 il progredire del, della storia. Gli altri per 3 o quattro boss te li poi giustare Beh,
0: questo. Guarda, che dipende veramente da ognuno. Eh, perché no, sì, alla fine, f- fine sì Beh, perché il padre Gasconi io l'ho fatto alla prima botta. Altri no, no, io l'ho fatto la seconda. No no, e mi hanno di più. No, no, no,
2: ne facevo, non ne facevo un discorso di difficoltà, ne facevo un ah, discorso vabbè, sì, che il boss non, non per, per per andare avanti nel gioco non devi necessariamente ammazzare il boss, o almeno alcuni boss. C'è tanto da vedere, tanto da esplorare, anche se eviti il boss. Sai che lì c'è il boss, ammazza un paio di volte. Io so che ho tantissimo da vedere eh, andando a destra o a sinistra, letteralmente, al momento nel punto in cui sono nel gioco. Eh, quindi eh, è un gioco della Madonna. Eh, c'è un lavorone dietro, il, si può discutere sul discorso dei combattimenti, sul discorso la, la mancanza o meno eh, percepita o reale di, di varietà di build, di, di personalizzazione dei personaggi, se le armi siano belle, tutte belle, tutte valide o no, però eh, come gioco secondo me è un gioco della madonna, c'è un problema che forse eh, manca un po' alcuni contenuti si sente la mancanza, tipo le co- i covenant in, quest- in, questa, in questo terzo in questo Bloodborne sono abbozz- appena abbozzati? Sì,
0: sono pochi e appena abbozzati, ma quello che, su cui posso, vorrei intervenire un attimo di cui hai parlato, io me lo sono spolpato tutto. Allora, voglio dire che il, il design dei singoli livelli è effettivamente clamoroso, e come le scorciatoie ti riportino, ah, sì, a queste però... cose ti danno un senso di unico e allo stesso tempo di progressione quando riesci a sbloccarne una che dici ah vedi adesso riesco, è costruito in una maniera sopraffina per come una volta che hai sbloccato le scorciatoie tu sia realmente vicino per poter andare avanti eventualmente al tuo boss che ti blocca le cose, se hai capito… Quali sono le strade di questo mondo? Non c'è esattamente la stessa unità, e che qua io considero ancora veramente unica, di World Design del primo Dark Souls. È vero che i livelli si riconnettono molto bene, è vero che è un misto tra Dark Souls e Demon Souls nel suo avere un hub separato e un mondo unico, però il mondo unico no allo stesso tempo andando avanti non è così legato, interconnesso mm. e splendidamente mm. presentato nella sua verticalità come era quello di Dark Souls. Mm. Non è vero che tu dalla cima dell'ultimo livello riesci a vedere lo sprofondo del livello finale e viceversa. Beh io
2: non ci sono arrivato così avanti eh no, per ma... questo ti
0: voglio dire, ci sono un sacco di zone separate come in parte ci potevano essere in Dark Souls 2 il senso di unità e di mondo è comunque estremamente maggiore rispetto a quello di Dark Souls 2 e soprattutto non ha quei salti illogici che aveva in Dark Souls 2 mm. che a me personalmente avevano dato un fastidio bestiale, cioè sì. dal mulino salgo in cima al mulino e mi ritrovo in un lago di lava che non aveva nessun senso e spaccava tutta la fantasia. No, qui non c'è quest- questa roba estrema, allo stesso tempo non c'è quel senso di compatto per cui da un'area io riesco a capire esattamente come sono relazionato alle altre, mm. perché in alcuni casi sono separate. È anche figo questo e ci sono delle sorprese date anche da questo. Però quella compattezza totale alla fine del gioco di un mondo che dal suo abisso al suo punto più alto riesco a vedere con un solo colpo d'occhio e riconoscere tutto il percorso che ho fatto in un senso e nell'altro, no, purtroppo manca e allo stesso tempo manca quel senso un po' farlocco per rilegare questa puntata sul filone di Metroid che avevamo dato all'inizio, quel senso farloco che in Metroid c'è la lava, la neve, la foresta, la giungla, la roba unica in un unico pianeta che poi fa un po' cagare, ti dà una varietà, ma allo stesso tempo ti dà un senso di, vabbè, che ca... Va ok, siamo arrivati a... Qui non c'è altrettanta varietà come ci poteva essere nel primo Dark Souls, volevo... c'è molto questa Yarnam gotica, ci sono altre ambientazioni e ci sono delle altre cose di cui vorrei parlare più avanti senza disturbare orecchie sensibili che sono fighissime, no, ma, ma allo adesso... stesso tempo non c'è questa varietà estrema.
4: Tanto tranquillo perché dico due cose e poi me ne vado. Allora, no, no, io volevo soltanto cercare di riportare un po' l'attenzione su alcune problematiche, diciamo che potrebbero essere eh, anche di di interesse per chi magari si avvicina alla saga eh, con questo primo gioco. Allora, ehm, rispetto a. Rispetto al, al pre, eh, ai precedenti capitoli, partiremo dal presupposto che ho finito Demon Souls Dark 1, ma non ho giocato Dark 2, che tanto, insomma, detta detto di quasi tutti, mi pare forse l'episodio meno rilevante da un certo punto di vista. Comunque, ha delle eh... meccaniche
0: molto fighe, ma anche tanti punti deboli. Allora, eh,
4: graficamente il gioco eh, non è male, diciamo, però obiettivamente... Eh, non ci vedo sto grandissimo salto rispetto ai capitoli per, per PS3, magari sono io, però eh, diciamo, la sensazione fisica che si ha giocando è quella di stare giocando esattamente a un gioco della, della serie, nel bene e nel male, nel senso che per esempio se eh, parte l'animazione di un mostro che ti attacca, tu sai che... Colpendolo, l'animazione si interromperà brutalmente, cambiando per esempio frame in maniera netta, eh, mentre invece, magari, da un gioco next gen si sarebbe potuto aspettare un, un'evoluzione
0: maggiore anche da questo punto di vista. Quindi, posso dirti che, però, questa roba è secondo me invece è proprio una scelta di meccanica: cioè no, l'interrompere no, che... deriva dall'arma. Cioè, sì, se però... hai un'arma più pesante e forte interrompi un attacco nemico, in altri casi no e questo no, no, un non ti dico, non ti dico che
4: non interrompe l'attacco però anche, anche come viene visualizzato il frame di animazione eccetera l'ho trovato veramente molto simile um, ai precedenti mm-hmm. capitoli, proprio a livello di impatto visivo correlato al feedback dato dal, dal pad, che ripeto da un certo punto di vista fa trovare subito a casa dall'altro non ti fa percepire magari il fatto, ah ok adesso gioco un Dark Souls oppure un un Souls, diciamo così, ehm, totalmente trasportato nella next gen, non so come spiegarmi, magari da un, da un futuro, dal prossimo Souls forse potremo vedere qualcosa di in questo senso, magari no, non lo so, io quello che dico è che… Che vedo, vedo l'interruzione
0: dei frame che tu dici, una caratteristica del gioco più che un limite tecnico, cioè il limite tecnico è nella qualità della texture nella qualità dello zoom da lontano col binocolo tra virgolette per guardare negli eventuali cali di frame rate mentre invece l'interruzione di di un'animazione data da un attacco brusca secondo me deriva da una scelta di design di far sì che sai che c'è, invece di usare l'arma di un certo tipo stai usando quest'altra quest'altra ha un tipo di attacco che stunna il nemico e lo interrompe durante e quindi è è una scelta che tu stai facendo, cioè, magari fai meno danno, ma lo stai interrompendo prima che lui ti sferri un attacco. No, no, ma guarda, e questa guarda, roba uomo. secondo me non è risolvibile da un punto di vista tecnico, è proprio una scelta di design
4: non lo so, di diciamo vita. che n- non ne volevo fare un discorso del tipo questa cosa è così quindi è brutta ne stavo più che altro facendo un discorso del tipo chi, eh, diciamo, magari ecco si aspetta un gioco next gen da tutti i punti di vista fluidità delle animazioni, eh, qualità delle animazioni eccetera, come magari può essere da un certo punto di vista un The Order ma non è che voglio paragonare i due eh? sto parlando soltanto di impatto come dire, anche di feedback di resa complessiva, diciamo che secondo me non c'è, diciamo, questa sorta di step fra virgolette eh, verso l'alto però vabbè eh, ripeto, il gioco resta comunque un piacere da giocare, ma Ripeto, sarebbe stato un piacere da giocare anche con la grafica un po' meno bella su PS3, questo era, era il concetto che volevo dire. Insomma, sì, è cioè, sì, un sì, gioco sì, che sì. comunque era fattibile su PS3, sicuramente sacrificando molta magni, magniloquenza grafica, ma insomma, sì, diciamo, è per gioco. Gioco. esatto, è un no, gioco effettivo. Magari non cascavano il, milioni di libri nella libreria quando davi la spada nei sì, castelli. Diciamo uno. che le
0: idee di design non erano impossibili da realizzare in perforza.
4: Poi una cosa forse fondamentale che ho trovato più che brutta da da amante della saga, l'ho trovata abbastanza insensata, è il fatto che l'inizio del gioco è molto difficile. Ma per molto difficile intendo che per essere Bloodborne un gioco su cui Sony ha investito così tanto in termini di... appunto exposure come si vuol dire cioè è un gioco che non è che è il gioco di nicchia cioè è stato comunque pubblicizzato come un gioco ehm, diciamo di punta anche della console, no? cioè come un AAA, non dico qualsiasi però, eh, eh, l'esclusiva è importante è un'esclusiva però... importante però quello che voglio dire io è che secondo me eh, tutta la parte iniziale con poi Chiarico Belva o Padre Gascon, mm-hmm. comunque secondo me nel giocatore qualsiasi lo fanno cioè, veramente lo spaventano e ma lo mandano via mi, mi, mi è sembrato un inizio quasi macchiettistico da un certo punto di vista nel senso che io so che prima o poi il gioco sarà difficile ma perché tu devi pormi subito quelli che forse potrebbero essere gli ostacoli più grandi che io incontro fino alla fine del gioco? Cioè questo è il discorso, perché è, è un po' quello il problema che mi pongo io, nel senso che da amante della serie io so che la, la curva di apprendimento e di difficoltà è totalmente a cazzo, quindi lo so, e, e diciamo è anche un fascino da un certo sì, punto sì, di sì, vista. Sì, sì, sì. Però, però voglio dire, nel momento in cui ti stai avvicinando ai giocatori, Stai cercando di ampliare il pubblico, secondo me fa, diciamo, un inizio del genere secondo me, espone un pochino eh, a delle, secondo me, giuste critiche, perché anche la possibilità di non dare la possibilità di eh, fare il level up del personaggio prima di aver raggiunto, se non sbaglio, il Chiarico Belva. È una no, cosa no, che... no, no,
0: no, in realtà no, è appena hai un punto intuizione che può mm. esserti dato anche da un item che sono quelli ah, okay, della sì. follia sì. del cazzo, eh, sì, è del assolutamente mondo. enigmatico sì. e basta, Sai okay, cosa okay. posso dirti io? Sì. Allora, sono d'accordo da un certo punto di vista con te. Dall'altro invece apprezzo, secondo me questo era presente estremamente in maniera simile anche in Demon Soul, volendolo prendere come pi- primo capitolo programmatico della nuova era e Miyazaki ed eliminando i Kingsfield. Cioè che l'inizio sono, sai che c'è? Eh, sono cazzi sulla faccia. Subito, Beh, cioè, no. Non ti voglio prendere mm, per, culo per quattro ore a raccontarti che invece qua è tutto tranquillo. Sai che c'è, oh. all'inizio non ci capisci veramente un cazzo e sono le pizze infatti. Mm. Io Però ci posso realtà... dire che l'ho finito Bloodborne e non c'è niente di più difficile delle prime frasi, delle prime fasi di gioco che ho avuto. neanche ah, sì, cioè, arrivare sì, sì. a Non c'è niente di... che mi ha dato più problemi eh. di quello là. Esatto. Secondo me è propedeutico per andare avanti o, o mollare subito. Cioè, non ti voglio far perdere 10.000 ore. Cioè, o hai quello stimolo che è quella roba un po' alla whiplash. Cioè, quella roba per cui Adesso tu ti stai... Vuoi affrontare questa roba che è molto difficile se non hai capito che è molto difficile o non sai in che cazzo di mondo vivi o, non... <ride> o sei capitato... Oh, mi spiace, sei capitato qua. Sai che cosa succede? Ti schiaffi sulla faccia Però... Ma, si, ma te, sulla ti schiaffi sulla fazza subito, è... bo, 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 bo. Li prendi subito. Una volta che il primo schiaffo, hai capito, che ti ha aiutato ad andare avanti, io non ti voglio far perdere tempo. O lo capisci o non lo capisci subito e dopo apri, tu non sai la gente con questo gioco che io un po' l'ho spinta, un po' chiaccare le cazzate in ufficio, le robe, oh guarda che sta roba, sai il circolo del tossico per cui da una parte c'è la repulsione iniziale dicendo no vabbè, ma che stiamo scherzando io ho una vita, a, il passare a, ha fatto click e non è che ha fatto click 5, 20, non è Final Fantasy 13 senza fare esempi no, assolutamente abberranti come possono essere questo però non ti ho chiesto 20 ore del tuo tempo per capire cosa cazzo sono. Io te lo faccio capire nel minor tempo possibile e da quel minor tempo possibile io sono nelle tue vene e non me ne vado più. Tu non avrai e questa è la cosa meravigliosa di Bloodborne che condivide con gli altri giochi della serie, una volta che fa click, quando ci giochi vuoi soltanto continuare a giocarci, ti incazzi ma vuoi continuare a giocarci. Quando sì. non ci giochi, ci stai continuando ci stai sì, pensando. Ugo. Ok. Allora, ecco tanto... non ti prendo per il culo, sì. non ti racconto cazzate. No, sei
4: tranquillo, sì. diciamo che tanto, ormai ho capito che tu parli 20 minuti e io due, quindi devo cercare di concentrare vai, molto vai. bene i miei pensieri. Scusami, vai. Quello, che, quello che ti volevo dire, però, è che Demons eh, aveva un primo boss estremamente facile. Um, so che tutto il livello per arrivarci non era facile. Mi ricordo benissimo. No, insieme, dai, Demon's benissimo, era Madonna, un boss però.
0: all'inizio che ti uccide e tu non, ma non sei abituato che il primo boss All ti debba uccidere in 10 secondi. Di... Prologo,
4: subito. Subito. Il prologo è quello: è programmatico. programmatico. Sì, nel prologo, sì, ma è un discorso un po' diverso. Il primo boss alla fine del, del castello in Demon's Souls è molto facile. C'è un altro discorso. Uh, Demon's Souls a un certo punto quasi subito in realtà, ti dà la possibilità di andare negli altri mondi mentre Bloodborne in qualche modo è un po' più claustrofobico anche perché la struttura eh, di gioco è molto più simile a Dark Souls in realtà come dicevi da un certo punto di vista però ecco, mi è un po' mancato il fatto che a un certo punto non riuscivo a capire bene dove dovevo andare mentre in Demons c'avevi una sorta di di possibilità di dire vabbè, me ne vado all'altro mondo e vediamo che cosa trovo Qui, diciamo, se resti in qualche modo, non dico bloccato, però un po' eh, in una zona resti un po' chiuso lì, diciamo, capisci? Però però diciamo che mi rendo conto che non è un grossissimo problema, semplicemente visto che c'è l'hub uno magari si aspetterebbe una struttura simile anche un po' a demons, in realtà no la struttura è molto simile a Dark Souls da quel punto di vista e sono mm. d'accordissimo con te che comunque eh, il level design non è integrato come Dark, quindi su quello siamo perfettamente d'accordo un'altra cosa che non ho apprezzato molto è il fatto che il gioco è un po' troppo buio
5: Ho fatto ad- mm. a Bloodborne senza aver mai giocato gli altri e sa- cioè, sapevo solo che era difficile perché c'è questa grande leggenda per cui ah no vabbè ma i Souls sono difficili sono bestemmia una dentro l'altra. basta e invece è più che figli un po' accomodante, nel senso che non fa assolutamente niente per metterti a tuo agio. Sì, non ti porta per mano da nessuna non parte. Ti porta, non ti porta per mano da nessuna parte, ma soprattutto se può mettertelo al culo lo fa. <ride> <ride>
0: è un po' il suo bello. Sì, sì no, no, è
4: sicuramente vero, la vero, serie, vero. La serie è così, la serie è indubbiamente così. Poi, se vogliamo. Mh, ma dire tra l'altro un...
1: scusate, se può mettertelo al culo, lo fa e gliel'ha messo perché si è zittito appena l'ha detto. <ride> <ride>
2: ah, è caduto. Pensavo che, che, la, che, volesse, che fosse una buttata così, e poi noi dovessimo discuterne. È caduto. Eh? ma allora.
0: <ride> no, no, è così. È cioè, ha, ha osato parlare male di lui, ed, <ride> e, ha e ha messo... Bloodborne l'ha punito e via la connessione, così impari.
2: Merda. No, non lo sentiamo, <ride> no, non ti sentiamo, be- imbecille.
1: Ma che <ride> sa <ride> <ride> devi fare,
2: velina, hai detto: hai detto <ride> se può mettere tra il cuo te lo mette. Stock! No. stock. E io, io ho pensato, vabbè, adesso aspetta, che, che, che diciamo noi qualcosa, magari. Sì, no, io, io ho pensato che
1: gliel'avesse messo proprio
4: eh, <ride> letteralmente.
2: No, volevo,
4: me. volevo dire soltanto un'ultima cosa sul, sulla gestione delle cure: che mentre in Demon Souls era possibile comprare erbe curative. Praticamente all'infinito. Eh, mentre Anche in Dark tra. Souls le cure venivano ripristinate praticamente ogni volta che andavi al falò, qui può capitarti di tornare, eh, di morire e di ritornare con zero cure. Questo che cosa significa? Sì. Che dal momento che il massimo delle cure è 20, se tu stai affrontando un boss e magari. Cerchi di sbatterlo, um, diciamo consumi tutte le cure, eh, poi perdi però e torni e c'hai zero diciamo cure.
0: Diciamo che lui si ha sbattuto un sacco di poste e, ha e non un... hai capito un cazzo. Okay. E Puoi ritrovarti senza cure.
4: Purtroppo, purtroppo sei costretto a farmare delle cure. Ora, questo sicuramente può essere una cosa un difetto relativo, però devo dire che nella serie non era mai capitata esattamente una cosa del genere, cioè questo è, mi è sembrato un passo indietro abbastanza netto, nel senso che mentre in Dark Souls tu comunque avevi questa sorta di loop continuo, eh, fra virgolette quasi all'outline Miami, in cui tu andavi a rigiocare il boss finché non lo ammazzavi, Io Penso che sarei terrorizzato a pensare di dover fare Orstein e Smog di Dark Souls, eh, dovendomi fra uno scontro e l'altro, fra una prova e l'altra, andarmi a rifarmare 20 cure in giro. Cioè, penso che av- lì avrei abbandonato veramente il gioco. Per fortuna, finora in Bloodborne non ci sono ostacoli. genere Tra l'altro, di genere.
2: Se dopo Però... un po' che farmi le zone diventano più difficili, no, se... smettono di darti roba, se non sbaglio. Ma,
0: insomma, allora io posso dire una roba. In realtà. Per il momento in cui nelle zone iniziali, che se sei una pippa rifai un sacco di volte, cadono giù tanto da riempirti lo scrignotto. Se per caso più avanti ti ricapita, arrivai nelle zone iniziali e tra anime che guadagni, cioè consideriamo che queste cure le puoi comprare nello shop del gioco con la currency base di punti esperienza, robe del gioco. Tra zona che hai capito che le droppa e currency che puoi spendere per ricomprarle, cioè, sono 5 minuti per farne 20. Cioè, tra ma, gli ostacoli che ti mette no. il gioco mi sembra veramente uno dei minori. No, 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 non
4: possono essere 5 minuti perché il caricamento ne dura 6.
0: Sì, quello sì. Diciamo è. anche
4: questa no, ne cosa. È 40
0: secondi, ma io capisco l'amore <ride> della polemica. Allora, è vero che tecnicamente ha questa rottura di coglioni infinita che non avevano gli ultimi due perché... Da una parte, l'altro ti permetteva di resettare il mondo e rifarmare in tranquillità aspettando a zero, dall'altra, in quell'altro ti venivano ridate comunque di partenza delle cure base. Questo è vero. Certo, se non giochi, è una rottura di coglioni tecnica che il caricamento sia lungo e che c'è un caricamento tra hub e mondi e il reset dei mondi è assolutamente cristallino. Insensato, insensato. Che se giochi cristianamente non ti dovresti ritrovare al cazzo di reset ogni 5 minuti, è altrettanto vero.
4: Sì, ecco, in più che altro mi è perso semplicemente un passo indietro dal punto di vista del game design. Poi alla fine si gioca, non è, il gioco resta abbastanza divertente, però comunque sì, tu devi comunque ipotecare magari quei 10-12 minuti di gioco a fare una cosa che veramente non aggiunge niente alla tua esperienza, che è una cosa che effettivamente prima non c'era. Per questo dico, non è che sto paragonando una serie con un'altra serie, sto paragonando no, 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 sono un gioco proprio da, dalle stesse persone. No, no,
0: la, la rottura di coglioni, dello stacco. Allora, da una parte ti aiuta a calmare i nervi, dall'altra è una risoluzione mm. di base perché io non voglio stare davanti a una schermata nera. Almeno nel Cristo del primo Demon Souls c'era una cazzo di schermata che mi raccontava una cagata sul sull'or del mondo. Qui è uno schermo nero con scritto Loading. Io vorrei parlare di quell'aspetto di cui accennavo all'inizio e che deriva dall'ambientazione del mondo. Che secondo me è una delle cose che più mi ha fatto sburrare. Di, di questo nuovo episodio
4: e quindi è questo il momento in cui io premo stop. Giusto? Dov'è
0: che sei arrivato? Secondo me, da una parte puoi assolutamente supportarlo, dall'altra magari no. Dov'è Beh, che fatto, sei arrivato? Ho
4: fatto il secondo calice. E... Secondo Caglio sì, no. c'è il relativo boss uh, principale che ti ha portato. Eh, mi sa che l'ultimo che ho fatto sono le tre ombre, può essere?
0: Sei lì lì però, eh. in effetti sei lì. lì. No dai, allora vabbè, dai, lo continuo. Marco, io ti voglio bene, quindi no. te lo dico subito. No, c'è una, c'è, c'è una parte no, di... No, svolta. c'è
4: una svolta, sì, 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 sì. C'è
1: sì. una eh, sì, no, se... parte aspetta, che è l'ultimo mandario. Aspetta, Lupi aspetta aspe... Ugo, aspetta. Da, calmati,
5: non, non, si met- non, si, non, puoi, non puoi metterlo a tacere stasera? È inarrestabile.
1: Ah, vabbè, Hai pippato prima di iniziare.
5: No, se vuoi venire a casa mia, la connessione no, è, è non la sua, c'è. un
1: po' lontana. R- ricordo a chi ci ascolta che se non volete sentire quello che sto per dire, sulla descrizione dell'episodio ci, ci sono i minuti di, di quando iniziano gli argomenti. E saltate all'argomento successivo, così state a posto. Sentiamo, Ugo.
0: Allora. C'è una cosa, il gioco inizia, che come ambientale... Allora, a me il dark fantasy, per quanto apprezzassi che fosse il dark fantasy e non il fantasy base dei GDR del cazzo dei draghi e della merda dei maghi, del... mi piaceva, eh. però mi ero anche un po' rotto i coglioni. Allora, questo parte con uh, Vittoriano, Lupi Mannari, Jack lo squartatore, cioè sangue, merda, licantropi e poi prende una svolta l'Overcraft che è clamorosa. Ma non è clamorosa semplicemente perché da lupi in mannari si passa a grandi antichi, divinità proprio, oltretutto, citate in una maniera talmente sputtanata che neanche si può dire ah, simpatica citazione. No, stai facendo il gioco sull'overcraft, è palese. C'è quella roba lì, ma è innestato nelle sue meccaniche e questa roba a me ha fatto scoppiare il cervello. Se prima c'erano l'umanità che guadagnavi, ridiventavi umano, la riperdevi, qui c'è No, perché hai disattivato 6, 6.
2: l'audio? Ah di no, video. scusate, scusate, porco Giuda. Mm, sono stordito.
0: <ride>
2: Come si... Ma no, pensavo che lo mutasse solo per me, non volevo sentirlo. Ma porca esatto. trova! scusate.
0: Dai esatto. calma, Va bene. non è morta di esatto. No, io capisco, io capisco la voglia di proteggersi. <ride> allora, piano piano il gioco, dal suo essere vittoriano, gli canto che il gioco è lo sportatore, sangue, merda, vampiri... Bram Stoker a manetta, passa l'overcraft a manetta, cioè questa realtà, questa chiesa, queste robe, nascondono un'adorazione dei grandi antichi, ma proprio una roba che è spudoratamente in quel genere letterario là, ed è innestato nelle meccaniche del gioco. Tu vedi un boss, tu vedi un boss, prendi un punto di questa cosa qui, sconfiggi un boss, ne prendi tre, questa roba è l'insight, il modo in cui il giocatore riesce a comprendere che c'è una realtà altra, che c'è un qualcosa oltre il velo, che c'è un mistero più profondo e incommensurabile, incomprensibile e non gestibile dalla mente umana. Quindi è da una parte sapienza e dall'altra follia. Questo cosa fa da un punto di vista di meccanica? Fa sì che se tu ne accumuli tante molto presto, puoi vedere delle robe nascoste dal velo della percezione umana che a livello narrativo del gioco vedresti molto dopo e che invece comprendi prima ma che allo stesso tempo ti rendono più vulnerabile e qua secondo me c'è il genio vero dietro a questa meccanica per cui vedi cose prima capisci meglio le meccaniche, le divinità e le cose che regolano questo mondo ma allo stesso tempo sei molto più debole alla pazzia cioè ci sono dei nemici che tu vedi ti instillano orrore, e se quella barra, diciamo, dell'orrore raggiunge un certo tot, ti levano fettone di vita esasperanti che ti possono anche one shottare se non c'è abbastanza alta, <ride> ma che è troppo figo come concetto. Per cui tu hai una maggiore percezione di qual qua. è la realtà ma puoi morire sul colpo per vedere una roba, cioè un nemico ti afferra ed è una roba talmente sconvolgente per la mente umana che muori sul colpo perché, oh, sei un povero umano, che cazzo ne vuoi capire di sta roba, ti caghi addosso e muori. Ti caghi addosso così forte che ci rimani secco, una roba disgustosa. Se tu sei ignorante su questa roba, questi punti tu li puoi spendere o no, li puoi spendere per avere equipaggiamenti migliori, per ritornare sano, ci sono degli oggetti che te la fanno calare, questa cosa, ci sono dei modi per consumarla, ma tu sei in questa continua tensione, non solo, cosa, questo livello qua di conoscenza ti porta a vedere delle robe che magari sono di fondale, troppo prima nel gioco, ma allo stesso tempo che ti possono danneggiare o dare dei vantaggi. Secondo me questa è una delle migliori interpretazioni lovercraftiane mai viste in un videogioco e applicate qua dentro in una maniera puttana e meravigliosa per quali sono le regole del gioco. A me, quando il gioco ha preso questa riga qua, mi è piaciuto da impazzire. Uno perché la fantasia diventa più figa del classico licantropo, cazzate, Jack lo squattore vista mille volte, mentre Lovercraft si è visto un po' meno, magari se si fosse visto altrettanto, mi sembrerebbe altrettanto sputtanato, ma che qui invece prende una forza che va a crescere e che ti portano a interpretare meglio alcuno lore che comunque e si lega bene al modo di raccontare lore che hanno questi giochi di, sai che c'è cioè non ci devi capire un cazzo perché ti raccon- un po' te lo diciamo, un po' non te lo diciamo, un po' devi ricostruire con descrizioni di item che secondo me è perfetto per questa roba qui. E questa è la cosa che volevo dire, che volevo spoilerare, senza raccontare sul finale di come i, i vari finali di questo gioco spingano all'inverosimile su questo concetto. acceleratore qua, su questo concetto. Per cui più fai il finale figo, più non ci capisci un cazzo, e meno ha senso. <ride> e secondo me questa roba è troppo bella, è troppo bella. Fine? Ok, bella Bloodborne.
1: Va bene, Navacchio, ma tu sei... ci sei non ci sei? Mm. <ride> perché ha disattivato sì. il microfono. Pronto, Pronto, ci sei. Ecco. Oh, okay. sì, sì. Con molta fatica. Che cos'è questo di che hai messo in scaletta? No, era
5: di ma tu hai nella foga hai cancellato tutto.
1: E in effetti non ne abbiamo mai parlato, è che è finito talmente in fretta che non si è riusciti a parlarne. Esatto, <ride> io non l'ho finito perché era troppo lungo. Eh,
5: perché... Che è giusto, tra l'altro
1: eh, eh, quindi com'è?
5: allora, secondo me fa molto bene la, la parte cinematografica.
1: Ma che
4: cazzo dici?
0: <ride> allora, rispetto... io sono con abbastanza vabbè, vabbè, con se... un bacchio Sto rispetto... scherzando, No, no era, era, solo
4: una, era solo una trollata. Eh. No, no, stavo scherzando. Dai, era solo una
5: a... no, beh, rispetto a quello a cui ci hanno abituato tutti gli altri, secondo me c'è da leccarsi i baffi. E per tutti gli altri ovviamente intendo il nostro amicone David. Eh, Secondo me fa molto bene quella parte e soprattutto fa molto bene la parte in cui la cinematografia finisce e si collega con le prime parti del gioco. Il problema è che poi c'è il gioco, che è il third third person shooter, che non è che sia scadente in sé per sé, e il problema è che è Gears of War dieci anni dopo Gears of War, cioè non reinventa niente, è fiacco è... e ti lascia un po' così. Cioè un Tra po l'altro così. mi sembra di
0: capire... Molto che... meno di Gears of War su un piano di vista... No, di no, di no, no, puro, appunto, eh.
5: no, certo, cioè, no, però voglio Col dire... Col fatto che da
0: un punto di vista tecnico sia molto avanti anche.
5: Eh, sì, Eh, no, ma poi voglio dire la cosa che che delude di più sotto un certo punto di vista è che dieci anni dopo Gears of War fai questa cosa che è una figata allucinante per come ti ti racconta poi una storia di cui non ti frega un cazzo eh, dicendocela tutta eh, perché lo racconta molto bene a a livello proprio visivo però poi ti lascia un po' così cioè durerà tre ore la parte in cui spari effettivamente Eh, boh, cioè, è veramente, eh, dieci anni dopo Gears of War, fai una roba di Gears of War e non ci aggiungi niente. Eh, boh, mh, sotto questo punto di vista la, la, la qualità è decisamente sbilanciata.
4: Secondo me non eh, può essere una cosa che costa così tanti soldi. È come, se, è come se la gran parte degli sforzi fatti dal team siano finiti in delle cose che non migliorano, secondo me, il divertimento uh, del è gioco così però... tanto da uh, meritarsi quei soldi. Cioè, è un discorso un po' complicato, è un po' come se tu no, ti comprassi serio. una cosa bellissima che però ci fai poco, cioè, è un, è un bene di lusso da un certo punto di vista. <ride>
5: Eh, però sì. secondo me migliorerà tanto il... cioè, per quello che, che mi auguro migliorerà tanto il modo in cui vengono raccontate le cose
0: Sì, allora, secondo me fa delle ah, robe sì. estremamente buone da diversi punti di vista ed estremamente male da altri da un punto di vista narrativo a dei personaggi che non sono scritti di merda e Mm, mi piace il modo in cui presenta il mondo senza raccontarti un cazzo cioè non c'è la questione didascalica di adesso ti introduco a questo mondo sei dentro questa realtà e piano piano te la introduco con dei personaggi che sono credibili in questa realtà mi piace come non sia lo stereotipo mascolino di Gears of War dall'altro l'amplice di gameplay è super basic
5: però permettimi che secondo me la storia mette veramente troppa carne al fuoco, che non c'entra un cazzo l'una con l'altra, solo no, per, è soprattutto... il, gusto, solo per sì. il gusto di, ah vabbè, ma siamo in Inghilterra del 1886, di, un, di un'altra linea temporale, quindi perché non metterci questa cosa? E ci buttano dentro Tesla, ci buttano dentro i licantro, ci buttano dentro Cioè lo squartatore, cioè... È veramente secondo me, tipo, raga, secondo voi cosa ci sta bene in un 1886 alternativo? Ma questa roba qui grande, e ce lo buttano dentro a carrettate,
4: è eh, un po' sì. Mm.
0: E secondo me che ti, te li collega poi alla fine, eh? Ma, sì, no, come ti è li piaciuto collega, non sì, spiegarli sì, all'inizio e allo eh, stesso tempo non mi è piaciuto come nell'esplorazione varia di. Ma sta compagnia delle Indie, questa roba dei messaggi, diciamo, segreti dell'alta conferenza... Ma che cazzo mi stai raccontando alla fine? Cioè, non è che torni... Eh, gran sì, che. Sì. Non è che c'è un qualcosa che si ricolleghi. Ci sono dei, pres- dei personaggi presentati bene. Per esempio, mi è piaciuto, giusto per fare un po' la classica polemica del cazzo dei videogiochi, del Gamergate delle puttanate, come i personaggi femminili non siano la solita troiata e come i personaggi maschili non siano la solita troiata dei videogiochi. Cioè, quello mi è piaciuto molto come questo si leghi poi alle cose che ti fa scoprire e ti narra nel gioco meno perché a quel punto mi aspettavo un livello superiore non so se mi spiego mm. sì, sì. cioè nei vari sì. file di raccordo che prendi guarda che poi ci capisci un gran che cazzo di niente E tipo ah c'è cioè, questa roba interessante di cui mi stai facendo e questo personaggio me lo stai presentando bene ma com'è alla fine poi che questa roba qua ah proprio non si deve capire un cazzo va bene buona così ah e alla fine non non si conclude un cazzo eh vabbè buona così
1: che ti devo dire comunque è è affascinante che a parte una breve parentesi ne state parlando come se fosse un gioco di Telltale cioè state parlando solo della storia eh, Beh, perché, perché il
0: gioco è veramente perché... estremamente third-person shooting in corridoio estremamente costretto, basic.
5: Sì, è sì. tra parentesi il corridoio deludente, perché come scrivevo nella recensione, <ride> il povero Ugo me lo sono immaginato che piangeva mentre giocava questo gioco per quel corridoio piccolo in cui giri l'angolo e non c'è niente.
0: No, non c'è niente, non c'è niente però devo dire, la mia stima va a un lavoro di... Uh una volta che decidi di fare l'heavy rain senza bivi narrativi, perché bivi narrativi non ce ne sono, <ride> sì, ce ne sono. Beh, fai l'esperienza cinematografica, raccontata un po' a cazzo, però meglio di heavy rain nel suo concludersi, perché comunque è meglio di quella merda di heavy rain che secondo me è scritta col buco del culo, però partendo da questo punto, mi racconti dei personaggi bene in un mondo che non capisco estremamente bene, che è anche figo che non me lo racconti bene, però alla fine non concludi un cazzo, tecnologicamente, da un punto di vista proprio tecnico di Sai che c'è, cioè, ti voglio dare un filtro visivo di aria, di robe, di zero scalette su PS4, sti cazzi che non c'è un terzo dello schermo perché te l'ho eliminato per fare l'immagine cinematografica. La resa <ride> tecnologica, cioè il motore tecnologico che muove sta roba è veramente da, da seghe bimani.
5: Guarda, cioè, io non cre, credo di non esagerare, che... non c'è un cazzo di non esagerare se ti dico che ho passato almeno 10 minuti delle mie 6 ore di gioco a, a vedere l'animazione del polso.
0: <ride> ma non Perché è solo l'animazione, ah, neovazione, è la resa puoi... proprio video, cioè tu hai sì, una sì. scena in cui ci sono le linee dia- diagonali date dai cavi di un dirigibile, c'è cioè, un dirigibile fatto tutto da cavi tesi in diagonali e non c'è una cazzo di scaletta, ma non è la sì, cazzo sì. di scaletta come intende Quedex, è la cazzo di scaletta data in un ambiente di fuoco, di luci, di fumo, di aria pesante di resa che non fai fatica a distinguere tra filmato e quello che ti mostro in real time e secondo me tecnologicamente proprio da un punto di vista developer è clamorosa e ineguagliata oggi
4: vabbè e anche perché è un corridoio
0: cioè Metti no, quello che no. vuoi, quello che vuoi, no, però la tipo. resa che io mi muovo a giro, non c'è resa migliore oggi in un videogioco. Eh, eh, è resa millennio.
4: Sapendo che, dopo, che dietro i muri no, non c'è tanto mezzo ti poligono, ti. è facile però, no? Cioè è facile, non voglio sminuire. Eh, no, il cazzo che
2: è facile, è
1: il cazzo che è facile.
2: Ci sono giochi che non hanno un cazzo uguale, però non sono altrettanto belli. Non è facile,
1: ah, però è da vedere se una grafia del genere la puoi fare in un gioco aperto, immagino tu
4: Esatto, in... questo stavo intendendo. Cioè, no, nel secondo senso, me no, è una finta detto... di compromessi, ma nessuno ha fatto altrettanto come resa finale. No, no. Va bene, sono è tutti vero. i limiti
0: del caso del gameplay. Ho eh, capito,
4: se... Ma, se, ma se il trade-off è fare un gioco che dura tre ore, magari anche no. Cioè, ah beh, senso... secondo me non
0: dura tre ore secondo me se l'hai finito in tre ore dici cazzate
4: no, dura tre ore di gameplay sto dicendo no? io, senso, comunque...
0: io ce l'ho messo 12 top. va
4: benissimo ah, va benissimo, stiamo parlando di un gioco dove comunque non puoi so esplorare fer... che eh, se per carità magari anche in una Uncharted che non ho giocato era più o meno così il discorso e va benissimo così in realtà basta che The Order avesse avuto un gameplay più interessante magari è non ci sarebbe nessun vabbè, problema. però vabbè, non avendo vabbè, vabbè, trovato vabbè. il gameplay interessante, quindi magari eh, infatti, però il sì, problema tecnicamente... è quello cioè, che ne stanno parlando non... di
1: un gioco Telltale, ma non è un gioco Telltale, in teoria sarebbe uno sparatutto
4: esatto. Esatto, <ride> sì,
0: sì, sì, esatto. Esattamente... Poi anche la trama allora, non è interessante. tempo meno... ha molte robe più dissonanti a livello di gameplay di quanto non abbiano i giochi Telltale. c'è cioè, un gioco molto confuso in quello che esatto. ti vuole dire sul momento. esatto. esatto. Cioè esatto. ci sono delle situazioni in cui tu da third verso Shooter. Ti aspetti e puoi fare tipo le capriole per passare da una cover all'altra
6: mm-hmm.
0: e questo ti viene concesso dal gioco con dei comandi appositi mm-hmm. e altre situazioni in cui la stessa cosa tu te l'aspetti e invece esatto. il gioco decide che no, sai che c'è, qua invece stai facendo il quick time event. Sì. E mm-hmm. oppure stai facendo la via di mezzo tra il third person shooter e il quick knock. No, comunque, volevo
4: dire, volevo dire che Ugo ha perfettamente ragione. È proprio una sensazione bruttissima, pa dalla mano. Nel senso, tu stai per dire camminando, poi il personaggio. Si, come dire, si bisce in una sorta di, di animazione scriptata su cui tu non hai il controllo poi riprendi il controllo poi fai due passi, spari poi c'è un quick time event cioè è molto frammentario ed è bruttissimo non capire, oppure anche ci, ci sono dei quick time event in cui ma ti danno un pugno e non puoi farci niente il secondo pugno puoi schivarlo
0: il terzo invece te lo devi beccare per forza cioè, cioè, veramente
4: sì, sì. Non, non c'ha ha senso, un alfabeto
0: cioè. di gameplay un po' schizofrenico a seconda di quello che hanno deciso che poteva essere una scena di quick time event o meno che, esatto. con, che va in contrasto con quello che ti hanno detto nella scena prima che non ha molto senso, cioè questa è una scena in cui fai solo questa roba là, questa no, perché? è eh, perché abbiamo deciso che è così, eh, vaffanculo, è un alfabeto <ride> che mi rinsegni ogni volta per parlare la stessa lingua, cioè lasciami giocare, <ride> scegliene una delle due, eh, sì. Posso... o mi fai vedere un filmato, o mi fai vedere un third person shooter, un po' così, ci sto, eh, un po' così, ma con la grafica della... Da paura, non capisco perché in questo momento hai deciso che quella mossa che potevo fare 5 minuti fa, in questa situazione non la posso più fare. La eh, eh, direzione eh. artistica è clamorosa, invece, è molto figo l'universo e la roba. Perché raccontati a, in maniera un po' intermittente, però, eh. ai tecnici, cioè a Pessino che fa il technical director di questo gioco minchia, scappellamenti a destra e a sinistra
1: che bella immagine che mi hai evocato
0: oh, mamma mia, sì. glielo do in mano guarda. senza paura ah, andiamo, sì, no. andiamo, con un andiamo. po' di paura via. Se,
1: se stringe so cazzi con un po' di paura, con un po di paura. Ah, andiamo avanti prima si è parlato di metroidvania c'ho anch'io un metroidvania eh, qualcuno qui l'ha, l'ha visto barra giocato Rend Blind Forest? Silenzio. Ok, no. l'ho finito
2: l'ho Cioè ho giocato con un amico.
1: Oh, <ride> ottimo, Poi, puoi, puoi dirmi posso... Se... <ride>
2: posso dirti cosa ne pensa lui se ne vuoi, <ride> se vuoi.
1: L'ho, no, l'ho finito oggi, è, è uscito su Xbox One PC ed è quel gioco lì, metti divania, vai in giro, esplori i salti, spari, eccetera. È è, è molto bello graficamente, la magari avrete visto, penso, qualche trailer, qualche immagine a quest, eh, tipo cartone un po' miazzacosa come roba, eh, cartone animato poetico, coi temi, la, la, il rapporto madre-figlio, cose del genere, eh, i, anche il cattivo, poi è un po' madre-figlio, cioè, cioè, due facce della stessa medaglia, ste robe qua, eh, molto, molto bello, molto ispirato come, come direzione artistica, come musica, musica bellissima, orchestrali, eh, la grafica è spettacolare, certe ambientazioni sono meravigliose e la scena diciamo, narrativa iniziale è anche abbastanza toccante, devo dire, secondo me un po' poi si perde sto, questo aspetto. Però bello, bello, è un piacere girarci dentro. Secondo me è un po' una palla da giocare, però.
0: <ride> oh, belli, belli film, eh? però da giocare sono <ride> un po'... Non... <ride> no, non è una palla in senso...
1: Allora, è... Metroid e mezzo. È che, cioè, è quel gioco lì, no? Tu vai in giro, esplori, poi torni indietro, hai le nuove mm. abilità. E, e secondo me è un po' un genere che tende ad essere nei momenti di, di gioco spicciolo, cioè quando ammazzi il nemico base. Difficilmente c'è sto gran divertimento. Ah, c'è un altro mm. scheletro di Castelvania. gli tiro una frustata e me lo levo dai cogliere. Sono sempre così, no? Poi. Eh nuovo.
0: però sì e no, eh cioè no. quella roba è figa là quei giochi quando sono fatto bene sono che il nuovo potere che ti do per affrontare quel nemico fa sì che uno sia più veloce farlo due sia più figo farlo Eh, questa zona che sto esplorando con quel potere diventa più veloce e più figa e quindi è un piacere riesplorarla grazie a quel nuovo potere
1: ma infatti adesso ci (ride) arriva perché c'è comunque questo elemento soprattutto ci sono un paio di abilità che sblocchi più avanti nel gioco che sono molto, eh, molto fighe e rendono un po' più viva la situazione anche se poi in realtà alcune cose che si incontrano sono solo specifiche per le zone in cui le trovi, mentre ci sono due o tre abilità che poi ti porti dietro e puoi usare, eccetera. Il problema, per come la vedo io, è che mentre ci sono i, chiamiamoli set pieces, che sono molto fighi, cioè il livello in cui succeda tal cosa particolare, o magari c'è il nemico che ti tormenta per tutto il livello, cose del genere, sono effettivamente molto belli e sono anche abbastanza impegnativi, cioè il gioco ha questi picchi di difficoltà dove diventa abbastanza hardcore, diciamo, nonostante questo stile visivo molto puffettoso. E lì funziona, a parte un paio di passaggi che secondo me sono un po' troppo trial and error e soprattutto sono fuori contesto con il resto del gioco. Io non ho niente contro il trial and error, però è un gioco che non lo fa mai e poi ha
2: questi due momenti in cui ti, ti piscia in faccia. Eh, t- per, t- per riportare la, l'opinione del mio amico a questo proposito, lui diceva che eh, ci sono due picchi di difficoltà da, veramente a bestemmia, anche lui diceva che, sono momen- che da un momento all'altro diventa così tanto più difficile che dice ma perché cazzo, tra l'altro in- senza motivo, così, sembra un picchi, due picchi di difficoltà a- totalmente arbitrari perché poi f- passato quello torna alla sua normalità e poi c'è, poi c'è quello successivo sì però secondo me sta gente deve imparare a giocare perché non è che diventi così difficile <ride> beh lui, non lo so, io L'ho detto, no,
1: adesso volevo fare il grosso. però, nel senso, eh, effettivamente ci sono questi due picchi, ma ripeto, secondo me ha anche altri momenti che sono difficili più della media. Secondo me ci sono quei due momenti lì che sono proprio decontestualizzati rispetto al gioco e li, mi stonano un po'. Tra l'altro, uno dei due è il combattimento finale, per cui vabbè, mi, mi ha lasciato un po' perplesso. Il problema, comunque, tutti questi momenti magari sono anche belli, è che poi. Il gioco base, tu vai in giro e ci sono i nemici base, no? Che gestisci facilmente. Ma il sistema di combattimento è, que- è lì, secondo me, il problema. È una palla al cazzo. Perché tu vai in giro con questo cazzetto luminoso che ti gira intorno, che usi per interagire con portali e cose, e che è questa creatura che ti accompagna e che usi per combattere. Dove combattere è lui che spara dei raggi. Che poi puoi potenziare, duplicare, eccetera. Sparare i raggi vuol dire premi il tasto X, questo significa che, la, almeno nella mia esperienza, la maggior parte dei nemici che incontri, tu stai camminando, corri giulivo, canticchiando, ti appare davanti a un nemico, ti fermi e incominci a premere X finché non è morto. Riparti un altro nemico. Premi X finché non è morto. Riparti. Oh, questo spara. Premo X. Mi sposto levemente a destra. Premo X. Mi sposto levemente a sinistra. Premo X. Cioè, è una rottura di coglioni che non finisce mai. Affrontare questi nemici non, 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 c'è, non c'è brio. Ce lo devi aggiungere tu per forza. Allora, ho sbloccato una nuova abilità a metà del gioco. La uso anche se non mi serve a un cazzo. Perché almeno non mi annoio quando devo ammazzare i nemici. Boh. Ho trovato veramente moscio. Questo aspetto. E, e quindi il muoverti fra una sezione bella e l'altra e... non lo so, se questa cosa mi ha un po' ammazzato i coglioni mentre le parti invece che funzionano che sono un po' più studiate, più strutturate sono molto belle ci sono delle sezioni in cui hai eh, una mappa che collega vari micro livelli fra loro, devi farli tutti capendo in che ordine farli per sbloccare porte passe- cioè, anche cose abbastanza ricercate le stesse abilità che sblocchi ce n'è una cioè, in parte sono le solite cose, doppio salto, triplo salto, eccetera. In, ce n'è una molto carina che eh, è anche un po' difficile da spiegare. In pratica quando ti arriva vicino un nemico con un proiettile lo puoi usare tipo fionda e tu ti spari in una direzione e spari lui nell'altra. Quindi è un modo per muoverti, ma è anche un modo magari per distruggere cose, che è molto carina ed è sfruttata molto bene a livello del level design. È proprio il, la, la, la parte più... come dire... Eh, non lo so, più, più monotona, se vogliamo, del gioco che diventa ancora più monotona perché secondo me è un po' scemo il, il modo in cui affronti i nemici. Detto questo, è un bel gioco, mi sono divertito, eh, un po' come Action Verge, se piace il genere lo consiglio anche perché poi, appunto, al contrario di Action Verge, è molto molto bello, stilisticamente ha questo mondo molto bello e, e, e racconta anche delle cose abbastanza carine sull'inciso la gente deve imparare a giocare non lo so, io ho visto un'ora che diceva eh, dura, sono arrivato in 14 ore alla parte finale più 4 ore per finirlo e secondo me in meno di 10 ore è difficile Boh, io ce ne ho messo anche 8 a finirlo eh. insomma ragazzi
2: <ride> il mio amico si è anche lamentato Che, a proposito del discorso di metrovania questa cosa sì. del backtracking che lui ci sono che, che ti chiude ti toglie l- l'accesso ad alcune zone a un certo punto e tu dici, tu ci vuoi tornare e ci, ci, c'è roba che magari non hai preso. Cioè adesso È una cazzata, sì o no? no? Allora, c'è il fatto che quando arrivi alla parte finale, c'è la classica
1: cosa che ti avvisa, te lo dice. Guarda che se avanti non torni più indietro. E se entri nella parte finale, poi non puoi più tornare indietro a esplorare. Per il resto a me sembrava rimanesse tutto aperto, succede a volte che, sai, ci sono situazioni tipo, non lo so, fai crollare tutta una sezione e magari poi quella sezione lì te la sei bloccata perché c'è il grande evento della lava che casca, dell'albero che esplode, robe del genere. Quindi sì, può essere che ci siano delle parti in cui ti sei lasciato dietro una, una gemma qualcosa e non puoi e tornare. Dal... E... E però lui, nel complesso m- la mappa è tutta accessibile. Ah, ok.
2: Vabbè, no, vabbè lui mi, questa, mi diceva, cioè, dal punto di vista del metro Ivania co- completista, che magari vuoi andare a recuperare le cose, eh, ti ritrovi che alcune parti della mappa non sono più accessibili, e ti fa- è un po' presa per il culo. Eh? Ah, adesso ci posso tornare con questo potere, e poi ti rendi conto che non ci puoi più tornare perché c'è qualcosa di mezzo che non ti ci fa andare.
1: Eh, no, ripeto, c'è qualche micro sezione che forse rimane bloccata e magari che ha dentro de- degli elementi collezionabili, però in. in- in massima parte c'è la mappa, una mano che sblocchi, poi rimane tutta accessibile, puoi tornare indietro. Mi sembra che sia... Fra l'altro fra le, le, c'è questo triplo ramo di abilità dove puoi spendere i punti che accumuli e dove c'è, ci sono alcune cose che ti servono proprio e poi un sacco di roba facoltativa, tipo il salto triplo e facoltativo è la penultima abilità di uno dei tre possibili percorsi. E anche lì trovi cose molto utili per chi vuole esplorare perché mano a mano puoi sbloccare abilità che ti fanno vedere dove sono gli oggetti sulla mappa e, e se lo sblocchi tutto e vedi tutto sulla mappa che è comodo è sempre una cosa che mi ha fatto un po' girare le palle nei Castelvaglia. <ride> il fatto che dovevo ricordarmi di che avevo lasciato la catena in alto a sinistra in quel posto che sulla mappa non si capisce eh, quindi a questo punto di vista è anche abbastanza amichevole uh, bello con lo consiglio tutto sommato però questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso so anche che vado un po' controcorrente perché in realtà ho visto un tripudio di, di amore per sto gioco <ride> a, par- a parte l'otto di edge l'otto di edge è, a quanto pare è un voto basso per Ori and the Blind Forest in che mondo viviamo
0: come? Un, vo- un otto di edge come fa ad essere un voto basso
1: e, e perché Ori ha preso 9, 9 e mezzo dappertutto
0: Ah, affanculo, però la ma gente te... mongoloide che non sa capire un cazzo. Ma tra
1: l'altro, cioè, sullo stesso numero in cui ha messo 5...
0: per la mongoloide? Sì, è ma, cioè, ma è sullo stesso numero
1: in cui hanno messo 5 Hotline Miami 2 e Titan Soldi e 10
2: lo... Bloodborne.
1: <ride> cioè, eh, però 8, poco. Ma come? Cioè, ha messo 5 ai giochi <ride> che hanno preso motori. Che cazzo? Ti lamenti di 8?
0: Vabbè. Poco ma, 8? Me lo leggo io. I voti di Edge, tipo 6 e. È buono, non è innovativo, ma è buona l'esecuzione di quella roba lì. Ma sì, ma infatti... Vabbè, voglio... eh, ognuno legge il cazzo che vuole. Va benissimo così.
1: Pocotto, sei ancora lì? Ci sono. Ci sei. Cos'è questo Caster in the Darkness? Eh,
2: cos'è, cos'è?
3: Eh, ragazzi, beh, è la serata del metroidvania. <ride> Quindi un altro, un altro, siamo monotematici, oggi, <ride> oggi va così e eh, vabbè ma è il periodo e poi è un genere glorioso. Eh, a tal proposito dovrei dire Konami che ti devi spaventare, Konami, ti devi eh, spaventare perché un oh, attimo è cui...
0: che addosso. Appesano, eh, quando, hai,
3: quando hai cacciato i garasci hai fatto la più grossa stronzata di tutta la tua vita, anzi ti dovresti vergognare, che Konami, di aver affidato la tua saga gloriosa a quei porci di Mercury Steam che l'hanno lordata di merda <ride> e hanno trasformato una struttura che era meravigliosa in un cesso, in un clone di God of War di cui nessuno sentiva nel bisogno né la necessità. E queste cose non si fanno nella maniera più assoluta, perché tu, Konami e i garage in sé, hai contribuito per certi versi a portare in auge questo genere e a trasformarlo a fondi, sono i cambiamenti in quello che è diventato. Il buon meccanismo chirurgico che funziona perfettamente. Ora, che lui si fosse stufato, che tu ti fossi stufato di Garashi, a me, francamente, fotte un cazzo. Ma che tu prenda quello che era fondamentalmente un simbolo, e la fide degli incapaci totali buoni a nulla, capace soltanto di copiare God of War questa questo proprio mi fa girare i coglioni stai sì, parlando di, di
2: Castle of Darkness <ride>
3: no, sto facendo una sbroccata sul Castle of Darkness ero a <ride> definire cioè, perché anche il più derivativo dei Metroidvania ha firmato i garage, anche il peggiore in assoluto, un solo secondo giocato in quel gioco vale come tutto quel cesso di Lord of Darkness che è una eh merda in the
0: Darkness che cos'è che non conosco
3: ci arriviamo dopo, <ride> dopo. Ah, okay. scusa in Metroidvania La... della... La... non si discutono, Siamo in primis <ride> e perché è un genere che è meraviglioso poi nell'epoca dell'8bit su NES ne abbiamo avuti di, di, di eccessi e di eccezionali eh, a partire dal mistico Euforia di Sunsoft che trovate nella virtual console uh, di Wii U e che fu pubblicato se non ricordo male soltanto qui da noi in Europa e negli Stati Uniti e che è uno dei primi giochi se non addirittura il primo vado a memoria in cui nasce la, la mascotte di Sunsoft che è Rebecca Bereke, sì, comunque, il pulcino con il cappellone di lana 180 gabbia di bontà in olio d'oliva eh, luminò coi baffi ed è un a a in una maniera più assoluta. quindi io, io a questo genere sono particolarmente legato e Quando mi è capitato fra le mani Castle in the Darkness, che era un progetto che ho seguito per un certo periodo, ne sono rimasto molto lieto. Un po' come Action Verge, anche Castle in the Darkness nasce nei ritagli di tempo, in diversi anni di stesura, ed è l'opera di Matt Cap, che è un artista che ha collaborato spesso e volentieri con Nicalis, Ah. E che ha curato, per esempio, la direzione artistica o ha contribuito a, dire, a formare la direzione artistica del uh, rebirth di The Mandico Bison, del remake uh, recente. Quindi non è assolutamente uno sproveduto. Cosa ha fatto? Ha fatto nei ritagli di tempo ha uh, condensato tutta la sua esperienza passata eh, da, da videogiocatore, l'ha frullata e ha fatto questa sorta di zibaldone in cui ha messo pensieri e parole e ha creato un vetro uh, in fatto e finito, ispirato ai classici del, uh, del passato, con una curva di difficoltà anch'essa degna di, di quella del tempo, quindi il gioco è assolutamente impegnativo ma ne vale perfettamente la pena. Come eh, Metroidvania ha un backtracking eh, non invasivo, cosa che farà piacere a chi, francamente, io backtracking l'ho sempre adorato, quindi non, non ho mai capito per inciso le lamentele, in cosa. Cioè, sai, sai che il genere prevede questo, è inutile che stai a lamentarti, non è che vado a rosicare perché gli FPS, de- uso una pistola e sparo cioè che stronzata è dati la pelota basca se ti dà fastidio il backtracking solo Castelli dà fastidio il backtracking ma quello è baccato nel cranio quindi non è colpa sua è solo perché Metroid non è su Xbox forse su Xbox domani mattina ne parlerebbe benissimo Camba. e non avrebbe problemi quando ti ho le rosicate su Metroid ma no su Metroid Prime non ne parliamo ma via ma quante stronzate hai dovuto leggere sotto e poi su Metroid Prime ma porca di quella puttana di una Eva Sgualdrina c'è, c'è gente, ah oh, allora, lo paragoniamo a lo, Alba vatti a paragonare tua madre come una puttana ma che
2: cazzo <ride> che... non no, no. Non distrarti, parla di the Castle in the Darkness,
1: che vedo c'ha una grafica anche lui un po' nessa. Allora,
3: eh, ritorniamo a Castle in Darkness, sì, bravo. Eh, dicevamo, backtagging limitato, eh, utile per scoprire determinati bonus che possono aiutare nel proseguo dell'avventura e soprattutto veicolato attraverso una serie di warp in maniera strategica all'interno del gioco quindi dal punto di vista del design per quanto derivativo il gioco funziona molto bene a livello artistico è molto molto carino eh, come opera soprattutto di una persona sola rispetto a tanti giochi che cercano di, es- di inseguire l'estetica ruffiana 8 bit utilizzando però i-, i potenti mezzi di adesso Castle in the Dark se ne fotte e quindi spesso veramente affondali esclusivamente a spogli per esempio, nella foresta ci saranno quattro alberi messi in croce, perché voleva essere perfettamente coerente con il periodo 8-bit. Non voleva fare questa cosa a cerchio bottista, un tanto al chilo, così prendo e ah vabbè, e sì, è un po' fondamentalmente, il, ne avevamo già parlato in passato, è il crucio di Showell Knight. Il fatto di eh, voler essere 8 bit ma non troppo, di avere la ricerca estetica, ma voler volutamente limitare la palette di colori, insomma, non essere né cane né pesce alla fine rischiare di scontentare tutti quanti i palati. Fremmo restare anche quello, comunque, è parecchio curato sulla direzione artistica. Ora, ehm, qual è la loffiata? È che ha una curva di difficoltà che per quanto infame è ben dosata. Parte, parte progressivamente verso l'alto e non sono rari i momenti alla Mega Man in cui cadi sulle punte saluti e baci e ci vediamo al checkpoint e ricominci ma, e qui sta la bontà del, 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 del designer nel prossimità di eh, pezzi particolarmente complessi c'è comunque un checkpoint prima e dopo e dopo, un punto in cui puoi salvare quindi l'eventuale frustrazione è veramente ridotta all'omicino un particolare che potrebbe infastidire determinati palati è il fatto che ha uno spirito molto citazionista eh, in tutto e per tutto non capita non di rado di trovare riferimenti come Sir Arthur come un Simon Belmont invecchiato un boss è praticamente Bab idrofobo c'è a Bobo Insomma, ci sono queste piccole chicche che magari a qualcuno non fanno piacere perché vengono viste come un tentativo di arruffianarsi la vecchia guarda. Io, francamente, il problema non l'ho sentito. Sì, cioè, ho riconosciuto i riferimenti, ma non è che mi abbiano dato questo fastidio. Eh, mi avevano dato, per esempio, molto fastidio in Retro City Rampage, ma perché lì sono veramente strabuttati in faccia, così. 8 abbiate grasso. È, come, è veramente quello. Sembra di vedere i film di Bigas Luna, queste vagine dappertutto che ti vengono buttate in faccia, e dopo un po ti annoiano, ti stan- cioè, no, vabbè, forse no, ma questo comunque si sì, è, ti vengono proprio gettate con arroganza mh, addosso. Cosa che in Castle in the Darkness invece è molto, molto meno, meno, meno compiaciuta e meno buttato in faccia, quindi ha un prezzo anche piuttosto contenuto, perché ve già per ora è disponibile soltanto su PC e valeggia intorno ai 6 euro, se non ricordo male, di prezzo. E considerando che io, per esempio, sono arrivato a... Mi mancano ancora un paio di finali, ma sono arrivato al 85% dei segreti in 14 buone ore di gioco e 600 tentativi, perché tiene conto dei continui, quindi 600 restart di volta in volta... Direi che a livello di eh, qualità prezzo il gioco vale assolutamente la candela. Non ha, ha proprio veramente tanta sostanza, pochissimi fronzoli. Quindi, sotto questo punto di vista è accettabilissimo, non è il Metroidvania a fine di mondo, non vuole nemmeno esserlo. Anche perché non ha mai avuto queste ambizioni, ma è un uh, titolo che se avete, per punto, se, se siete appassionati del genere a mio modesto parere vale la pena di essere giocato e, e spero che il signor Matt eh, proponga anche dell'altro. Eh, ah sì, ha anche collaborato tempo fa con un titolo sempre di Nicalis, si chiama One Thousand One Spikes, che è stato valutato come uno <totipo> dei platform più bastardi dell'anno scorso, che è stato pubblicato però soltanto in America da Nicholas e che dovrebbe arrivare in Europa su Wii U e sulle console Sony nel giro di qualche mese, suppongo comunque l'ho trovato anche quello su Steam per, um, costa sui 10 euro se non ricordo male quello magari lo recupereremo più avanti e, e... ma comunque sia Nicholas è un publisher che sotto un certo punto di vista mi interessa E consiglierei di tenere d'occhio anche perché hanno fra le loro cose in produzione quel eh, cioè, almeno sulla carta, eh. eh graziosissimo. Eh, un gioco di Wii Arcade ispirato a Scud Race, a Virta Racing, a Sigarelli. Si chiama The Nineteen's Arcade Racer, ah, che è okay. fatto da Pelican 13, un ragazzo di origine greca. Anche questo è un progetto nato su Kickstarter e portato avanti. Che potrebbe essere non ha fatto male. Quindi. No, no, Sinceramente... è, è, è gente brava, sono quelli che hanno portato
1: VVVVVV su 3DS, sì, eh...
3: hanno portato, si sono interessati a Cape Story a suo tempo, sì, sì, hanno fatto tante cose per cui no, no, hanno, hanno, hanno dato risalto a The Binding of Isaac uh, con Rebirth uh, Sì, è, è, un, è un publisher che sotto il punto di vista degli indie lavora, lavora, lavora veramente con uh, un certo criterio. Quindi, riassumendo, viva metrobania eh, Metro Bani ho detto, io e Metro Ibania, Viva Castellane Danarkes e vaffanculo. Conami, <ride> sì, sì, no, soprattutto vaffanculo. Conami e vaffanculo. Mercoles Steam. Ok, Stefano, Eccomi c'è
1: un motivo per cui si debba parlare ad aprile ancora di Sunset Overdrive? Ci ho giocato ieri due ore,
5: sono due state due ore così, che non... cioè, tipo ah sì dai ci gioco dieci minuti faccio quell'achievement che mi ero lasciato indietro.
1: Due... Sempre
5: Secondo più... me
0: Materna non ha capito bene la domanda. Eh? No, 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 era una domanda sincera la mia. Sì, no, 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 la tua sì, <ride> la risposta, ho messo una virgola male vabbè comunque è, è sempre vabbè, è, è, è l'unico
5: motivo per vabbè ma tu hai parlato mezz'ora di Bloodborne eh, comunque cercavo di parlare tra l'altro la connessione sì, mi, mi ha lasciato è, in
0: poi. panna ma io infatti eh, vorrei sapere che cosa ne pensi tu dal novellino di Bloodborne piuttosto che cosa ne pensi 5 mesi dopo di Sunset Overdrive per vabbè, fare il Sunset Overdrive è l'unico
5: motivo assieme a Forza Horizon 2 di comprare eh, l'Xbox One e infatti spera, spero sempre che esca per PC così me lo rigioco
1: è un buon motivo ma perché ne, Venduto l'Xbox One?
5: No, no, pe- pe- no, no perché voglio rigiocarmelo da zero.
1: Sai che puoi, se vuoi, cancellare i salvataggi e ripartire da capo? Sì, va bene, no, ma l'ha no, l- no, l- 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 venduto mi...
3: perché sta arrivando una bella stagione, non ha più bisogno di. <ride>
1: Esatto, no,
0: perché ma poi invece io... con i momenti no, scusate, persi scusate, di Bloodboardica, no, 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 ma
3: io questa cosa la voglio capire. Cioè,
1: tu hai un gioco per Xbox One e hai, ti serve che esca su PC per rigiocarlo quando puoi semplicemente rigiocarlo su Xbox One quello che ce l'hai già invece di comprarlo di nuovo su PC. Vabbè, ma è una frase
5: fatta materna. Non è che
1: devi stare sempre... <ride> Ma è uscito su PC no. non è che no, siccome no, le frasi no,
5: fatte no. bisogna usarle. No, vabbè, però non è che bisogna stare no, anche pot- a pubblicità. su PC senza eh, se... è... bravo, no, non è. Eh.
3: Potrebbe, e potrebbe, si rendono
5: conto che ha venduto un cazzo
3: potrebbe perché c'era, era uscito praticamente un leak in cui nel, nel portale ufficiale si faceva riferimento alla versione Xbox One e a fianco alla versione PC ah. Eh, ah. considerando ah. che le presunte esclusive di Xbox One in eh, gran parte hanno fatto eh, una ma c'è, c'è la... il Panzer Dragune? Eh,
5: <ride> eh beh, direi che ti sei riso addosso da solo, adeguatamente.
1: In effetti, se un gioco non esclusiva Xbox è abbastanza lecito attendersela su ah, PC. ma guarda che ma Do The Dogo, The The Rising Rising non uscirà Super...
3: mai su PC urlavano e spergiuravano in quelli di Capcom. <ride> sì, Bar- guarda che Master
0: Chief Collection, che non è niente male se non li hai giocati quando funzionavano otto anni fa. Esattamente. Eh, che,
5: vabbè,
3: è lo spirito di Microsoft. è così, magari muoiono. Scusate.
1: Comunque, il sunset overdrive è bello. È un bel gioco,
5: è, bello, è, divertente, è
1: molto divertente.
5: No, Eccolo no, qua, adesso
1: tu che l'hai giocato tutto. Io una domanda ce l'ho perché io quando l'avevo provato mi sembrava potenzialmente figo saltare sui binari, sparare, ma anche potenzialmente mm. mi spacco il cazzo dopo 10 minuti per continuo ad andare a destra e a sinistra come un coglione. Ehm. Ah, non hai tutti
5: i torti, perché sulla ca... no, perché sulla carta è così. No, il okay. fatto è che il gioco great è... endorsement barnabocchio, <ride> no, ma il fatto è che il gioco no, vabbè, vabbè, ma è, se... una vabbè. è una killer
3: application per vabbè, la pena. Ma lei
0: andate a fanculo. <ride> è, è una killer application per i
3: coglioni. Sì, <ride> una... Insomma, hanno dimostrato che gli insonnia che erano dei poveri pagliacci vabbè, che erano diventati solo che lavorano sottosoni. E adesso Basta. sono diventati. E fuse, che... Ma scusa, quella merda di fuse che hanno fatto prima, ma sono troppi casi. Guarda, non stiamo di parlando io, io di fiume, però.
1: Eh. Eh. Lasciatevi parlare, il povero napastro. Ma che il
3: sogno è felice al parato di no, voglio dire, trent'anni di merda anche loro, Dio, ti diamo un
1: cacone. Vi oh, butto fuori eh. dalla chat cia... eh. ah, No, no, vabbè, ma l'ho,
5: l'ho mutato, ho <ride> fatto prima. Ehm... Tu non Basta. puoi sessare. Eh <ride> Basta. Eh, 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 scusa, rifami la domanda no, non è una rottura di palle perché il gioco è, è, è sempre divertente tanto, a parte forse tipo la prima mezz'ora che è un, tipo un tutorial ma è un tutorial talmente perché tutto il gioco è scemissimo e sa di essere un videogioco quindi continua a prendersi per il culo da solo a prendere per il culo gli altri videogiochi a prendere per il culo film, eccetera, eccetera e lo fa mh, non venendo mai a noia che è una cosa abbastanza rara Della gente che prende per il culo altre robe, non so se mi spiego, non lo fa mai con tipo la retorica o comunque non stufa mai, e e quindi no, fondamentalmente tu grindi tutto tutto il periodo del gioco, tutte tutte le 12 ore che dura e non ti stufi mai perché c'è sempre qualche stupidata nuova da provare, o da vedere, o da fare, e quindi ti diverti e basta.
1: Sì, ma poi c'è anche da dire che giocando la campagna vai anche cioè, avanti, io avevo provato la modalità Horde, la modalità orda è ovvio che stai di fermo su ah, a, sì. di, a difendere la base.
5: Sì, sì, sì no. no, e anzi, cioè, tutti i pretesti stupidi che ti metti in fila per, per, per andare avanti nella trama e per giocare sono... sono... Tutti piuttosto divertenti e poi hai veramente una miriade di, di robe da sbloccare. I vesti- il personaggio è completamente customizzabile in tutti i modi. Tipo, puoi farti pessino col tutù. <ride>
7: e... Puoi farti
1: pessino col tutù, non è una bella cosa da dire. No, però. infatti, vabbè, ma tanto, <ride> okay. e...
5: no, figo, figo, divertente bello.
1: Va bene, vuoi farci l'angolo del novellino di Bradburn? No, no. sti cazzi. Okay. Ormai... A parte che l'hai, l'hai... Cioè, mi sembra che comunque dire quando vuole sbatterti dal culo lo fa era un vero sì. e eh no, il no? fatto
5: è che no... sì sì perché cioè, fondamentalmente non, non l'ho trovato difficile l'ho trovato piuttosto poco accomodante e soprattutto quando vuole quando vuole essere quando vuole sbattertelo al culo Sì, no, è... no no più che altro è, è difficile non, cioè non è difficile è poco accomodante è med- ed è talmente poco accomodante che io personalmente per diversi motivi ho dovuto smettere di giocarci tipo Due, un giorno e mezzo quando mi. E, e, avevo fatto due boss quindi no, non ti dico che ero andato avanti però comunque fare due boss
0: ma è, eh, cioè è buono è buono, è buono, cioè è buono.
5: Eh, 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 ho dovuto smettere di giocarci per un giorno e mezzo quando l'ho ripreso in mano e dovevo fare il terzo boss mi ha fatto il culo talmente tante voglie il terzo tante, boss tante quale? Volte e la bestia setata di sangue
2: Eh, quello è quello è.
5: mi ha fatto, mi fatto il culo talmente tante volte di fila che, che, sono, arrivato, <ride> che sono, arrivato, sono arrivato al punto che non avevo più voglia di giocarci no no, no, no. Allora, anche a me
2: ha, ha messo in difficoltà tanto quella e, e, poi, no. e poi vabbè
5: poi ho un problema eh, lo capisco
0: mio. ma al contempo no
5: poi ho un problema mio personale che eh, sono già poco paziente di mio mm. e, e mm. mi ero sbattuto un sacco per giocare a Bloodborne per fare tre boss mm. di Bloodborne mm. Eh, il problema è che oltre a essere pigro e poca pazienza, sono anche curioso, quindi con la valanga di articoli che sono usciti su blog, boh, me li sono letti tipo eh. tutti, e mm. quindi non ho neanche più il motivo per andare avanti. So che eh, il problema,
0: problema è quello della no, no, pazienza, no, no, ma lo capisco, e... lo capisco. E... E ma lo capisco è... che il problema è proprio è in quella parola che hai detto della cosa. pazienza, eh. Secondo
5: me, tra parte. l'altro, è una storia meravigliosa, come diceva Ugo, e tutti i rimandi sono meravigliosi e
0: contestualizzati da soli. Sì, beh, è una storia meravigliosa, tra virgolette, nel senso sì, che porta sì, quello che ti racconta. racconta. Certo, e le atmosfere ascoltare. che sono molto forti, poi sì, la storia sì. è proprio se vuoi scavare molto, molto tu sì. di tuo. Sì, sì. Vabbè, ma io effettivamente tutto, se tutto, manca tutto. la pazienza se manca la pazienza purtroppo è no, quello ma... secondo me è l'unico scoglio perché la calma e la pazienza è l'unica cosa che realmente insegna quel gioco eh, ti dico è,
5: cioè, è, è affascinante ed è e non è neanche così difficile ripeto il fatto, è che, il fatto è che è talmente poco accomodante che o oh, hai la pazienza per andare avanti e sì, metterti sì, di sì, buona lena e stare lì, tanto ti, cioè stare lì il tempo che ti richiede per scoprire sì, tutto sì, quello sì, che ha da dirti perché ne è veramente un stacco o se, no, o se no, cioè fai prima veramente a leggerti la, le 4 mila miliardi di articoli che sono usciti in sto mese e sai vita, morte e miracoli meglio di uno che ci gioca. Sì e allora no, è
0: quella fa. roba là del maestro di Gilbert. No, certo, roba poi, poi, eh, poi che cioè, devi avere la, quella voglia che ti devi mettere, non c'è niente da fare. Cioè e eh no, chiaro, poi, vabbè, mozza, poi no. è chiaro che ti
5: perdi tutto il piacere dalla scoperta, perché io sì. per le 4 ore che ci ho giocato... Era, ho, capito perché la gente, ho capito perché il gioco piace alla gente e, ho, e ci vedo anche un sacco di potenziale rispetto a tutte le persone che ci arrivano da novellini non avendoci mai giocato e ci trovano un gioco che alla fine non è così difficile così insormontabile però io non ci riesco cioè, eh, nel, nel senso pur con tutta la buona volontà non, non, ho, ho, ho dovuto vivere due giorni e mi sono fottuto l'esperienza <ride>
1: Così va bene, eh, Alessandro? Dimmi, magari visto che è già mezzanotte. Sarò cioè... breve,
2: <ride> dici un po' questo. No, vabbè, tanto d- Ugo aveva già parlato un sacco l'ultima volta. Se non ricordo male, Quindi infatti,
1: sì, ne avevate parlato... Avevamo,
2: avevamo parlato un po', volevo parlare sapendo che, mi, che ne avremmo parlato di Monster Hunter. Volevo parlare un po' dell'endgame perché io continuo, sto continuando a giocarci. Ma scusa, stiamo parlando di
1: Monster Hunter? Cos'è?
2: 4 uh, uh, Monster Hunter 4, 4 Ultimate 4 okay. Ultimate per 3DS, giusto? Per 3DS, sì. che è uscito in, uh, insieme al new 3DS. Quindi okay. sfrutta, il, uh, gira meglio sul new 3DS, è più fluido. Ci sono le, le tech vabbè, per quanto si possa yeah, dire, sono,
0: badabada, sono
1: badabada, leggermente meglio. No. Sì, ma tra l'altro, comunque... scusa, appena hai iniziato a parlare di texture su 3DS è entrato Quedex nella conversazione. <ride> e... Lo vedo qua, non, non so se ci sente o parla, mi
2: sa di no. Comunque no, di... Io, visto che Google già parla, ne, già, ne abbiamo già parlato abbastanza, volevo parlare un po' di quello che c'è da fare quando si finisce un po' il gioco e una delle grandi novità sono le cosiddette Guild Quest, che non mi sembra che ne avevamo parlato l'ultima volta
3: No, vabbè,
0: dai, dai diciamoci la verità cosa sono? Sono ulteriori mostri che no, affronti fammi, in coppia ed è molto figo giocare in multi
2: ecco Allora, le Guild Quest sono per i fissati è il matrimonio tra i fissati di quelli che vogliono raccogliere equipaggiamento sempre più potente ma non solo, è anche fatto per quelli fissati con l'estetica, perché le Guild Quest praticamente sono eh, sono quest che si sbloccano facendo le cosiddette esplorazioni in single player da soli si fanno le esplorazioni quando si arriva alla fine c'è la possibilità che ti dia eh, ti sblocchi queste guild quest che sono poi c'è tutta una questione di livellarle portarle al massimo che è il 140 a 140 i mostri fanno un, un male che non, si, che non si ricorda nemmeno ti dà un ceffone se sei morto praticamente ma non solo, ogni guild quest poi ha un cosiddetto bias che ti dà alla fine poi, ti, tra le, 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 le ricompense ti può dare delle armi e delle armature le armi di solito sono le, suddivise in, in gruppi di tre quindi ci sono tipo martelli eh, e, e le armature, idem, però le armature invece sono raggruppate per l'estetica dei giochi precedenti, quindi se tu sei f- così fissato che vuoi farti un set di armatura di Kirin del Monster Hunter 2, tu ti farmi a, s- fa- a sfinire, a-, a non poterne più queste gear quest alla ricerca di, queste, di queste, questi pezzi di armatura. Poi le, 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 nelle Guild Quest è l'unico modo per trovare certi talismani particolarmente rari con eh, eh, abilità particolarmente potenti e una cosa altra. Quindi, per i fissati, secondo me, io... Non sono così fissato con l'estetica, io lo sto, le sto facendo perché comunque sono divertenti. Ci giochi, ci sono i mostri più potenti di quelle, ci sono versioni più potenti dei mostri già potenti che trovi a livello massimo del gioco. Uh, e poi è un, è un modo un po' diverso di affrontare il, i mostri perché poi sì, ci, ci sono varie modalità. Um, c'è tanto da fare, nel, nel. però vabbè alla fine si torna sempre lì, È eh, la solita f- cosa di trovare l'equipaggiamento, farlo sempre più potente, farmare i, i materiali, cioè il gioco è quello, però hanno introdotto questa cosa delle Guild Quest che è una cosa carina e aggiunge un po' di varietà e un po' di fissazione. Poi c'è l'arena, chi vorrà volerle fare, che sono queste mo- missioni super difficili, magari due mostri in questo. Hai presente l'arena dove volevamo fare quelle con, eh, per Zelda? Sì, sì, sì. Ecco, non lo sai, hai presente, ci sono le missioni in cui ci sono due mostri grossi lì e tu devi premere un... c'è un interruttore per fa- tirare su una una parete di ferro che divide l'arena in due quindi tu stai da un lato con un mostro e tu devi tenere il mostro e devi ammazzarlo abbastanza in fretta prima che venga giù di nuovo la la parete Eh, ci sono una marea di cose da fare per chi ha tempo e voglia di dedicarsi Eh, miliardi di pezzi di equipaggiamento confermo quello che aveva detto l'ultima volta che è un gran bel gioco un sacco vario la la meccanica del saltare in groppa al mostro è diversamente, è, 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 è ben implementata il, l'implementazione delle, dei vari livelli di altezza eh, nelle varie mappe nei, è, è ben implementata, aggiunge un sacco di varietà al, al combattimento, aggiunge anche un sacco di difficoltà, perché a volte non sai dove cazzo sei, perdi il, il senso della direzione, della prospettiva, quindi è anche disorientante da quel punto di vista. Uh, quindi sì, non, tanti, ho letto in, tanti in giro che dicevano che è il Monster Hunter più bello più bilanciato di tutti. Uh, io il 3, la, il, il 3 a me non era piaciuto, soprattutto per la discorsa per sti cazzo di combattimenti subacquei Questo qui è molto 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 bello. E io ci sto giocando sul New 3DS, quello normale. Tu ci stai giocando su quello grosso. Sull'XL,
0: no, anche tu quindi non No, no, io non amo l'XL perché la stessa risoluzione su uno schermo più grande che significa pixel più grandi. Va ah, ok, pure. va bene. Eh,
2: graficamente è bello eh, sul 3DS, sul New 3DS, a volte si nota proprio che, che gira a 60. Non, magari non a 60 fps, però, si nota in alcuni momenti che il frame rate è più alto e quindi è più fluido. Eh, quindi sfrutta il, l'hardware. A dovere, eh, il, lo stab lì, quel cazzillo che, che, analogico sulla destra non è comodissimo, all'inizio gli ho fatto un po' fatica ad abituarmi.
0: È buono solo per gestire una telecamera. telecamera che che e non è anche
2: così tanto bene, giusto? Cioè, si fa di necessità, tu, non è così tanto meglio del, clo- del cosiddetto gancio che, che
0: si no, faceva aspetta, col dito. Aspetta, adesso stai cagando fuori dal vaso. <ride> è estremamente meglio della posizione granchio di merda su una PSP classica, non è una telecamera da gestire come potrebbe servire in un vero che ne so, un FPS in cui gestisci la telecamera con precisione no, ma per quello che ti chiede di fare dentro un Monster Hunter è 18 volte meglio, e meno anchilosante della cazzo di posizione del granchio dei Monster Hunter classici, per chi capisce di cosa stiamo parlando.
2: Con la PSP Eh, però no, sì, è un gran bel gioco confermo tutto quanto di buono aveva detto Ugo l'ultima volta l'endgame c'è un sacco di roba da fare una tonnellata di pezzi di di set di di armatura che si può fare una una marea di armi le armi nuove sono un sacco divertenti l'unica cosa è che eh, i mostri nuovi sono un sacco più mobili e dinamici e veloci nei movimenti e anche i mostri vecchi, alcuni dei mostri vecchi sono stati un po' aggiornati, quindi le armi nuove sembrano più adatte a questi combattimenti di altri, in particolare tipo il martello che è una delle armi che non, che non ha avuto particolari novità nel set, nel, nel set di mosse disponibili, si ha la sensazione che sia un po' obsoleta rispetto ai mostri nuovi, quindi... Beh,
0: però fa quel suo bravo danno, secondo eh, me è stata, no, no, è resa più ghettoso. palese la sua utilità... i suoi punti deboli e forti, nel senso che se sai quando caricare eh, e fare fa un danno esagerato, se la usi a cazzo di cane sei più svantaggiato un tempo, perché essendo più mobili mostri manchi più volte.
2: Passi, passi il tempo a correre dietro e, e da solo è una cosa che magari... Il, gio- il mostro lo controlli, lo puoi manipolare quando sei in gruppo. A volte sei lì che corri perché il mostro va dietro agli altri e tu sei lì dietro come un imbecille. Mm-hmm. Eh, però, no, bello. Se poi, per chi, a, a chi piace, questa cosa del collezionare pezzi di armatura, l'estetica o comunque potenza e tutto il resto, c'è di tutto. C'è tutto quello. Poi sì, ma anche è difficile. Per chi c'è. non ha
0: mai provato il gioco è proprio questo. Ah, sì, che no, no. Sì,
2: è più bello avere che... una serie
0: di boss fight con la possibilità di scegliere. C'è cioè, quella roba un po' alla Bloodborne, volendo. Uno mm. di, di difficoltà di imparare a capire quali sono i pattern dei nemici per non farti squagliare di mazzate, se no sei fottuto. Ma allo stesso tempo, quella roba di non hai. Un set infinito di armi, ma quelle armi che hai sono differenziate. Il giusto uno per applicarsi a diverse tipologie di giocatori e di stili di gioco, e due in quell'ambito lì studiate molto bene per darti le giuste soddisfazioni se impari a sfruttarne punti deboli mm. o di forza, cioè se vuoi gioco veloce, agile, tanto danno poco, ma concentrato nei momenti giusti. Quelli più acrobati, quelli quelle, a mele, usare, quelle si di chiama? gruppo.
2: La inset glaive che non so come sia in italiano, è no, no, no. anche il bastone quello... insetto. È il bastone insetto, è un sacco divertente. Anche quella lì, sì, 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 sì. questa meccanica nuova dell'insetto che lanci contro il mostro che, ti, che gli succhia i succhi, per poi ti potenziano è a seconda di dove lo colpisci, te la danni un colore diverso. No, no, uh, no, comunque sì. Basta, dai, se no facciamo troppo tardi. È bello, sì, bello. Potremmo parlarne per
0: 18 tu. ore, sì, ma è estremamente godibile. Io e Dailu diciamoci la verità, raccontiamo ah, un sì. po' quello che abbiamo fatto a prescindere di quello che è il gioco quello che abbiamo fatto noi è stato io ci ho iniziato a giocare prima più lentamente per quando è arrivato Daylum me lo sono portato poi abbiamo giocato in coppia un sacco parlando su Skype perché ovviamente se, se l'interfaccia online
2: è terribile del gioco dica, nel se senso parli che...
0: con quel mongolismo che non no, è aspetta, di Nintendo
2: no aspetta, perché se le... Aggiungere qualcuno alla lista amici è inutile perché io, se, io ti ho in lista amici, però non so cosa, non c'è modo di vedere cosa stai facendo. So che stai giocando.
0: No, puoi vedere cosa sto facendo se sto giocando online. Se è ecco aperto, però... mi vedi, sì se però sto non... giocando per i cazzi main non mi vedi se non, non, non vedo... attraverso quel fatto esterno al gioco cioè quelle robe di nippo-mongolismo tipicamente Nintendo tipicamente è, è stata una bella
2: esperienza perché poi noi eravamo appunto su, eh, su Hangouts su, su Skype chiacchieravamo quindi era un po' questa cosa del, come se fossimo uno di fianco all'altro però il gioco, la, l'infrastruttura online è, è ottima perché ti permette di giocare online con tre, altre tre persone molto facilmente però per assurdo è molto più, molto più complicato riuscire a giocare con, con i propri amici perché o ci si appoggia a, me, a un, metodi di comunicazione esterni oppure il gioco è, sì, sì, sì. è terribile da quel punto di vista per limitazioni della console non so quanto siano limitazioni di infrastruttura e quanto sia il gioco
0: no 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 assolutamente perché ci sono giochi che ti permettono di, ah, trattare, okay. di fare robe è proprio questione di giappon inchiotudine <ride> okay. Allora, ha un sacco di possibilità aperte più di altri giochi, ha un sacco di limitazioni. In realtà, se apri la tua stanza ed entra qualcun altro, ce la fai, ti puoi regolare. Pa- hai un sacco di opzioni, tutte spiegate di merda.
1: Sì, vero. È tutte
0: limitate in qualche modo, ma che puoi circumnavigare per avere un'esperienza in realtà veramente fighissima: tra peschi altri arrivano, fai e puoi fare. Realmente, proprio cronometrate centinaia di ore di gioco differenti. Io sono a 200 ore di gioco al momento. Vedi, vedi. Puoi fare l'inferno ed è figo perché in realtà poi lo studio del singolo mostro, della roba, di quello che cerchi, di quello che vuoi fare con gli altri è comunque sempre utile a qualcosa e di divertente. Ok, basta direi. Va bene, tra l'altro, si è inserito così da, da dietro le quinte Quedex
1: ed è subito stato tra conto da 10 minuti di Monster Hunter 4 x 3 ds sarà contentissimo.
7: Stavo, stavo pensando di andarmene,
1: <ride> <ride> giusto così, ma adesso passiamo a ad un argomento che sono sicuro a te interesserà molto di più. Eh, lancio la sigla: Racconti dall'ospizio
6: Ciao.
1: adatto anche un po' alla tua età diciamoci sei
7: un'idea sì. eh, tanto mia, che non venivo ma proprio eh, non mi siete mancati per un cazzo
0: <ride> ma come mai piaci chi... Quelex? forse perché sei un vecchio di me, <ride> un po' per quello
7: anche la camomillina sai
0: <ride> <Ma> il plaidino <ride> sulle gambe esatto
1: Ugo vuoi dirci due cose su come è venuto fuori Green Fandango Remastered
0: eh uh, sì Allora, partendo da un'enorme verità che non l'ho ancora rifinito dopo 15, 16, 17 anni che è uscito l'originale, sono diciamo credo a metà gioco di quello che mi ricordo, come remaster, come operazione, cosa hanno fatto di, di buono, cosa non hanno fatto, cosa non era possibile fare? Allora, il gioco rimane scritto in una maniera superfina e... Io in originale avevo una localizzazione che mi ricorda. Fatemi, me, 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 ma magari stai suonando sono...
1: ti si sente malissimo. Sei, sei finito dentro la matrice. Ah, è...
0: Sono solo i ricordi che parlano perché questa originale me l'ho voluto giocare in lingua originale avendo l'originale in italiano. Io mi ricordo una versione italiana che è quella che è presente, ottima. però me la ricordo come se la potevano ricordare le mie orecchie e la mia mente di 17 anni fa. Chiaro. Quindi me la ricordo come nel mio cuore è una delle migliori localizzazioni di sempre quindi magari è rimasta così magari invece non è vero niente me la sto giocando invece in lingua originale adesso e c'ha tutto un accento cubano messicano sì. che è estremamente gradevole è scritto come me lo ricordo e questo mi ha fatto estremamente piacere estremamente bene cioè questo suo gusto tra film noir messicano giorno dei morti Tra il comico e il drammatico, tra il il noir e il comico, riuscitissimo. Riesco a vedere, e questo sono io che non sono, e lo dico per farmi capire molto bene da chi ci ascolta, non sono un retro gamer, non sono uno che rigioca facilmente le robe. Mi piace giocarle quando escono, poi se le rigioco molte volte mi fanno cascare le palle, perché vedo tutto l'avanzamento che c'è stato su altri fronti, e qui lo vedi. Eh beh. lo vedi da un punto di vista di struttura del gameplay di Enigmi che sono a volte poco chiari l'inventario che era effettivamente infelice già al tempo <ride> quando è uscito ma era talmente sopra l'aspetto narrativo visivo che ci passavi sopra invece qui l'inventario veramente un po' rompe coglioni e la chiarezza delle cose di quando usi, vedi una descrizione i tank control che sono stati invece rivisti per essere usati in maniera più cristiana e con una metodologia più umana, che... c'è una cosa molto bella che ha questo gioco e che secondo me i giochi di un tempo riproposti oggi dovrebbero avere, che è il commento durante di... degli sviluppatori che ti raccontano le scelte che hanno portato a certe cose, a certi risultati e il commento di oggi, per cui c'è lo stesso Tim Schaffer che dice, vedi, io quando ho proposto questo sistema di controllo da tank alla Resident Evil, per cui mi giro su un perno, era, volevo farmi far sentire il giocatore talmente immerso nel mondo che a seconda di dove guardava il personaggio il giocatore si sarebbe diretto e si sarebbe mosso per infilarlo ancora di più e immergerlo ancora di più nel mondo questo punto di vista che da un... logicamente sembra perfetta come giustificazione ti dimostra come le migliori giustificazioni del mondo sul piano concreto possono dimostrare delle cagate <ride> E per cui, poi alla prova del fatto, tu puoi dimostrare una roba parlandone, avere le migliori argomentazioni del mondo, che però contrastano poi con il risultato. Quindi tu spieghi una roba e hai tutte le tue ragioni, e alla prova dei fatti hai detto una cazzata.
2: <ride> Ma Schaeffer ne, ne ha parlato, di sta, ne ha riparlato. No, no, è po'... lui
0: il primo che dice. Che le migliori giustificazioni del mondo secondo me ah, sono una cosa okay. per cui puoi avere le migliori ragioni del mondo poi ti rendi conto che invece anche con la migliore giustificazione del mondo alla prova dei fatti puoi dire una cazzata con tutta la logica del mondo essere chiaro in un'esposizione non significa che tu abbia ragione <ride> avere ragione in un argomento non fa sì che tu abbia ragione <ride> Quindi c'è un nuovo sistema di controllo, quello che non hanno fatto è da un punto di vista grafico di espandere, migliorare e fare, hanno semplicemente reso i modelli 3D non scalettati, le texture ripulite da eventuali artefatti, ma i render dei fondali in 3D riproposti poi come sono in 2D, cioè sono dei fondali delle renderizzazioni statiche riproposte qui, sono le stesse, si vedono gli anni in questo. Mm. ma non tanto nella scelta dell'inquadratura quanto nel fatto che vedi quella roba brutta dei render dell'epoca so lo dico proprio per onestà, cioè, vedi tutto il valore artistico che c'è dietro certe scelte rispetto alla tecnica dell'epoca e tutto l'orrore che vedi in quelle illuminazioni di un modello poligonale di un certo tipo, di un certo tipo di effetti di luce. Vedi Rubacava la foresta nel diciamo secondo livello del gioco che quella roba poligonale brutta orrenda dell'epoca, certi colori sgraziati che un po' impoveriscono il design di partenza. Questo mm. è il fatto che a livello narrativo la complessità di alcuni enigmi e lo sviluppo della, lo sviluppo della storia rimane clamorosamente bello. Mm. Uh, il gusto noir commedia è un momento tragico, cioè il fatto che muori e nella morte ci possa essere un'ulteriore morte. <ride> <ride> è Speri morto di... solo morte.
2: È morto, è morto di, mo- mo- di morte, è morta. <ride> Niente,
1: poi Abbiamo
7: perso eh ma qua sono chiaramente i poteri forti in azione è, la, è l'afflato, che...
1: l'afflato politico della morte nella morte ci ha lasciati così con dei puntini di sospensione
7: Mi lo puoi immaginare per presente qualche dirigente di Ubisoft che in questo momento dice ma non è che per caso la butta lì che potevamo, potevano rifare i fondali, no che poi spassa sta cosa, zittiamo
1: <ride> si sì, ma tra l'altro non, 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 non Beh,
2: credo... l'ha lasciato in quattro terzi tra l'altro quindi se, se lo giochi in 16 non te lo spalma articolato. Artificialmente, però non è che l'hanno rifatto. Sì, no,
1: sì, sì alla... credo ci sia la funzione per far allargare il 16.9. Però la, la grafica rimane in 4 terzi. Vabbè, che poi da un punto di vista di studio dell'inquadratura ci sta. È che io mi chiedo, un gioco, cioè, è veramente una roba solo per Ugo. Mi chiedo uno, uno di 15 anni che compra sto gioco e vede la grafica, ma aspetta, c'è qualcosa che non funziona. <ride> Poi inizia a giocare e ci sono gli enigmi del 1998
2: che... Io l'ho comprato e ci ho ancora giocato.
1: Eh no, ma c'è cioè, gli enigmi del 1998 nel 2015, cioè... Sono bestemmie. eh. cioè, è che all'epoca noi eravamo abituati a giocare a questi giochi... Che di merda. Non... No, è che ci trattavano male, non gliene fregava un cazzo di noi, <ride> questi giochi
7: <junkie> qua.
5: <ride> Com'è stai che
7: ci... Che uno viene traumatizzato, cioè, si ritrova davanti a un enigma che, non... che richiede veramente dello sbattimento per essere risolto.
1: Sì, sì, no, ma poi, ma al di là dello sbattimento, roba no, tipo, appunto, non so, eh, come la apro questa finestra? Ma pff, eh, prendi l'anello e mischialo col salame, eh. salame che peraltro per prenderlo devi probabilmente andare al mercato del pesce e pagare usando una spugna (ride) cose così comunque vabbè tutti enigmi
2: perfettamente logici, sì, sì, assolutamente,
1: beh, nella mentalità distorta del gioco. Comunque, Ugo, secondo me l'abbiamo proprio perso. A questo punto, sta sto più a il tutto, non vedo parola. Quindi, andiamo avanti. Con una velocissima, giusto così per far ascoltare la sigla, eh, giochi da 4 soldi, sigla che però non abbiamo. Vabbè, comunque, lo stesso, ce l'abbiamo. La rubrica giochi da 4 soldi, segnalo: c'è questo giochino che costa 2,99 euro, quindi proprio da meno di 4 soldi. Si chiama Gun... Gunman Clive 2. Seguito di Quedex
7: non ne ho idea
1: Gun- Gunman Clive se si chiama Gunman Clive
7: <ride> ah beh ok <ride> Gunman Clive ah il Clive è il nome del, del pistolero okay.
1: esattamente sì perché è un gioco stile Mega Man, però ad ambientazione western fatto da un singolo sviluppatore che a giudicare dal nome direi che è nordico perché si chiama Bertil Horberg con la sulla O ah. e è una roba la Mega Man, con questa grafica un po' stile disegno su carta stropicciata una roba stranissima che però c'è cioè un bel effetto, specie poi con il 3D attivato ed è quel gioco lì, cioè piattaforme muori ogni due secondi, ogni tanto ci sono delle sezioni un po' diverse, che spara tutto, che voli oppure a bordo di, di bestie strane, veicoli e cose del genere però fondamentalmente è quello, un gioco di piattaforme d'azione, sparatori, molto carino si finisce in un paio d'ore direi così a occhio, è piuttosto vario anche se non ha di Mega Megaman l'elemento che trovi poi armi extra in giro combattendo i boss e, e, e nuovo, via, via 3 euro lo trovate sulle shop del 3DS chiudiamo la puntata con la gente ci scrivono
4: La gente la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la gente, la gente, ci scrivono la
3: gente là, la gente la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la gente, la gente, ci scrivono, la gente la, gente, la gente, ci scrivono, la gente là.
1: Abbiamo qualche email, tra l'altro può rispondere anche Quedex che è arrivato e uh, uh, c- c'è una domanda per lui Ugo intanto è scomparso Steve, ormai è una gara di sopravvivenza c'è anche Pocotto che vabbè, probabilmente si sta facendo i cazzi suoi da, un, da un'ora circa no,
3: <ride> no, sono, sono qui, sono qui. No, bravo, 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 bravo. Mi, piace,
1: mi piace perché sei fedele alla causa ehm, allora ci scrive Stefano Ishun Orso Uh, che sostiene di essere uno dei 10.000, dei, credo 10.000 ghost listener di Outcast che, che non si fanno mai sentire, ascoltano e basta. Sicuramente siete in tanti, non so
2: se siete in 10.000. 10.000 mi sembra <ride> una stima un po' ottimistica, ma
1: <ride> <ride> Vabbè, intanto ci fa sapere di apprezzare Outcast Popcorn, grazie. Quindi non è per te separare i podcast, come dicevamo all'inizio su iTunes. Uh, Pocoto, tra l'altro, parla anche, con. si rivolge anche a te quindi. Allora, a parte il fatto che ti chiama poco otto con la K, però vabbè, capisco
3: l'equivoco. Eh, suc- eh... Dice
1: che la te- apprezza che la te scrivente sia diventata meno invasiva delle prime volte. Che immagino sì. sia un caso perché non so.
3: Assolutamente, eh, è il fatto cinico e Baro. Non, non ho spostato niente, non ho aperto il case, non ho spostato i cavi, non, ho, non lo so.
1: Eh... Ok, eh, però ci tiene a dire una cosa, ti fa una critica. Che è... <ride> Dice che. Le critiche sono preziose e quindi apprezza il tuo ruolo da ipercritico su alcune cose. Però a volte esageri un po' quando parti a dire questo fa cagare, questo è una merda. Questo fa schifo <ride> senso, è un po'. Lascia il tempo che trova. Vorrebbe siccome ti, ti apprezza, vorrebbe che faceste degli interventi un po' più argomentati. Però mi sembra che tu, è che tu sei argomentato sul gioco di cui stai parlando. Solo che poi condisci sparando merda su
2: altre 3 o 4 cose. Eh, sì, come eh, Castle of Darkness prima. No,
3: è tipo allora pensiamo un po', no? Ecco. Uh, Magic Pockets, ma quanto faceva cagare Magic Pockets? <ride> <ride> eh, che cazzo c'è? Così per dirne una, ma, ma quanto doveva bruciare l'amiga? Eh, subito immediatamente. E eh, eh, vedi mh, ci sono dei momenti, caro lettore e ascoltatore, in cui eh, vale la pena argomentare. Con l'amiga non c'è bisogno di argomentare, basta che, mh, andare a accendere la Internet Hating Machine e andare così sul sicuro. <ride> Quindi, no, vedremo di argomentare per quanto possibile, mai, mai contro l'amiga, l'amica Amica è la merda, basta, certo <ride> su
1: Vabbè, poi chiede, se, mh, vabbè, chiede una cosa a, a Luigi, poi gli inoltrerò inoltre vole il testo di una vecchia sega mentale, chiedeva a Ugo, però possiamo ribaltare su, su Deluvi in mancanza, sei un po il bello lì, il sostituto di Ugo, il supplente. Eccomi, sono. Mi oh, sento... oh, attenzione, uh, Ugo, c'è Stefano Orso che chiede se è possibile organizzarsi e fare una partita Monster Hunter 4.
0: Eh, assolutamente sì, Ho tirato su Fior di gente. Allora
1: allora, ti giro il il contatto dopo. eh, Così almeno
2: ci sono due e Quedex. Volendo, ci si può anche organizzare sulla sulla pagina su Facebook. Se qualcuno gioca, mettete un messaggino o qualcosa.
0: Io e Dailu facciamo da trascinatori, o ci facciamo trascinare tranquillamente (ride) dai nostri ascoltatori (ride) verso nuovi GC. (ride)
7: Quedex ci sei? Sì, ci sono... posso dire che ho incrociato un po' cotto in un podcast da 30 secondi già mi sta sul cazzo
3: ma non è colpa tua perché hai sempre scelto il cavallo perdente cioè la miglia ah, ah, no, no, non te è te colpa te. tua vedi, eh, noi, noi elite tu hai la scu- fammi capire no, no ma ancora con questa storia della RST no no, eh, no, no eh, Allora, il discorso è sempre quello eh, è che poi quando sono arrivate le console il Super Nintendo era talmente così avanti, in tutto e per tutto, che io della non ne ho mai sentito nel bisogno della necessità. Vi direte, è uscito 5 anni più tardi. Ma d'accordo, ma benissimo, ha tutto quello che desiderate. Ma il problema è che amando io il gioco giapponese, soprattutto quello che esce da lì, Su amiga non è che avessi grandissima scelta le conversioni delle Robert Cade erano curate dallo sgold ed erano dei disastri senza precedenti salvo rarissime eccezioni che si conto sul dita di tanti una mano per giunta la monca quindi per cui poi voglio dire alla prova del tempo i presunti grandi capolavori dell'amiga di cosa, cosa ne restano? niente voglio dire la lista dei giochi più amati di sempre cosa c'è sopra in cima? Nintendo, Joker of time c'è Mario 64 non c'è mica la l'amiga Ragazzi, avete scelto sempre il tironzino. È la storia che lo dice. Stace, eh così.
1: Ehi, non, 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 non andare a molestare non, il cane non, che, non,
7: che No, ma infatti non rispondo neanche a sta roba. <ride>
1: Rispondi invece al nostro ascoltatore che ti chiede se te la senti di consigliare l'Alienware Alpha o un'altra Steambox a uno, cioè lui che vorrebbe iniziare col PC gaming ma in maniera meno invasiva possibile, dato che ha già console e altre cose in stanza e gli serve
2: una roba compatta. Oh no, digli di prendersi un'amica a sto punto, <ride>
7: <ride> ma ti eh, piace il termine invasiva. Come si chiama l'ascoltatore?
1: Stefano, eh, Stefano. Eh, effettivamente mm. è invasivo lo usa. Siete che ti no,
7: piacciono, no, eh, Stefano? Cioè, sta roba che cazzo vuol dire invasiva? Cioè, eh, non, non ci siamo capiti il, 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 la Steambox. Poco invasiva, quello che deve succedere è che tu ti compri un cazzo di PC, sarà una Steambox o quello che vuoi, e il resto di, che, di elettronico che hai in quella casa legato ai videogiochi lo prendi da accettate lo, gli dai fuoco <ride> con, la, con la benzina. Che cazzo vuol dire invasiva? Invasione è quella roba di merda che ti ritrovi adesso. Comunque, eh, no, non ti consiglierei di prendere. L'Alfa. L'Alfa è comoda perché insomma, è già preconfigurata: c'è la sua interfaccina di Alienware che la rende eh, ancora più semplice da utilizzare con, con un joypad, ma in realtà non serve veramente a niente. C'è su, c'è su Windows 8.1: ha questa interfaccia fatta da loro, però se tu eh, ti, ti fai un PC e co- ci colleghi una joypad del 360 e premi il pulsante del, 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 dell'Xbox eh, ti parte Steam con Big Picture quindi non ti serve nulla un'interfaccia aggiuntiva Dall'alfa c'è un po' di configurazioni quella base che è quella da 499 euro eh, è, è stata fatta appositamente per, ehm, per mettersi in concorrenza con le varie Playstation 4 e, e si difende bene nei giochi per carità, il problema è che monta dei componenti da portatile che non sono sostituibili e quindi ti ritroveresti a spendere quei soldi e non poter, cioè, dover cambiare tutto nel momento in cui ti ritrovi con un gioco fra un, due o tre anni che non gira particolarmente bene eh, anche le versioni che costano di più in realtà ci mettono su un processore più veloce, però il problema è che la GPU è una 860M che è l'equivalente è di una GeForce 750 Ti. Stiamo parlando di, 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 di una scheda da 90 euro per desktop. Quindi, quello che ti consiglio io è di prenderti un case ITX, i componenti ITX, spendere un centinaio di euro di più. Ottenere le stesse prestazioni dell'alfa di base, però con la possibilità di, in futuro di cambiare anche soltanto la scheda video e tenerti aggiornato spendendo 100 euro fra due anni senza cambiare tutta la baracca. Eh, anche per questioni anche, mh, banali, perché ehm, non hanno ancora specificato se la memoria è espandibile. Nella, nella versione base sono 4 GB che sono veramente pochi, quindi s- bisognerebbe almeno prendere quella da 600 euro, e con 600 euro ti fai un PC molto migliore dell'Alion Alpha. Ma poi eh, la, l'Alpha ha eh, una, una uscita HDMI 1.4a, presaldata sulla scheda madre, il che vuol dire che se ti compri un televisore 4K non puoi neanche usarlo a 60 Hz, devi usarlo a 30 Hz. Quindi, insomma, sono dei limiti che secondo me uno che si fa una Steam machine adesso potrebbe anche evitare. L'alfa lasciamola proprio a chi non ha voglia di farsi fissare quattro viti per non montare un PC TX. Veramente i case che vendono adesso eh, con le schede madri apposta sono leggermente più grandi dell'Alfa e, e, e soprattutto più silenziosi dell'Alfa che in un paio di, del, delle prime prove ha dimostrato di farsi sentire nei, durante le partite serie.
1: Basta, tutto quella risposta solida, esaustiva e anche un po' invasiva, devo dire.
7: È un po' invasiva. Ah, poi parliamo del fatto che ha un hard disk: cioè non c'è nessuno di nell'alfa. Che se è una cosa, cioè, eh, dato che è quella cosa collegata alla televisione, aspettare il minuto che carichi Windows 8 e poi gli altri 20 secondi che carichi Steam eh, è un po' una cagata, via mm, ti fai, ti fai un, il, il PC con dentro un SSD anche piccolo anche 100, da 128 GB vuol dire essere davanti a Steam in 15 secondi e dopodiché utilizzare l'hard disk che ti sei preso a parte per caricare i giochi insomma, tutta un'altra vita no. con pochissimi euro in più sì, Va
3: bene. A, tal, a tal proposito, su Digital Foundry, come l'Incavo, hanno fatto un, uh, un uh, resoconto due giorni fa, è stato pubblicato, no, ieri, è stato pubblicato mi pare domenica. In cui loro sostengono che fare un, un PC con un buon rapporto qualità-prezzo, in grado di reggere l'aspetto grafico di PlayStation 4, per dire, eh, come punto di riferimento, non è poi così impossibile stando su una spesa di 300 sterline. Adesso non, non mi ricordo al cambio quanto possa essere, ma 4,
2: 4, 400 euro abbondanti, 4,20, 4,30, sì. qualcosa del genere.
3: E comunque parliamo sempre di un pc dotato di una scheda madre espandibile fino a determinati limiti, eccetera, eccetera. Non, non sì. una, una... In,
7: realtà, in realtà, l'idea di farsi la, la, la macchina, la Steam Machine collegata al televisore fa sì che tu debba spendere un pochino di più, perché la, devi prendere una scheda madre apposta e un case apposta, il case tipicamente viene 80. 90 se uno pensa sol- esclusivamente la- all'economia va a prendersi un qualsiasi PC preassemblato, anche un Dell base che ha il processore l'i3 base che va benissimo per qualsiasi gioco se non vuoi mettere completamente tutto a palla e su quello menti- monti semplicemente una scheda grafica, a quel punto è una roba bruttissima a vedersi, perché ovviamente è uno scatolotto nero di plastica inguardabile di fianco alla tv Vabbè, un Xbox
2: One non è
3: tanto meglio
7: in effetti, no, in effetti
3: no 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 questo è poco, questo è poco e sicuramente è anche meno utile di un pc questo, è, sì. è, è, altrettanto, questo è, altrettanto, è altrettanto vero è a meno gameplay i giochi costano di più insomma è al cavallo morto è ronzino
7: oh. io ne approfitto per, per dire che comunque di recente mi sono messo di impegno per gustarmi un po' di giochi in streaming sulla tv utilizzando un pc che riceve dal bestione a fianco e il, il gioco in streaming lo dico ancora adesso è una merda <ride> e non, si può, cioè, non è possibile che, che uno stia lì a, farsi, a prendersi il, una GeForce 980 da 600 euro e poi gioca in streaming sul televisore e guardi lo streaming e dici però il video è veramente una merda perché ci sto guardando un video compresso è presente io cioè, vorrei tutta quella roba super limpida l'anti-aliasing che ho pagato tanto e invece no sto guardando una roba che, la, che guardi guardi il cielo di Far Cry e dicono oh, ci sono vestriature del cielo ma che merda è, eh? ma non si può vedere sta cosa allora, quando, quando... Cioè, diciamoci,
0: la, diciamoci la verità, la roba dello streaming si era capito che a meno che non avessi la super banda della morte americana, giapponese sotto il culo francese di Jopep anche in quel caso c'è da discuterne, ma solo in quel caso là ci sarebbe da avere i mezzi per poterne discutere, altrimenti è solo l'etame ma scusa, ma qua però quella che sta parlando di, di rete locale, no?
7: Sì, sì, locale. Cioè è una cosa anche legata al fatto che adesso tutti i sistemi utilizzano ancora l'H264, la compressione ah. della vecchia. Con quella nuova si potrebbe migliorare. La, la cosa, a, a parità di banda tu puoi ottenere una, una qualità video molto più elevata, ma il problema è che io in casa no, non fisso neanche un limite, cioè gli dico al mio al PC principale, e al PC che riceve, gli dico, oh ragazzi scambiatevi a 300 megabit, che è il massimo valore che puoi impostare in Steam. Io lo dico, gli dico anche di usare l'encoder incluso nella g quindi lo, la qualità più elevata che si può ottenere, e di là invece gli do un encoder eh, con, con un codec SIF di quegli org, quelli aperti che sono considerati migliori per la decodifica, eh, e comunque
0: lo, lo giochi e dice, vabbè, ma è una merda comunque
7: rispetto eh, <ride> a okay.
0: una volta che vai di compressione V, cioè che trasformi un rendering in tempo reale fatto su quel momento, su quello schermo in una trasmissione dati in streaming video cioè vai a fare comunque un'opera di compressione per cui la qualità dell'immagine in qualche modo se ne va a puttane oh no, esattamente non capisco male
7: io. no no, non capisci male affatto ed è una cosa osservabile su- io che, su, sul mio televisore che è una fetecchia, perché non ho nessuna intenzione di investirci dei soldi, immagino con a casa uno un 60 pollici al pl- plasma si vede sta roba e dice: vabbè, ho buttato tutto nel cesso per risparmiare 300 euro invece di farmi un pc collegato alla televisione o, o, o giocare con la console direttamente, perché? Perché voglio giocare con un server eh, a, a 100 km da qua, è veramente una cagata <ride> Nei giochi, eh, ne, 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 almeno adesso la quantità di giochi in cui la cosa funziona, nel senso che è giocabile, è om- su Steam, un buon tre quarti dei giochi che ho provato, effettivamente ok. Ti riesci a giocare. Non, non sto parlando di FPS, non sto giocando di, di, parlando di Titanfall, sto parlando di roba con joypad in single. Perché già con Titanfall c'è quel, quel lag tale che eh. fa sì che sì, sì, è quella roba proprio del tipo, vabbè, tutti gli scontri a fuoco ravvicinati con questi
0: tizi li perdo. Cioè, ma è quello il punto: facendo finta che non ci sia il lag di input, che già da un punto di vista del videogioco e non del video che mi sto vedendo un film che sti cazzi sei in ritardo di un secondo, me lo sto vedendo in ritardo di un secondo. Ma tutto in sincrono, solo col fatto di un videogioco che presuppone un'interazione istantanea con delle reazioni di un certo tipo, te lo stai troncando nel culo da solo. Se a questo ci aggiungi la qualità video. In ritardo compressa, cioè, ma di che cazzo stiamo C'è, parlando?
3: Non so immaginare un picchiaduro a quei combo che è tempistica assolutamente. No, sì, vai, no, è uno
0: un tournament un di uno Street Fighter ad alto livello fatto con un sistema del genere, tipo a prescindere che la resa grafica ciao, che chi se ne frega tanto è quella roba lì, no? Ma è proprio sull'input, cioè già là hai
3: perso di base sì, il, poi, il. Già, il già, già i joypad in sé hanno un, 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 un input lag, comunque già, è già presente, volenti eh. o nolenti stimato, non, non mi ricordo più quanto, ma comunque benchmark del tempo dimostravano che anche un semplice DualShock 3 o un semplice pad di Xbox 360 avevano un te- una, una certa latenza fra l'input e il, il corrispettivo a schermo era nell'ordine dei 33 millisecondi.
0: Per... Andiamo di fantascienza. Pensa sì. quando sarà la potenza cerebrale a calcolare, e a dare risposte, e ti renderai conto che giochi di merda perché sei sceso.
3: Ah, e aspetta, e a, questo, <ride> a questo non abbiamo aggiunto. La...
0: compresso perché sei scivolo. e a
3: questo non oh, aggiungiamo non l'input lag, l'eventuale input lag del televisore. Magari sì, con sì, tutti certo. i farlocatori attivati possibili e immaginabili a spalmarti il game mode a 800ms. su Già la frase del male. Io no, pensavo no, no, alla post
0: hardware di Quedex nel futuro con l'utente che si collega con i suoi cavetti nel cervello e dice, oh ma io vedo tutto laggato con i cubettoni, come mai? Eh, amico mio, sei scemo. <ride> se
3: mette in casa il cervello, cervello. per vedere il meglio il quello del cervello.
7: Mi sono, a parte che sì, esempio, una, una, un attimo, una parentesi, ma la, la telescrivente che sento sotto le che prima <ride> Ma che cazzo è? Ma sei in una stazione d'arma? Cos'è?
3: Cioè, sono a Odessa, le sede del KGB. E stiamo trasmettendo in codice asci l'ultima puntata di eh, Il trono di spade. Diciamo e questo è, questo è quello che ne esce. È, è,
7: eh, sì, ma è meraviglioso, ma io la spaccherei a martellate una roba tu fai. <ride> Allora,
3: io al momento non la sento, la sentite solo voi. Nel caso lavoro in cuffia, io ogni movimento che faccio: mouse o qualsiasi cosa, sento la vibrazione. Probabilmente il negoziante balordo SPA mi ha venduto un simpatico case con questa,
0: con questa per me, targe. è molto bello, perché tutte le volte che si sente Pocoto è come ritornare alle stampanti ad aghi del Comodo 64, quelle cose che andavi in fiera e c'era il futuro. Cioè, la stampante, no? ci sono questi fogli con i buchini intorno, una riga di
1: Ecco, eh, è, è morto,
0: niente è niente morto. Ah, è lo è streaming sempre.
1: <ride> Vabbè, dai, oh ragazzi, ti... andiamo
7: avanti con questi mail. sono eh, solo una cosa. però ti per ascoltiamo una... così. No, vai, vai. No, scusa, ho provato una, una cosa scientifica per vedere se fosse soltanto un fastidio mio a pelle dei primi istanti di ogni titolo che provavo mi sono messo a girare in grid sulla stessa pista da PC e poi collegandomi in streaming sull'altro PC eh, che mi fa da Steam Machine. Eh, e eh, dato che è una pista che faccio spesso su PC, tipo facevo un tot tempo eh, e arrivando costantemente primo mi sono messo di là e dopo tipo 10 gare ho iniziato un attimino a prenderci la mano il miglior tempo che sono riuscito a fare è stato 5 secondi, queste sono un arrivato undicesimo era cioè è presente la prima undicesimo ed è quella roba che considerando che poi io ho il televisore tipo a due metri dal pc, lo ho detto ma vai a cagare, ma perché sto facendo questa cosa e quindi niente continuate a proporci questa roba dello streaming online come la soluzione Uh-oh. del
0: futuro <ride> sì, sì, esatto no, ma Beh, è del futuro, eh. tra vent'anni magari. ma
3: grazie al cielo online va chiuso i battenti voglio dire, parliamo delle cose belle eh, gli, gli, ma poi se comp- comp- è comprato S- esatto. ma se è comprato Sony Sony ha poi. sempre poi. preso alcuni Sony ha fatto incetta dei brevetti perché figurati i fallimenti ah. a loro piacciono eh, quindi, vu- vuoi <ride> che non lasciarsi lì la cosa vuoi, vuoi, comple- vuoi che Playstation Now non fosse un fallimento conclamato eh, Playstation Now in Italia forse Prima ti dicono no, poi ti dicono ma sì, quando le linee? Cioè nel, sì, nel, 2000, nel 2752 forse per la d PlayStation Now. Mm. Francamente, poi anche lì, chissà che disastro sarà, non voglio neanche saperlo. Già, infatti, c'è cioè che. Che credi. Uh, no?
1: Allora, andiamo avanti: c'è una mail di tale Ciccio Panzo col berretto. Eh, oh. Che però è dedicata a cioè si la prova intolleranza verso Talarico per cui <ride>
2: Talarico non c'è più, l'abbiamo mandato via anche noi, anche noi proviamo intolleranza per ma lui. tra quindi.
1: l'altro c'è cioè, come email a troll, ma non troppo chiocio Ma è amore,
3: questo è sicuramente amore, voglio dire piccolo Talarico, grande odio, apprezzerà. È un testo anche abbastanza ricco
1: quello che commenta questo suo, intolleranza, ma la teniamo per quando c'è Stefano. Ehm, lo spettro di Ishan chiede un consiglio perché vuole fare anche lui un podcast su libri giochi da tavolo e ha problemi con skype vari programmi se possiamo considerare un'alternativa io quello che posso dire è che anche noi stavamo avendo sbattimento con skype ultimamente dopo che hanno cambiato le api Madonna e le vespe e quello che facciamo adesso è registrare con google hangout banalmente con l'opzione per fare la diretta su youtube il video lo tengo nascosto quindi non è che a meno che io dia il link a qualcuno non ci si può ascoltare mentre Uh, stiamo registrando, però poi lui registra in automatico un video che ti ritrovi sul tuo canale di Youtube e che puoi scaricare, e trasformare in mp3, magari ci sono modi per avere una qualità migliore, però questo è un modo comodo che funziona, non mi ha dato nessun tipo di problema fino adesso con la sincronizzazione uh, de- dell'audio che invece mi si buttavano le, le, la sincronia delle varie tracce audio le ultime volte che mi ha fatto con Skype e quindi è un, è, è un modo magari un po' rozzo, ma che funziona per farlo poi Alessandro ci chiede di parlare di Oculus Rift o del visore Steam, eh, Allora, intanto io posso dire che se vuoi sentirci parlare un po' di visori 3D, cioè visori insomma per la realtà virtuale e non l'hai ascoltato, di recuperare l'outcast reportage sulla GDC di quest'anno che è uscito a fine marzo, dove comunque parliamo un po', eh, abbiamo provato sia um, Oculus che Morpheus a San Francisco e anche quello sulla Game Connection che è precedente, è di dicembre, dove parlavo di, di eh, l'ultima versione di Oculus Rift uh, Crescent Bay, mi pare si chiami, che l'ho provata qua a Parigi. Uh, il visore di Steam io non, non, non ho avuto modo di provarlo e neanche quello di, di, di Razer, quindi non avrei neanche da raccontare, no, tu non No. Ah,
7: yeah. ah, Beh, non ne sapete ne sapete più di me su, nel senso ne avete provate io ah, ho provato okay. soprattutto l'Oculus Rift la, che, quello di, di Valve la HTC Vive ne parlano tutti benissimo quello sì. di Razer ne parlano tutti malissimo eh, okay. <ride> che, è quello, che è quello open source lingua. esattamente sì, è quello open source il problema è che pare che abbia una latenza esagerata adesso lo, e ha un pochissimo supporto da parte degli sviluppatori adesso loro hanno fatto si stanno sbattendo per fare api e robe del genere ma l'unico modo è che quello di Razer eh, possa stare dietro agli altri e se, eh, dato che è tutto open source mh, venga adottato in modo universale ma insomma, n- non è una roba probabile in breve tempo nel breve Beh, periodo. sì, purtroppo quello
1: di Valve non l'ho provato, di, di Oculus Crescent Bay che è la versione di mezzo fra il Development Kit 2 e quello che presumo sarà il Development Kit 3 o se no, non credo che si arriverà già alla versione commerciale eh, mi è sembrato notevole infatti sono curioso di vedere quali altri passi avanti faranno ho provato anche il Samsung Gear che è quello per mobile, che comunque non è male per essere una roba cheap, che in cui infili... a parte che cheap si fa per dire, so che devi avere un... quanto è che costa Beh. il Galaxy Note 4?
3: De- devi piazzarsi il tuo smartphone dentro, de- de- è il modo più veloce per farsi venire una bella metastasi al cervello.
1: <ride> 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 Beh, e poi a-, a giugno alle 3 ci saranno f- i-, i primi giochi per, per Mor- 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 Morpheus.
5: Magari... Eh,
3: fermo, fermo restando, è quello di Valve. Se non ricordo male, di interessante dovrebbe avere un sistema antichinetosi molto particolare che agli altri visori dovrebbe mancare. Ah, eh beh, Valve, è... Valve ha spinto molto su questa cosa nelle dichiarazioni fatte alla stampa, compresa un'intervista di Gabe New al, al The Guardian in cui sosteneva di aver trovato praticamente la panacea contro il problema intrinseco della realtà virtuale. No. Sì,
1: Vabbè, al di là del fatto che insomma, già il passaggio a una maggiore fluidità, 120 Hz, eccetera, sicuramente quello aiuta. Poi c'è una sì. fantastica mail di Gesù <ride> che dice Nintendo merda e conclude con una bestemmia che non leggerò. <ride> Quindi un saluto a Gesù.
3: Ma Gesù, <ride> Gesù sei morto. Eh, nel senso, eh, per il ogni anno, vabbè, ma... Mi autorizza sì. la blasfemia, così <coughs>
1: infatti. Vabbè, niente. Poi c'è un ragazzo, eh no. Questa ve la sottopongo perché, io, onestamente, non capisco cosa chieda. Questo Alessandro chiede se sappiamo indicargli un eccellente distributore di videogame. <ride> <ride>
7: eh.
3: Amazon, ah, beh, in quel senso, sempre comprato. Sì. Vabbè, niente, dai, abbiamo, abbiamo, abbiamo... Che, che supponga tipo qualcosa tipo G2A, ma quello non lo definirei mai eccellente. Lo definirei tu faldino no no ma infatti va,
1: va bene Amazon dai va bene abbiamo concluso un saluto a tale Graziani che si limita a ringraziarci per il divertimento che offriamo prego Grazie. E, Grazie. e niente basta direi che abbiamo, abbiamo concluso eh, Barabba, una Barabba. mail di Barabba oddio Barabba chi è Barabba
3: abbiamo una mail di Gesù e io prefero quella di Barabba vaffanico <ride> È bella che io eh, ci fa ancora. Retta. Eh sì, ma una, una mail di Buddha. Ma mm, Buddha con, ce l'ha contro contro. Vabbè, ragazzi, Michael.
2: ciao, notte. Salutate tutti, ciao Gesù.
3: Ciao. Ciao. <ride> ciao Gesù
1: chiude qui anche questo episodio di Outcast Magazine io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate la descrizione dell'episodio con l'elenco degli argomenti minutaggi eccetera e tutto il resto della nostra produzione audio e video e per iscritto anche, oltre ovviamente ai nostri vari contatti, eh, sul sito nella sezione appunto dei contatti c'è il modulo per mandarci dei messaggi, oppure potete scriverci a podcast@outcast.it, o ancora ci trovate con le nostre pagine ufficiali su Facebook e su Twitter cercando Outcast Live e su Facebook, ricordo sempre, c'è anche il gruppo di discussione dove siamo dentro noi della redazione e voi che ci seguite, tutti assieme appassionatamente a chiacchierare del più e del meno il gruppo si chiama Outcast, anch'esso all'indirizzo Outcast Live, perché noi su Outcast arriviamo sempre in ritardo Tardo, del resto ce la prendiamo comoda. Per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo, al momento non c'è nulla di preciso in lavorazione, al di là delle cose che escono sempre, Outcast Popcorn eh, e basta, in effetti. Eh, Dovrebbe arrivare la versione in podcast di Outcast Sound Session, che sarà meno rifinita rispetto all'album che ci avete generosamente acquistato, Eh, sarà più proprio una registrazione dura e pura come quella che abbiamo messo su YouTube, semplicemente in formato podcast così chi vuole può ascoltarsela anche in quella maniera, e vabbè, stiamo preparando altre cose eh, che arriveranno ma non mi sbottono perché sappiamo benissimo come va a finire di solito quando faccio promesse. Direi quindi che è tutto vi lascio però a un segmento finale piuttosto corposo in cui abbiamo chiacchierato di Pillars of Eternity quindi comunque un altro gioco giocato, ci sono tanti cose da dire, infatti è circa un'oretta di chiacchiera, quindi buon ascolto e alla prossima. Ciao e grazie. Allora, siamo qua, segmento aggiuntivo, siamo una cosa intima, siamo solo in due, siamo io e uh, Daniele Della Fiore. Ciao Daniele. Ciao Andrea, come stai? Va bene, grazie. Va bene. <ride> Siamo appena finito di mangiare domenica da me c'è il sole, non so da te come va. C'è il sole anche qua. C'è il sole anche qua. Abbiamo appena finito di mangiare. Ottimo, poi, poi si esce perché bisogna un po' sfruttato, tu torni a giocare a Pillars of Eternity. Alcuni
8: escono, esatto. esatto. Tu torni a giocare a Pillars. Quello che stavo facendo prima di mangiare e prima che mi chiamassi
1: tu, ok, che è il motivo per cui ti ho chiamato. Per, ovvero eh, è uscito Pillars of Eternity. Che E io non sono più uscito di casa invece. <ride> <ride> esatto, sì, tra l'altro, ecco, diciamolo: chi ci ascolta, probabilmente non, non, non ti conosce perché tu non sei tanto nella mente magari qualcuno si ricorda su Next Game che ogni tanto scrivevi qualcosa però insomma
8: era 15 anni fa
1: eh sì infatti eh, sai, ci sono dei pazzi che ci seguono per qualche motivo da così tanto tempo e, però appunto sei uno strappassionato di questo genere di giochi di giochi di ruolo un po' vecchio stile diciamo uh-huh. e, e siccome adesso è uscito Pillars of, of Eternity tu tipo per tre giorni non hai fatto altro che Pillars of Eternity <ride> nelle, nelle, nelle ore di veglia e eh, l'unica altra persona che poteva essere che ne parlasse era calcatera, ma non gli ho trovato un codice omaggio e quindi non ci ha ancora giocato perché sappiamo beh,
8: in realtà è una scusa è che lui sta giocando Divinity
1: ah ok quanto... Giocare... quanto costa Pillars of Eternity?
8: Uh, 41,99 euro
1: la madonna ma c'è cioè, la versione tipo scatto cioè, esiste una versione digitale che costa meno No, o... questo è
8: il prezzo che c'è su Steam poi oh. ci sono la sì. poi c'è la, la Champion Edition che è credo costa 60 e la Royal che costa 80 Sempre 81-90 insomma, una roba del genere perché è in dollari.
1: Quindi, eh, insomma, lo fanno pagare come, come il gioco grosso che è, diciamocelo.
8: Lo fanno pagare come un gioco, sì, full. Sì, oddio. Non, non so. costano come... un po'
1: di più i giochi, tipo, non so, eh, Ash, Assassin's Creed costa un po' di più. Eh, GTA Beh. costa 55, Esatto, no? sì, 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 però vedere. mediamente i giochi che arrivano un po' così solo digitale eh, tendono a costare un pochino, però anche è anche vero che questo è un gioco enorme, per cui, insomma, c'è anche...
8: Ci sta, c'è tanto da giocare, infatti.
1: No, infatti sì. E, niente, vabbè, eh, quindi eh, è uno dei tre, direi... allora, mh, è uno dei progetti nati su Kickstarter per rifare i giochi di ruolo come una volta.
8: Esatto, c- sempre c- dalla... Dalla cricca degli, degli amiconi esatto, Black sì. eccetera, no? Quindi, secondi c'è così.
1: stato, lo, lo dicevamo prima chiacchierando, anche Shadow of Returns, che però è una cosa un po' più di basso profilo, diciamo, e, però i tre grossi erano Wasteland 2, questo e Torment, che deve ancora deve arrivare sì, in un anno, ma
8: ah. sì, anche dicembre, Vai. gennaio, comunque. Sì, una roba del genere. Eh, tra viene. l'altro tu
1: hai giocato anche Wasteland 2? Mm
8: stavo giocando a Wasteland 2 quando poi è uscito Pillar perché su Wasteland ero in ritardo devo ammettere ah. che ero in ritardo perché io non gioco da un sacco di anni e, e ho ricominciato a settembre e ho fatto XCOM, l'ultimo quello del 2012, sì. Civilization 5 e, e su Wasteland ero un po' in ritardo devo dire che l'approccio con Wasteland è stato wow, ma questo è un gioco difficile <ride> no, perché non, non sei più abituato a giocare a questi giochi qua arrivi, un sacco di skill attributi in un mondo nuovo che non conosci non capisci niente, arrivi, sparano, ti ammazzano subito, insomma, è un po' difficile. Quindi l'ho rimandato, e, e quindi ho giocato 20-30 ore, ma poi ho mollato per Pillars, perché alla fine non è che tanto meglio o peggio, è proprio che non ha fatto. Cioè Pillars lo stava proprio aspettando, no?
1: no beh, eh, cioè, anche perché, perché tu eri un backer, giusto?
8: Era un backer, era un backer, ah. un backer della prima ora, per la, la, la versione full digital download... Da 100 dollari sto aspettando ancora. I, i, manca la novella di Chris Avelon, che non è ah. ancora uscita. Manca quella e anche un'altra cosa. Non mi ricordo, però c'è tipo la strategy guide: sono 200 mega di PDF con tutta la storia, le robe. Lo leggevo ieri prima di andare a letto. Dopo che alle 5 smetti di giocare, vai a letto per addormentarti, <ride> leggi la strategy guide. no? <ride> Allora, del resto ci hai investito, giustamente. Eh, sì, infatti. ma no, negli altri non ho investito, non per una questione... Westland Attenzione, in no,
1: questo no, hai messo i
8: soldi? No, e ti spiego perché. perché allora, in Wasteland no, perché non lo sapevo. Eh, no. Sono arrivato molto più tardi, era già finito tutto, eccetera, e quindi ho detto, ma vediamo. E... Torment all'inizio mi è sembrato... Uno... Non, l'ho capito, non l'ho capito, questa è la realtà. Cioè okay. ho detto no, ma questo qua è una semia... poi mi sono distratto, poi sono andato a vedere, in realtà lo stanno facendo Colin McComb, che era uno dei scrittori originali, quindi... cioè è giusto, è raggi... adesso non lo... magari lo beccherò adesso, insomma lo beccherò... Cioè, questa... <ride> <ride> sì, magari vado a farlo adesso, insomma, tanto si può sempre, penso che si possa.
1: Beh, Kickstarter era chiuso, però magari puoi dare... Ma no, ma credo che ormai... Non, non so, dipende... No, no. Guarda,
5: c'era l'altro giorno, lo puoi fare.
1: Puoi ancora for... dargli soldi? Ok, perché dipende sì. anche da un po' da come è il progetto, tipo le cose tipo Elite, Star Citizen, dei... l'altro filone dei rifacciamo i giochi come una volta, questo quelli spaziali, essendo poi anche impostati un po' tipo MMO, quindi in divenire, ovvio che in qualsiasi momento gli dai soldi, loro sono contenti. Certo. e Magari questo che è comunque un gioco che finisce, però sai, servono mm. sempre soldi per fare espansioni e robe. Sì. Eh, dai, quindi, quindi niente eh, ma tra l'altro scusa Piloso Vetteranti invece ci, lavora, ti, ci ha lavorato Tim Kane giusto anche che era quello, lavorato di, Team Fallout. Kane,
8: che era quello di Fallout ah, che sì? sì perché poi alla fine gli studi grossi all'epoca c'era Black Eyes da cui erano usciti sia Fallout che Torment no? sì. e anche Bioware però Bioware, scusami, i giochi di Bioware che erano Baldur's Gate e Swindale eh, sì. erano sempre sotto la Black Eyes però Black Eyes faceva solo diciamo un po' a livello più alto, lo sviluppo era Bioware. Poi Bioware è andata per i fatti suoi e i reduci di Troika, Black Eyes, eccetera, sì. adesso sono metà in questa Obsidian Entertainment, che... un po' più di metà, secondo me, quasi tutti, e qualcun altro in Exile, no?
1: Sì, Obsidian che è diventata famosa come quelli che facevano i giochi, che, che piacevano agli amanti del, del, del vecchio genere, ma erano buggati come la merda.
8: <ride> sì, erano buggati, sì. è diventata famosa, sì. anche, anche... Infatti... Wasteland 2 stesso, che va dai degli altri, sì, è di, è io sono contento di averlo giocato sei mesi dopo. Mm.
1: Sì, no, che Wasteland sì. 2 è fatto vabbè, da quello che aveva fatto il primo Wasteland, poi alla fine fine. Okay, da quello che
8: aveva fatto il primo Wasteland con un po' di gente eh, di, di, di questa in exile, che sono anche, anche lì c'è un po' di reduci, sì. Black Eyes, insomma.
1: Sì, è tutto magna mai. Comunque un... lo
8: fanno tutto molto assieme, una cosa molto bella che ho letto è che mh, con questa storia del Kickstarter, eh, cioè, cioè alla fine sono il developer, non so, li vogliamo chiamare Indie, develop, indie mi sembra un po' veramente riduttivo, no?
1: Perché... Beh, è indie nel, nel, nell'accezione del termine che ha magari in ambito cinematografico, cioè il, il produttore esatto. non necessariamente piccolissimo, però staccato Bravo. dai grossi. Bravo,
8: che è una cosa che ci ha voluto, cioè l'indie degli anni 2000 era un'altra roba nei videogiochi, sì. ci volevano voleva dieci anni. La l'industria industria è abbastanza grande, per cui puoi avere l'indie come nel cinema, no? Sì. Eh, che fai un gioco con 5 milioni invece che con 50, però insomma.
1: E, e che magari poi il gioco trova anche, cioè in determinati contesti se lo fa distribuire dal grosso publisher, però se l'ha fatto lui per i fatti suoi, è una sua produzione. Esatto,
8: esatto. E, no ma ti stavo dicendo, mh, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo prima.
1: Che si voglia, una storia bella riguardo al fatto che collaborano tutti assieme.
8: Ah sì, che giustamente loro mh, la, col fatto di Kickstarter dicono anche, è inutile che facciamo queste robe, tipo io ho la mia tecnologia, non ti parlo. Cioè, Alla fine sono tutti amici, infatti eh, c'erano tante volte in cui si raccontavano di come fai tu il sistema dei dialoghi? No? Uh-huh. Perché fai il sistema dei dialoghi, uno dice, "beh, ma già fatto negli anni 90, non sapete fare, eh, però probabilmente era un casino e, e quindi si mettono d'accordo assieme come fai a gestire una trama multisfaccettata con scelte multiple in maniera che resti coerente sia a livello di insomma, macro sistema che a livello di, livello di design level, insomma, level design. E come fai? E, insomma, quindi si incontra e si mette d'accordo. Beh, non ultimo invece Tides of Numera eh, unumera, boh, userà, il, userà il motore di, di Pillars, giustamente, okay. no? che a sua volta è Unity, però sì, insomma, si, ci lavorano assieme perché... Ha senso, il genere ha perso dieci anni, deve anche un po' recuperare, no?
1: (ride) Ha perso dieci anni in cui è stato lasciato nelle mani di Bethesda Eh e
8: di di Bioware. Nelle terribili mani di Bethesda e nelle mani di Bioware che tutto sommato... Le, da, Dragon Age Origin, una robina
1: semidecente, l'ha fatta delle ven, svendutelle mani di Bio perché sì, sì. Vedi, le vedi che ci mettono le cose belle dentro però fanno il gioco che alla fine vuole essere quasi un'altra cosa
8: eh ma d'altronde è esattamente quello che, di, che non riuscivano a sopportare Fergus e l'altro, insomma i due CEO e tutto il loro team di queste due aziende e hanno detto no vabbè basta, vabbè, proviamo in un altro modo <ride> Kickstarter non se lo poteva aspettare nessuno dieci anni fa però eh no. alla
1: fine è stato lui eh eh, sì, 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 sì. Ma, ma, ma tra l'altro anche quando è nato fino a, fino a che non gli è dato la stura Tim Schafer con la milionata del suo gioco erano cose piccole poi insomma, mm. ah, attenzione se, se c'entriamo il progetto giusto arrivano i soldi mm. <ride> e, e, e ne sono arrivati parecchi, pare e pare poi, fino all'estremo di, di Chris Roberts che sta facendo Star Citizen nello spazio e ha tirato su abbastanza soldi per andarci lui nello spazio
8: comunque era anche il momento giusto Kickstarter è un'azienda che è stata fondata nel 2000 9. Sì, sì. quindi è ovvio che nei primi due anni a prescindere dal progettone cioè devi, devi farti devi, insomma è un modello talmente nuovo che devi creare certo. la credibilità non è, non è stato un caso che in quell'anno lì siano successe le cose non era anche la maturità giusta per Kickstarter anzi è stato molto rapido devo dire andiamo avanti. parliamo eh, sì, di, allora, di pillas. Che... Tu
1: hai, hai citato il motore e questa è già una cosa interessante perché gioco vecchio stile nel senso che ricalca un po' il, il, quello che era l'infinity engine di BioWare, no? bisogna, bisogna dall'alto un po' isometrica, sì, anche se c'è del forma. 3D dentro. I cioè, personaggi c'è... sono in 3D o so,
8: sbaglio? Sì, i personaggi sono tutti in 3D e le animazioni, le illuminazioni sono in tempo reale e illuminano sia i personaggi che lo sfondo. Uh-huh. E sono fatte molto bene. Sono fatte molto eh. bene. Poi c'hai lo zoom che non avevi mh, all'epoca, uh-huh. cioè al di là di una risoluzione molto più alta dei fondali. Io l'altro giorno ho, ho installato il Bardu Skate, la versione originale, non le Nashed Edition. S- sì. Cioè, non si può proprio vedere. Nel senso, c'è un, 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 ovviamente uno stacco incredibile. Uno stacco incredibile. Eh
1: è che Quindi, mi dà l'impressione di essere eh, come nei ricordi era Baldur's Gate, vero? È sì, sì, un po' sempre que- quella cosa lì, no? tu vedi anche quando fanno i remake, tu mm-hmm. lo giochi e dici: Ah, cacchio, però è bello, è come me lo ricordavo, poi vai a vedere l'originale dici: Ah, ecco come era l'originale, esatto.
8: Ma guarda che incredibile, questa cosa! Io l'ho fatto in stato Baldur's Gate apposta perché ho detto: Ma dai, non sarà così orribile giocarlo oggi. Alla fine, è una divertente, non ci si riesce.
1: Sì, sì. Beh, poi non c'è l'interfaccia. Riesce. Io ho giocato non troppi eh. anni fa, ho giocato Fallout 2 che all'epoca non l'ho sì, sì, cioè, allora, ho giocato Fallout 2, dopo tre giorni di, 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 di corso d'aggiornamento all'arretramento sono sì. riuscito a giocarlo e mi è piaciuto un sacco, però è veramente, sì. cioè di avere proprio voglia.
8: Voglia, sì, voglia, sì, tra l'altro molto il, um, è molto difficile C- che È molto difficile, con l'altro giorno mi guardavo il trailer di Homeworld, non so sai cosa <ride> sì, eh, sì. che è un gioco spaziale, a me era piaciuto un sacco, io guardavo il trailer nuovo e dicevo, ma ah, sì, ma me lo ricordo, è effettivamente così. Cioè, la grafica era questa, ma non era quella per niente. No,
1: no, no, no male, ma è normale, sì. sì. La grafica che all'epoca ti sembrava il meglio possibile, quantomeno sì. di quel tipo sì. di sì. grafica lì, sì. e poi dici, ah no. Quindi e... la cosa bella
8: è che Pillars ha ah, quel feeling che tu dici, sì, è esattamente come era Baldur's Gate all'epoca, in realtà è molto più bello. Oppure sì, è proprio come
1: era Baldur's Gate all'epoca. <ride>
8: e, e come sì, esatto.
1: Non come sarebbe adesso quello sì. lì. Sì, sì.
8: <ride> e, e c'è il fatto che ovviamente un po' di robe sono oltre a esteticamente più belle perché banalmente la risoluzione mm-hmm. degli schermi, delle texture di tutta quella roba è incredibilmente superiore eh, poi c'è anche un po' di roba in più tipo lo zoom che una volta non avevi no?
6: mm-hmm.
8: e quindi vedi, puoi vedere la scena molto dall'alto oppure andare abbastanza nel dettaglio e vederli anche molto da vicino devo dire. le animazioni dei personaggi sono molte di più, sono fatte meglio le illuminazioni, gli incantesimi è tutto molto più bello mm. e devo dirti si potrebbe, si voluto voler di più? Sì, qualcosina, però, cioè... Boh, <ride> Vabbè. È, no, è molto buono, è molto buono. Sì,
1: no, è ma... ma fra l'altro ti dico, io no, sia Wasteland 2 che questo li ho visti, tipo, presentazione in fiera. Sì. E Wasteland 2, pur essendo convinto che sarebbe stato un bel gioco, mi sembrava un po' bruttino a, a livello grafico. Sì, sì. Quando ho visto questo, ho detto, cacchio, questo è bello per davvero, invece. Cioè, sì. è c'è un nettamente
8: sem- più bello. per un motivo semplice. Pur utilizzando lo stesso engine... Sottostante che è Unity 3D eh, Western 2 è fatto in 3D, mm. mentre Pillars è fatto con gli sfondi bidimensionali e ci ha appiccicato sopra eh, gli omini, gli effetti. e che È questo che ti permette di avere la grafica bella e oh, no, quell'impatto, certo. che tu lo guardi e dici. Questo è bellissimo, western. Mm. Perché <ride> per fare una roba in 3D a livello, c'è cioè, il confronto, che ne so, è battlefield 4, e o, no, è chiaro, sì. eh, quindi non... perde un po'. Poi quando zoomi. Il vantaggio in, in, in western è che. Hai un po' più libertà, cioè puoi girare la camera, mm-hmm. e gli scenari sono un po' più, ti danno l'idea di essere un po' più reali, interattivi. Questo qua, beh, se c'hai gli omini dietro un albero, che è proprio una, un disegno di un albero lì davanti, c'è dietro un albero. Non...
1: <ride> no, certo.
8: Però ripeto, a, il vanta- alla fine va tutto, è una questione di stile, e, e nello stile, tutto sommato, nello stile post-atomico, eccetera. Anche se la grafica è un po' meno bella, tanto è, è tutto grezzo, è tutto pensato per essere brutto, sì. no? <ride> tutto sabbia, tutto deserto, Cioè, che è molto più grezzo, quindi non soffri la mancanza di livello di dettaglio. Se, pe- pensaci, Western West 2, se fosse anche tutto precisino come i fondali di Baldur's Baldus- di Pillars of Eternity... Sì, sarebbe meglio, ma forse perderebbe un po' di grezzo. Invece mm-hmm. Pillars deve essere preciso, infatti è pulitissimo. pulitissimo. Le cascate di Pillars sono bellissime. <ride>
1: ok, ve lo segno, andrò a vedere sì. le cascate.
8: È almeno un paio, sì.
1: <ride> e, ok, graficamente è figo. È il gioco? È il gioco bello. Ti ho gioco... già visto particolarmente gasato sulla, com'è l'avvio del gioco, o sbaglio?
8: Sì, l'avvio del gioco secondo me... È che prende io non so se prende un paio d'ore diciamo tutto il primo pezzettino quasi forse tutta la parte 1 che è molto più il gioco è diviso in tipo in atti no mm. penso, però, dovrebbero essere sono quattro atti penso adesso io sto facendo il terzo dopo quante e, ore e sono a 70, 80 ore okay. una cosa così però facendo anche tante 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 side quest cioè okay. l'atto 2 mi ha durato veramente un sacco cioè l'atto 1 credo che duri... 5-6 ore di gioco uh-huh. eh, è considerato anche il tempo in cui inizi crei il personaggio cioè, però è fatto in, in una maniera incredibile perché ha tutto quel modo di introdurti al videogame che ti mette in simbiosi completa con il personaggio quindi tu non hai dei momenti in cui tu non sai che cosa stai facendo oppure le robe ti sembrano ovvie cioè, effettivamente sei lì e più o meno condividi quelle che possono essere le emozioni del tuo personaggio questa cosa è fondamentale in un gioco di questo tipo, no? Perché tu, dai pers- tu nel senso, il giocatore di questo, di questo tipo di giochi mh, ha un approccio un po' gioco di ruolo, no? Un po' il gioco di ruolo, quindi ci tiene il suo personaggio, non soltanto alle statistiche e tutto il resto, che sono importanti, poi il sistema qua è fatto benissimo, poi se vuoi ne parliamo,
6: mm-hmm.
8: proprio un attimino all'immersione, no? Devi dire, ok, arrivo qua, sono in questo mondo, che cosa sto facendo? E se ti vieni messo in una situazione che prevede che il personaggio sappia già delle cose che. Scusami, che il giocatore sappia già le cose, che il suo personaggio sa, ma il personaggio magari lì ha eh, 25, 30 anni o 20 che vive mm-hmm. in quel mondo, le sa. Tu, giocatore, non le sai, quindi devono essere nuove anche per te. E le persone che incontri devono essere nuove, devono essere spiegate bene. I primi sei ore di Pillars sono, sono bellissimi in questo senso. Tu hai sempre una motivazione buona per andare avanti, non hai la sensazione di dire, beh, adesso continuo, perché tanto, insomma qualcosa dovrò fare, no, ho comprato il <ride> gioco, cioè, che, che, e okay. Avanti, faccio la quest, no, tu sei messo in una situazione dove tutto quello che ti succede, perché succede tante cose a un ritmo abbastanza non frenetico, ma eh, cioè, sostenuto, diciamo. sostenuto, bravo, un ritmo sostenuto, eh, i personaggi sono introdotti e rimossi bene e, e tu arrivi alla fine del primo atto e hai, ok, sei arrivato nel mondo, a questo punto ragioniamo, vediamo cosa succede
1: ok, perché tipicamente il primo atto di, di, io lo so, il primo atto dei giochi Bioware per me è veramente la morte della voglia di vivere tipo io ricordo Baldur's Gate vai a prendere il libro nel granaio, ma che cazzo sì, eh, <ride> oh, Mass, Mass Effect, il gioco di fantascienza lo spazio, dai, che passi tre ore a fare il fattorino sul pianeta e, e hai la strana parcheggiata lì a, a dieci metri sì. oh, voglio partire
8: Sì. che sono due cose diverse per esempio Baldur's Gate eh? mm. Faceva bene, il, fa- la, il, il, il la, diciamo risolveva bene il problema che il personaggio e il giocatore devono più o meno essere in uno stato mentale simile. Sì, in Baldur's claro. Gate tu eri il figlio di Gorion, quindi anche molto giovane, che era sempre stato in quel posto lì e se tuo padre ti dice andiamo di qua, eh, tu dici andiamo di qua e quando esci <ride> fuori nel mondo non conosci niente, no? E, e, però al di là di questa cosa tutto il resto era come, esattamente come dici tu cioè ok, faccio delle quest in giro giusto per fare un po' di punti esperienza e impratichirmi con il sistema di gioco ammazzare per nessun reale motivo
1: ammazzare conigli in ultimo online perché ti serve la skill ho capito <ride>
8: eh, non si fa, non si fa e, 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 però devi impratichirti con il sistema eh, di certo. gioco perché e, quindi bisogna farlo in Pillars of Eternity è fatto benissimo, cioè incredibile, mm. incredibile. forse ancora adesso quelle prime ore lì sono quelle che mi sono piaciute più di tutto il gioco. Attenzione. Cioè, perché, poi, perché poi cosa succede? Poi diventa eh, il gioco di ruolo. A questo punto tu ah, ti si apre il mondo davanti, la trama principale va per i fatti suoi, ovviamente hai un sacco di quest collaterali che puoi o fare o non fare alcune sono ben amalgamate no? con la trama principale per un motivo o per l'altro o con i personaggi che trovi in giro che comunque uh-huh. ti si affezioni quindi le fai Altre salterebbero fuori soltanto proprio andando in tutti i posti a chiedere alla gente cosa sta succedendo, però quello mi sembra ridicolo: non è una cosa che.
1: Allora, che da come giochi. Giochi. Se ti metti a fare come in Baldus Gate, faccio tutti i quadrati,
8: faccio, ma esatto, no, dipende da come giochi. Guarda, una cosa bellissima che c'è in. Il di, il, la cosa forse fatta meglio di tutto è in generale la meccanica di gioco a livello globale, quindi il fatto che il tuo personaggio, oltre a essere tratteggiato molto bene, ha un sistema di crescita tra skill, talenti, incantesimi e ha un'origine, quindi il paese d'origine, la, il tipo di estrazione sociale, e questa cosa qua ti permette di creare un personaggio fatto molto come vuoi. Mm-hmm e la storia ti si adatta un pochino attorno. Adesso questa cosa della storia che si adatta attorno viene decantata come essere incredibile. Poi tu mentre ne giochi una versione sola non te ne accorgi. È chiaro. Per te, bisognerebbe giocarlo un paio di volte, però io ho nettamente la sensazione che va tutto avanti, no? va tutto sempre avanti, tu non, non stai mai prendendo le decisioni giuste e sbagliate, oh. e prendi solo delle decisioni. Oltretutto non solo giuste e sbagliate rispetto al, alla parte game, no? mm-hmm. eh, ma anche rispetto a... Cioè, moralmente parlando fai veramente una fatica da madonna cioè, a dire questo è giusto non ci... ti giuro io ho mollato lì alcune quest perché non riuscivo a decidere che parte prendere non, non lo sapevo cioè che ne so lì ovviamente magari ti manca un po' di background però in realtà non è vero il tuo personaggio quando parte arriva in una parte del pianeta del pianeta, sì insomma una parte del pianeta nuova per lui quindi non lo sa
1: no, certo sì.
8: E quindi io dico, boh, sapete cosa? Io ci, penso, ci penserò.
1: <ride> sì, poi magari anche un po', perché ricordo ad esempio in Fallout capitavano un sacco di situazioni del genere, però il tono era talmente un po', come dire, sarcastico di tutto il gioco che alla fine le prendevi anche un po' così. Ma sì, vabbè, gliela metto nel culo al prete. È verissimo,
8: è verissimo. È verissimo, però eh, perché in Fallout era proprio così. ma sì. Perché facevi anche, ti veniva da fare un personaggio così, cioè in un'ambientazione sì. diversa. Qua c'hai quel, quel fatto di, di essere nella in un certo senso in una novella di stampo tolkeniano eh, con i temi un po' epici eccetera ci pensi un attimino no? prima di dire facciamo questa cosa qua a prescindere da che tipo di personaggio tu voglia giocare io credo di aver fatto delle azioni considerabili malvagie <ride> nei giochi di ruolo cioè se fossi stato in Baldur's Gate no? perdevi un sacco di reputazione e ho fatto delle cose erano strane delle decisioni che prendevi ma, ma vai avanti, e, e quindi sia dal punto di vista del tipo di personaggio, proprio classe, caratteristiche, eh, anche poi l'inclinazione, la tua reputazione funziona, ma lo, ti giuro eh, non riesci a metterti lì a dire adesso faccio questa cosa perché voglio essere più buono con questi, a meno che proprio non sia una quest specifica, no? allora stai cercando di fare questa cosa, però tutto è molto naturale, non ci pensi. Cioè c'è un sistema di reputazione sotto che funziona molto s- dettagliato, ma tu non lo vedi eppure ti segue nel, nella cosa. Questa cosa è abbastanza vera, si legge in tante recensioni,
1: no? non, non, e, è, non è Mass Effect che ha tutte le scelte positive in alto e tutte le scelte positive in basso. No, 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 no,
8: no, no, no. E poi soprattutto non hai, cioè hai qualche volta, qualche roba un po' più positiva, un po' più negativa e si vede nettamente,
7: mm. ma
8: in, in un, da, un dialogo su dieci di quelli dove ci sono questo tipo di scelte da fare.
1: Ma è, è, ci sono mai situazioni tipo in, in cui è evidente, ok, adesso stai facendo la scelta che determina il destino del mondo e vedrai le conseguenze, cioè con l'ividenziatore e tutto,
8: o è un po' guarda... <ride> mi, hanno de- mi, hanno detto, non, cioè, mi hanno detto all'interno del gioco <ride> è stato detto al mio personaggio che ci sarà a un certo punto adesso andando uh-huh. verso la fine dell'atto terzo probabilmente che la cosa che succederà nell'atto quarto una scelta importante ah. che sarà importante da fare ok quello cioè, che, che, che sceglierai cambierà un attimino quello che succede. infatti questa è una roba che, che può piacere o non piacere no, certo sì è un po', un po' alla fine il tuo personaggio si trova un pochino a essere al centro della faccenda, però per nessun motivo di predestinazione. No, vabbè, ma poi sai se, se,
1: se è contestualizzata nel, nel, in quello che sta succedendo, va bene. A me, a me ma, oh, poi sono io, eh, cioè, mio, a me dà un po' noia quando è proprio il gioco che tipo si mette in pausa e mi dice: Ok, hai appena fatto una scelta importantissima. Fra tre ore vedrai le conseguenze e tre ore dopo. Eh, Ricordi no. tre ore fa quando, <ride> no, questo
8: non lo faccio. Sono ah, alcune quest meravigliose dove tu poi prendi delle decisioni che erano completamente imprevedibili. Allora, no, non posso partire l'esempio, esempio perché no altrimenti... No, certo, sì. ehm, però ci sono state delle quest dove in un gioco tradizionale, ma di questi stessi tizi qua, fatto dieci anni fa, tu arrivavi e ti dici ok, questa qua la risolvo così o così o no? cos'ha. Cioè iniziavi la quest ma già lo sapevi che alla fine dovevi o liberare il tipo o ammazzarlo, adesso più o meno. E invece ci sono altre due possibili finali. Ah. Che o non è finale, scusami, evoluzioni della faccenda completamente imprevedibili e, tu ne, e, e non capisci qual è la cosa giusta da fare, cioè sono tutte <ride> sbagliate. Hai capito? <ride> e, esempio, ieri ho visto l'ultima puntata di Agents of Shield, <ride> che so che a te piace, eh? sì. e a un certo punto gli dice, eh, Colson dice: Non ci sono buone opzioni. E l'altro tizio che lì con lui gli va, eh, allora dobbiamo cominciare a usare quelle cattive. <ride> okay, sì. Eh, sì, esatto, pre- le cattive <ride> opzioni, sei solo quelle, devi scegliere tra quelle.
1: Eh no, certo. È un
8: gioco dove sei, ti sembra di scegliere continuamente tra cattive opzioni.
1: Vabbè, ah, giusto così?
8: Sì, è molto poco... bello questa cosa, Se questa è una delle cose più belle. Del gioco. Questa è tutto il sistema della meccanica e la meccanica intendo l'evoluzione del personaggio e la reputazione e il fatto che puoi fare il tipo di classe che vuoi e il tipo di classe che vuoi non è standard, il mago può essere forte, il guerriero può essere intelligente, eh, puoi avere un personaggio molto utile anche se completamente fuori dal solito standard dei personaggi che alla fine li fai tutti un pochino, sì no? Eh, sì, tra questo, questo guardavo,
1: guardavo un video qualche giorno fa che mostravano il sistema di creazione del personaggio e anche lì dicevano questa cosa che, che mostravano tutte le 50.000 scelte che si possono fare, classe, non classe quelle classiche, sì. quelle, quelle un po' più diverse e anche loro sottolineavano questa cosa che a seconda dopo dei singoli valori che metti di qua o di là ti cambiano magari poi i dialoghi che incontrerai le, le situazioni, certo. perché si Ma adattano queste sono
8: cose che si sono già viste cioè, allora, Pillars si porta dietro oltre tutta la roba dell'Infinity Engine rifatta bene, cioè un po' pulita però fondamentalmente quella roba là è la stessa identica. Okay. La cosa interessante è che non essendo Dungeons and Dragons anzi Advanced Dungeons and Dragons qua il sistema l'hanno fatto da zero e quindi è molto migliore è molto, <ride> è molto bilanciato è molto, ci sono delle classi nuove molto interessanti cioè, esempio che fanno tutti in tutte le recensioni, te lo faccio anch'io uh, in, in, in Advanced Dungeons and Dragons c'era il bardo È molto bello giocare il bardo, ma spesso risultava molto inutile. Qua hanno introdotto il Chanter, che invece è un personaggio molto più utile. Eh, Poi c'è il Cypher, che è una roba tipo psicolo, psicocoso uno psicocoso di qualche tipo che comunque lancia gli incantesimi utilizzando la concentrazione e con, utilizzando connessione mentale tra lui e gli altri insomma una roba, non è un mago ma è, insomma una cosa del genere ecco c'è un elemento bellissimo che mentre maghi e diciamo priest eh, così come i druidi che sono diciamo, le tre classiche lancia gli incantesimi classiche dei giochi di ruolo hanno un sistema di incantesimi sostanzialmente uguale quindi tu hai eh, o il libro gli incantesimi oppure no eh, nel caso dei priest e dei druidi però gli incantesimi memorizzati ne puoi lanciare un tot e, e quando sono finiti devi riposare per poterli ricaricare no? invece il counter e il cypher accumulano Mentre combattono. Quindi il chanter più passa il tempo e più combatte, più colpisce avversari, più guadagna punti mana, diciamo, non so nemmeno ne so come li chiami, e può lanciare degli incantesimi, che sono molto pochi. Però il chanter ha anche altre abilità, e, e, e contemporaneamente il suo continuo chanting rinforza i tuoi compagni. Mentre il, il Cypher guadagna focus, più colpisce gli avversari, e, può, e quindi accumula punti mana e a un certo punto può scatenare incantesimi. Quindi continuamente ricaricandoli, no? Cioè, mettere, sembrano, mettere i maghi... Angel.
1: Sembrano quasi meccaniche da gioco d'azione, in un certo senso. Che <ride> sì, più mazzate sarà. tiri e più accumuli potenza da
8: usare per tirare mazzate più forti. Esatto. Mentre mi dicono, non l'ho visto perché non l'ho fatto, ma pare che il, il Monk, mm-hmm. uh, al contrario, accumuli punti più mazzate prende. <ride> <ride> sì, 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 è una roba del La genere. La pallina
1: antistress. Eh. Sì. Un Ma cypher qua. è nettamente una
8: delle classi, cioè io, non ho, io ho giocato un mago, uh-huh. eh, il cypher ne incontri in giro, eh, ce n'è uno come companion, è veramente molto utile, e, beh, e la cosa bella è che il cypher tutto lo immagini, cioè se io ti dico ah, il tizio che ha i poteri psichici eccetera, te lo immagini che sa far quello e basta, lo lasci nascosto da qualche parte, ah, invece no, questa qua ha un crossbow e spara come una matta, no? <ride> Perché gli puoi dare nell'evoluzione del personaggio, dei talenti, delle abilità, Non è che se uno ha fatto il Cypher non, non può avere delle skill magari per disarmare delle trappole. Capito? Li rendi più sfaccettati e quindi molto più utili. E quindi... Dall'altra parte però diciamo qualcosa di negativo. Ce n'è un po' di robe negative. Okay. Cioè, sono negative rispetto al fatto che... Ti dico. <ride> cioè, sono negative rispetto al... Eh, sia molto chiaro. Rispetto al fatto che questo gioco qua lo abbiamo atteso per 15 anni perché alla fine Baldur's Gate è uscito nel 2000, e dopo non c'è più stato nulla, no? forse è il Swindale 2, ma comunque so. Sì, ma roba. Swindale
1: era, era più, più, quasi più Diablo, <ride> come tipo quasi di...
8: più Arche, sì. Questo, questo pillar prende un po' più... Però tutti dicevano, tanti dicevano, io Icewind Swindale non ho giocato, tanti dicevano che il sistema di combattimento è migliorato, dal primo Baldur's Gate al secondo e poi Icewind Dale. No,
1: no, no sì, in, beh, il sistema di combattimento era migliorato, d'altra parte il combattimento era praticamente l'unica cosa che facevi in Ice Wind Dale.
8: Infatti, infatti. E... Qui hanno messo insieme tante cose, no? La, la trama generale, cioè l'impatto generale è il Baldur's Gate, mm, okay. che ovviamente era un po' al centro. Però i combattimenti sono fatti molto bene, bilanciato tutto, eccetera. Poi ci sono un po' di robe da, da Fallout, no? Secondo me eh, l'intro, la parte d'intro eccetera, è proprio roba da Team Kane, da Fallout. Um, ci sono le armi da fuoco, le prime armi da fuoco, è un'Europa medievale tipo 1600, no? Come, no. Quindi le armi da fuoco molto vecchio stile, lentissime, che ci metti un sacco a ricaricare, <ride> e, e, il boschetto. Però, però sparano, sì sì, l'archivugio e la pistola così, però tipo il mio fighter, uno de... che ho trovato in giro, non è il mio, è... Che, pre... che va in giro con la spada eccetera, però ha la, ha la pistola, ogni tanto a un certo punto può sparare uno vorrà ricaricare, però bello. Ma stavo dicendo cose negative rispetto al fatto che, questo qua lo volevi come gioco da 11 su 10, <ride> eh, secondo me i companion non sono all'altezza. Cioè addirittura mi sembra di ricordare che i compagni, non ti dico quelli di Torment, non andiamo nemmeno a scomodare, ma eh, quelli di Fallout quelli di Baldur's Gate fossero un pochino più interessanti. Comunque diciamo che a livello di quelli di Baldur's Gate non riescono, non riescono a essere... a prenderti completamente, eh. no?
1: Cioè,
7: e quello, quello
1: è un po' un peccato forse anche perché se c'è una singola cosa che Bioware ha continuato a fare bene anche nei, nei, nei giochi recenti poi che possono sì. fare come prestazione è che sono interessanti i personaggi cioè per dire, io non ho giocato i Dragon Age però ho giocato i primi due Mass, Mass Effect mm-hmm. e cioè, per me le storie dei, dei personaggi che ti porto dietro sono molto più interessanti della storia principale della tua
8: <ride> sì, <ride>
1: pfff, non c'è confronto
8: sì, sì. E, e infatti questa roba qua mh, in cui cioè che è la, in Torment forse se uno deve mettere in cima le cose più importanti probabilmente questa è la prima, cioè mm-hmm. la cosa che ti ricordi di più soprattutto cioè sopra delle cose che sono già oltre l'eccellente eh, ci stanno i personaggi io oggi mi ricordo i personaggi di Torment che ho giocato nel 99-2000 eh, <ride> di più di qualsiasi altro personaggio, di qualsiasi altro tipo di media cioè togli magari qualche film che dura due ore e hai visto 50 volte, no? cioè, però eh, qualsiasi libro, qualsiasi, no, non so, cioè quelli me li ricordo, sono dentro di me, questi qui già adesso dici, vabbè sì, insomma, non è male, non è male, dà un pochino di spessore in più, le quest di fianco sono carine, alcuni personaggi, non è male, però appunto non è male, cioè invece dovrebbe essere, è molto più incentrato su, su di te Ad, addirittura ti dico che adesso mi sono preso un avventuriero io e ho mandato via uno dei companion, c'è una cosa che puoi fare qua dentro, tu puoi andare nelle, nelle locande o in alcuni posti del genere e arruolare un avventuriero lo paghi, una tantum e te lo costruisci attraverso lo stesso processo di costruzione del personaggio quindi fate come se facesse un secondo personaggio tuo no? e dopo un po' l'ho fatto perché alla fine non c'era nessun vantaggio a tenermi questi qua perché non erano così belli e mi serviva un personaggio fatto un po' diversamente, tipo non avevo un, un rogue con delle buone skill, eccetera, allora l'ho fatto, io, e basta. <ride> e Però se mandi via un personaggio vuol dire che tutto sommato insomma, puoi sopravvivere senza le, le Chiaro, loro strielle. Sì. <ride> non inter- interagi- comunque è un po' con Baldus Gate, cioè interagisco tra di loro, si fanno le battutine ogni tanto mettono la bocca mentre stai facendo la quest ma ti danno un consiglio, ti dicono cosa farebbero loro, sono contenti ma poco spessore e in poi è un
1: incontri delle quest legate a loro immagino
8: sì sì assolutamente Tu, tu te, ogni volta che li incontri parte una quest eh, legata okay, sì. a loro che tu poi puoi sviluppare oppure no a seconda, ma anche qui non sono molto pressanti rispetto alla cosa ti dico forse in Dragon Age erano un pochino, per certi versi Pur fatto in maniera molto dozzinale, no, perché c'erano. Cioè, i dragonesi ci facevi regali e guadagnavi punti simpatia. Cioè sì, no, ragazzi... vabbè,
1: lasciamo stare no. il sistema morale.
8: <ride> che... No, davvero, quelle robe lì ridicole! Ridico poi, sì. ridicole. Sì, che era troppo. perché è proprio quella cosa che per farlo facile. Però, sì. sapendo. Cioè, mentre tutto il resto della meccanica di gioco è talmente di basso livello che e profonda che succedono le cose tu non te ne accorgi sembra reale mm. qua avrebbero potuto fare un sistema di questo tipo anche con i tuoi personaggi e poi sono tutti ti danno la sensazione che tutti più o meno fai due chiacchiere ti seguono no? mm. non c'è nessuno che qualcuno dovrebbe diventare un, potrebbe diventare un tuo nemico non hanno uno spessore vero sono dei vagabondi e anche alcuni che hanno avuto parte importante che alcuni sono molto più vecchi di te cioè Uh, tu tu, non, non si capisce bene che età tu abbia, no? eh, però tu incontri la gente che ha combattuto in una guerra di 15 anni prima. Mm. Eh, tu dici, beh, non è che, che devono per forza essere tanto vecchi, però non so. Insomma, non, un po' confusa. No? Comunque se, se erano là e tu non c'eri, eh, dovrebbero avere un po' più di spessore. Non, non ce l'hanno, quindi questo è un problema. Adesso mm. non ci spendiamo più altre parole. Te ne dico un altro, c'è la famosa Stronghold. No? La, ah, ok. La, la fortezza, la, 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 roccaforte, la roccaforte, che tu cominci a controllare a un certo punto abbastanza all'inizio del gioco, devo dire, abbastanza all'inizio, cioè all'inizio dell'atto 2, e che doveva essere una roba di cui Tim Kane era particolarmente orgoglioso, tra l'altro, tutto ah. contento che non avevano fatto lo stretch di mezzo milione per stronzata <ride> <ride> su Kickstarter. Allora, l'hanno messa, è bello, perché arrivi, la strongola è tua, li puoi costruire i pezzi e diventa sempre più carina e poi c'hai dentro, ci puoi andare a dormire, che è mille volte meglio che avere un campo itinerante come i barboni di Dragon Age che girano per mesi, campo. No, che va bene, però, qua al contrario, è un pochino... po' wow, bella, a un certo punto tu controlli questa cosa. È un pochino forzata, però, vabbè, dai, ci sta. Eh, la puoi costruire, ma non succede mai niente di divertente. Succedono tre cose. Tu puoi costruire dei pezzi che fondamentalmente ti, ti rimettono delle, la possibilità di dormire con i bonus, o degli shop dove puoi comprare e vendere le cose a casa, così non devi andare sempre in giro. Va bene. Arrivano ogni tanto, raccogli le tasse, e quindi devi proteggerla dai banditi, ma non si capisce tanto bene come fare. Ogni tanto quando lasci i personaggi a casa, no, tu magari hai più di cinque companion, gli altri li lasci a casa. Li puoi assegnare delle quest e tu gli dici di assegno, sì, e poi loro, ah, ho finito da questo, ho fatto i punti punto esperienza, va bene, non c'è, oppure ogni tanto, adesso mi è appena successo, ti arriva un nobile in visita, magari uno con una brutta reputazione, e tu perdi un po' di reputazione, che però non si capisce bene dove questa cosa si applichi, no? Poi stai lì sei giorni, tu quei sei giorni sei dentro un dungeon, non è che con, con i ragni la tua reputazione <ride> conti molto, mentre invece ti dico, avrebbe potuto essere molto di più e... Io spero, per il bene che abbiano fatto, cioè che questa esperienza qua gli permette di avere la meccanica di base di gestire la Stronghold, ma che vadano andare oltre nelle espansioni. Cioè la Stronghold potrebbe essere il posto dove succedono delle cose, cioè la gente ti viene a trovare nella tua Stronghold e, e, e fa succedere qualcosa, no? Effettivamente, invece che assegnare delle quest a della gente.
1: È il, è il minigioco boh, per
8: aggiungere roba. È il minigioco per aggiungere roba, ma soprattutto ti dà una bella motivazione no, voglio dire a un certo punto, immaginati che questo mondo qua evolva, no? Allora, quali sono le motivazioni per cui tu ti metti in campo? A un certo punto ti trovi in mezzo a una situazione e devi gestire, no? Non sei obbligato a farlo per sempre, magari tu te ne vuoi stare nella tua Stronghold <ride> e, e stai bene, e allora fai succedere le cose lì, no? Tu stai lì, fai passare no. il tempo e a un certo punto sono i problemi che vengono da te no? Perché tu, invece c'è normalmente la roba del. del di, il tuo personaggio dice no vado io a fare questa cosa qua secondo me la maggior parte delle volte la gente non dice vado io a risolvere questa cosa dice fatelo voi insomma mm-hmm. e sarebbe anche carino darebbe una dinamica diversa ma questa cosa qua della... non ci sono ancora arrivati però vabbè un pezzo alla volta eh. Do- domanda Così, ma-, ma-, ma come funziona?
1: Cioè, è tipo un menu a cui accedi? O... sì cioè, è no, d- cui non accede. è che ti, ti sto facendo qualcosa da Strongle o comunque insomma, devi fare cose da Strongle perdi otto giorni per tornarci e fai... no poi c'è stato una
8: volta allora succede magari che ti invadono la Stronghold
1: ah. e tu
8: avvisti del, dei nemici che arrivano però in realtà i nemici sono 5 troll cioè non è che è un esercito <ride> e ti dice oh, la vuoi risolvere in automatico oppure vuoi tornare tu quando torni tu vai lì li picchi e vai via niente di che no, no okay, sì. uh, ripeto molto potenziale però secondo me eh, c'è bisogno di più lavoro e, ripeto Bisogna considerare che questo qua è un gioco che doveva uscire nel 2005. Okay? È, no, nel senso, come evoluzione di un, di un tipo di meccanica, hanno dovuto rifarlo tutto da zero. No? Beh,
1: certo, sì.
8: E sono arrivati, già arrivati, secondo me, sopra il livello in cui era Baldur's Gate 2, no? come cioè, meccanica, l- possibilità. L- l- possibilità l- okay, sì. Come possibilità di cose da fare, secondo me il, il modo in cui evolvono i dialoghi e le storie sono più sofisticate, hanno molto più controllo. Eh, beh, Quindi, cioè. il prossimo giro, ci aspettiamo che sulla Stronghold... Ci, ci si faccia qualcosa, ecco.
1: Sì, che poi sarà anche da vedere, cioè, nel senso, quanto successo ha il gioco, se è solo una roba, cioè se tutti quelli che lo volevano hanno messo no, i soldi no. in Kickstarter e poi di, di gente in più che lo compra non ce n'è tanta, o se effettivamente eh, so. ha un suo pubblico anche al di fuori di quello.
8: Non lo so, è, è trending su Steam, però eh, se Steam conta anche quelli che lo attivano <ride> col codice, <ride> è ovvio che non... Eh... Bisogna sapere, hanno fatto 77.000 Kickstarter, una volta, cioè, i giochi di Kaiser, tipo Arcanum, così, se vendevano, Arcane era troica. comunque, insomma, vendevano 300.000 copie.
1: No, certo, sì. Beh, però, Quindi... beh, adesso, comunque, mm. i... ci sono giochi, anche piccoli, che vendono la milionata su, su Steam. Sì, eh, eh dipende se questo gio- tipo di gioco qua ha quel genere di, 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 come dire, di ampiezza di pubblico o no, perché poi alla fine la scusa dei grossi publisher per aver smesso di fare così i giochi di ruolo per aver smesso di fare le avventure grafiche eccetera è che sì, erano blockbuster negli anni 90 ma quando per essere blockbuster ti bastava vendere 100, 200, 300 mila copie adesso noi dobbiamo vendere milioni che ce ne facciamo di sta roba sì, ma tu pensa anche che cioè Black
8: Eyes a livello sostenibile se gli vogliamo provare a fare i conti in tasca, che è sempre difficile loro hanno fatto un gioco mettendo 4 milioni di backer e in teoria loro avevano detto che uno lo mettevano loro, certo no? sì. e quindi diciamo che gli ha costato 5, diciamo che gli sarà costato anche un po' di più, eh, poi, però eh, su quella, se vendono un milione di copie a 40 o magari anche a 20 euro in media eh, a cui vendono il gioco... Sono cinque volte il Kickstarter. Sì, no, no? ma poi
1: intendiamoci. No, 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 sicuramente non è un gioco che deve vendere come deve vendere, che ne so, Far Cry 4 per rientrare, deve vendere penso molto di meno. No? Eh,
8: infatti, se, se vendesse veramente 300 400000 eh, eh, sarebbe un gran, un gran successo, e a quel punto, poi rifà il Kickstarter. Per... Comunque, stanno facendo le espansioni. Eh? Sì. Le annunceranno, secondo me, tra un mesetto. Mm. Pare che ce ne sia una divisa in due grosse parti, ma con un sacco di roll, cioè espansioni vecchio stile, quelle
1: proprio, sì, quelle da 50 ore, che non ne hai passato sì, già abbastanza. Quelle che
8: si chiamavano espansioni e non DLC, ecco. ah, okay.
1: sì. sì, che poi saranno come, erano, come era Tales of the Sword Coast che aggiungeva un pezzo alla mappa del gioco principale, certo. e non era una cosa separata. Da... Esatto,
8: esatto. E tu puoi giocarti magari anche da zero con tutta la mappa e farlo più o meno. Vabbè, tanti.
1: che poi, alla fine, è come funzionano anche i DLC dei giochi sì, Bio. Sì, sì, sì. La, la differenza è che nei giochi Bio, tu compri il gioco all'inizio e ci sono i buchi. <ride> 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 Beh, nel primo Dragon Age c'era proprio, avevano fatto addirittura che c'erano dei personaggi non giocanti che ti rispondevano: Eh, devi comprare il DLC, <ride> <ride> Vero. <ride> sì, una roba veramente di una tristezza infinita.
8: No, eh, ma lì, c'è cioè, Dragon Age il fatto che non riesci per un secondo ad andare a avere la suspension of disbelief, no? Cioè sei dentro un videogame e lo capisci, lo sai sempre, lo sai sempre. Qui, no, questo qua è proprio, ti giuro, la cosa incredibile è che è proprio fatto bene. Forse è fatto talmente bene che alcune cose eh, sono... Per, non gli puoi dire niente, no? Qui anche sulla cosa dei personaggi che ti ho detto prima, o la, la trama principale che a un certo punto entra un po' questa roba di eh, predestina- non predestinazione, ma insomma devi fare le scelte grosse, ma alla fine è fatto bene, cioè tutto molto ma giustificato, sì. tutto proprio, quindi non...
1: Alla fine sono anche quelli che ci, ci stanno in questo genere. Sì, di
8: sì, sì, sì. Volevo dirti una terza cosa, tu Companion, secondo me non all'altezza. La mm. Stronghold limitata, cioè va bene, ci avete provato, adesso su quello vediamo la, la prossima versione, perché questa è un po', mm-hmm. insomma, un cosino. C'è una terza cosa che non mi piace, ma non me la ricordo. Eh. Andiamo, avanti, <ride> andiamo avanti, ne parliamo e se vuoi fare qualche altra domanda...
1: Ma in realtà in mi sembra che più o meno quel che... Quel che... No, ecco, una curiosità. Eh, tu, tu l'hai giocato un po' dra- il primo Dragon Age Origin? L'ho giocato, ho giocato molto. Ok, molto. perché quello alla fine, in teoria, poi a prescindere da quanto ci riuscite, no, sulla carta doveva porsi come un gioco un po' sullo stile di Baldur's Gate, no? Anche come sistema C'è. di combattimento. Eh. E rispetto a quello, eh, com'è come sistema di gioco di combattimento?
8: È molto più è molto più semplice cioè io sono riuscito a giocare subito eh, a combattere subito cioè usi un paio di tecniche e e, e riesci a a gestire i combattimenti ma ti dico il problema problema di di Dragon Age è anche lui ha un discreto inizio che tu inizi, che c'è questa battaglia succedono le cose, tu sei in mezzo devi andare via e dopodiché si disperde in una brodaglia dove devi andare in quattro posti diversi a chiedere aiuto a quattro tizi e quando arrivi dal primo, lui ti dice: Ah, oh, sai cosa non ci sono? Perché? Perché avevamo un problema enorme. Risolvi il suo, e poi va vale dal secondo uguale. E sono quattro storie uguali dove tu, per, aiuta- per avere l'aiuto di un tizio, li devi risolvere n problemi a cascata, e poi finalmente andrai avanti, cioè mi vieni stancato sì, persino a raccontartelo. Mi sono andato a raccontartelo e punto. Qual è il resto della Train in Dragon Age? Niente, fin Dragon Age mi ricordo due cose. Uno, bella la battaglia iniziale, che tu arrivi, sei eccetera, scelto. Eh? Poi esci nel resto del mondo ed è una noia mostruosa di gente che non riesce a risolvere i suoi problemi da sola. <ride> è così, è così. E... Ecco, questo è un fatto incredibile, no? Che tu, cioè, quante volte tu... Ma perché
1: non lo risolvi tu? No. Qua ogni tanto tu... <ride> Ma perché l'ho <ride> tutto il culo pesante in sti giochi? Okay. <ride> no, ho sto problema, eh. ma non c'ho voglia di risolvere, poi tanto prima o poi arriverà un prescelto
8: che me lo risolve. Esatto, e invece infa, in qua, infatti tu ogni tanto lo chiedi alla roba: Ma scusa, non puoi farti da solo, <ride> lo chiedi agli altri, no? E, e alcune volte hanno delle risposte sensate, devo dire. E... Okay. Comunque, mh, boh, il Dragon Age originale non era male considerato che è cascato nel 2008, cioè dopo otto anni di astinenza, no? <ride> sì, sì. <ride> Come si dice, <ride> ci giochi. Però non, non riesco neanche adesso così al volo a spiegarti le motivazioni. ha <ride> a un altro livello di spessore, di storia, di, di trama, di, la profondità dell'evoluzione del personaggio, è tutto davanti ai tuoi occhi, no? Un punto qui, un punto lì, qui è molto più sofisticato, pure senza essere complicato. Cioè, è sofisticato, ma non è
1: complicato. Ecco. ok. Beh, sì, mm. mi sembra un ottimo, eh. un, un ottima, un ottimo concetto. Eh, e quindi basta, adesso quando, se mi ricorderò uh, di raccontarti <ride> il
8: terzo punto che ma forse me l'ero anche scritto. Ah, sì.
1: Sentiamo cioè, questa terza cosa.
8: Ce l'ho. Allora, una delle cose più belle di Baldur's Gate e di Torment era il fatto che, e anche di Fallout, che era molto diverso, io mi ricordo questa cosa, Baldur's Gate, Torment e Fallout, tra i tanti pregi innovativi e di cose fatte bene, ne avevano solo uno soprattutto. Nei giochi di ruolo so called fino a quel momento, che erano dai Dungeons and Dragons, quelli a quadrettini vecchissimi <ride> degli anni '80, gli Eye of the Beholder, uh, Might and Magic uh, e robe del genere, e forse ultima no, ultima non c'aveva veramente questa cosa. Tu incontrai per lo più mostri mm. di vario tipo. Io in Baldur's Gate e negli altri. Avevi in tanti momenti degli avversari che erano esseri umani, okay? ma al di là del capo, okay, che era un uomo, cioè, di solito in questa situazione cliché c'era il cattivone e un poi una marea di mostri, quindi tu non facevi altro che ammazzare le mostre tutto il tempo per arrivare dal nemico finale. Qua, invece, in questi giochi qua, c'è sempre stato mh, il fatto che c'erano molte trame umane, tu incontravi spesso dei gruppi o dei singoli esseri umani che erano mandati lì per finirti a prendere, no? Cioè, che degli assassini o, o, o il tuo, contro, cioè, la band, la, band, la banda tuo, tua, specula, speculare del tuo gruppo, no? Però dei cattivi. Cosa qua. Io in Baldus Gate, soprattutto, forse un po' anche più mi ricordo, questa cosa qua era bellissima, perché gli incontri più belli, perché tu avevi dall'altra parte della gente che ti era venuta a cercare, magari li incontravi più di una volta, no? Perché non riuscivate a regolare subito la situazione. Era un po' cinematografica. E...
1: Mi ricordo proprio una cosa del genere della, del, del gruppo un po' speculare in Baldur's Gate.
8: Sì, ce n'è più di una, ce n'è più di una. E una, forse in particolare, che è quella che ti ricordi tu, però non riuscirei a dirti dove e quando. Eh, però oh, beh, sì. c'è proprio questa cosa che tu poi lo sai che ti stanno cercando. Magari prima. Questa cosa qua è molto bella perché alla fine i combattimenti nei dungeon che hanno un sacco di... quelli a, quelli a spossamento, no? che tu vai avanti nel dungeon e c'è un sacco di mostri più o meno tutti uguali, non sono difficili, non sono interessanti, e la cosa difficile e interessante lì è dosare no? il tuo team per riuscire certo. a arrivare fino in fondo, eccetera. che dopo un po' stanca, infatti qui secondo me avrebbe voluto metterne anche qualcosina in meno, però questo è il mio gusto, non c'è troppa roba di questo tipo qua, eh? cioè ce n'è... Cioè, ce n'è tanto ovviamente perché è un gioco di questo tipo ma non è un'esagerazione tipo ecco, in, in Dragon Age Origin in cui ho giocato 30 ore mi ricordo in, cioè, forse, forse 25-30 contro 80 questo, in Dragon Age Origin mi ricordo solo dungeon così <ride> capito? In un ter- mi ricordo più tempo passato nei dungeon a combattere così in 30 ore su DAO che eh, in 80 di Pillas uh-huh. dove comunque c'è molta roba di questo tipo però è questione di come li fai no? Mm-hmm. Ecco, gli inco- secondo me quella lì era una roba bellissima, c'è qualcosa di questo tipo, cioè degli incontri con dei team tuoi speculari o de- altri esseri umani, eccetera, ma l'avrei fatto ancora di più. Ah. L'avrei fatto ancora Manca di un più.
1: Un po' l'elemento umano. Manca un pochino,
8: sì, un pochino, un pochino l'elemento umano. E, mh, quella cosa lì, assieme al fatto che al- alcune volte no, l- l- l'open world, cioè qua non è, non, è un- non è Skyrim, non è che puoi andare ovunque a fare qualsiasi cosa. Uh, anche perché non ha senso cioè, no, certo. eh, cioè cerchi di seguire un attimino la storia però a volte avre, vor, ti viene un po' naturale chiederti ma scusa ma perché per questa situazione qua non andiamo dalla, da, da, dai paladini dalla polizia hai cioè, capito non è, perché non andiamo qui per, vorresti poterlo sbloccare in un altro modo questo ancora non c'è io credo che potrebbero lavorarci un pochino però ripeto non è una cosa che non mi è piaciuta eh. ma,
1: ma anche perché poi alla fine a meno che tu sia proprio appassionato di, di... Cioè, non so, giocatore di Diablo, è evidente che gli piace andare in giro per i dungeon a macellare sì. mostri. Però, se no, ad esempio, se io penso a Fallout, le cose che mi ricordo di più non sono gli scorpioni incontrati per caso andando in giro o nelle grotte, certo no. ma qua i casini che ho piantato, avendo a che fare con la gente nelle città, i doppi giochi, eh, frego la, esatto. la figlia del boss mafioso, e cose del genere. Esattamente,
8: esattamente. E... Tra l'altro, una cosa molto bella di qua è che tu non fai punti esperienza uccidendo mostri ah. eh, questo è importante
1: ah, quindi ah. non c'è proprio l'elemento di, di grind o c'è, a...
8: allora, c'è un, allora ovviamente è mascheratino però come funziona tu dai scontato che l'esperienza la fai solo quando fai effettivamente delle esperienze nuove ah. quindi di fatto o quando risolvi delle quest quindi fai in qualsiasi, in qualsiasi modo Okay? quindi cioè, non è un problema se l'hai risolta nella maniera A, B o C, adesso non so, magari ti dà più punti perché dovrei rivederlo, però non credo Quello. e poi quando scopri aree nuove, poco, o quando uccidi dei mostri nuovi quindi i primi quattro troll ti danno PX perché scopri come sono fatti come sono le loro difese, i loro attacchi certo. ma dopo i primi quattro basta, ti finisci ah, sì. gli altri, esatto il che significa che eh, ah ecco c'è un'altra cosa bellissima di questo stile qua che quando tu attraversi le zone non cittadine no? ma tipo i boschi queste robe tutti questi scenari qua hanno la strada no? cioè, spesso volentieri c'è una strada tracciata se tu stai sulla strada puoi passare da un punto all'altro per andare da una città all'altra che non ti succede niente se esci un pochino nel bosco ci sono i mostri gli incontri casuali no? Mm. che che, beh, a volte li puoi anche fare perché magari devi uscire dalla strada perché vuoi cercare qualcosina, vuoi esplorare, banalmente vedere quella roba lì che ti ha attirata. Però se tu devi solo andare da un punto all'altro e stai sulla strada, nessuno ti viene a dar fastidio. E non no? ha nessun
1: senso uscirne perché
8: tanto non fai esperienza? Non fai esperienza a meno che, ripeto, all'inizio un po' di esperienza la fai perché scopri mostrare. No, nuovi, certo, no? sì, però. però... Non serve, poi passi nel bosco, serve solamente a combattere senza scopo, esattamente, esattamente a meno che, che... non siamo
1: magari una scorciatoia, può esserci quel tipo di situazione.
8: Beh, sì, però di solito dovrebbe aver senso. Comunque a te non. Cioè, a volte Ma... lo sai se c'è la scorciatoia e diciamo no devo andare di qui. Normalmente sì. tu devi andare da destra a
1: sinistra, no, no, attraversi lo scenario, segui la strada, no, cosa fai? Ma quindi non si possono presentare situazioni che tipo è il mio anatema nei giochi di ruolo. È in genere il momento Eh. in cui cerco Google, cerco Trainer the Witcher, (ride) quando Eh. arrivo al punto in cui palesemente non sono abbastanza forte. Devo passare tre ore ad uccidere cinghiali per salire di livello.
8: No, questo nemmeno lontanamente, anche perché il gioco è bilanciato. Una delle cose più che dicevo fatte meglio è tutto il sistema e, la, e il bilanciamento di questo gioco è incredibile, non sei mai troppo in difficoltà e non è mai troppo facile.
1: No, ma poi combattimenti... non, non, non ha, da come des, descrivi il sistema di spesa, non ci sarebbe proprio modo di farlo. Cioè, non potrei no, andare in giro a uccidere cinghiali, no, e, non puoi, e l'unica roba che puoi fare è andare in giro a cercare
8: quest nuove. E a quel certo, punto sì. tu guadagni esperienza perché queste danno esperienza. Però comunque, uccidere i mostri e trovare le aree nuove ti dà poca esperienza. Adesso tu immaginati sì. più o meno il livello di punti è come quello di DD: cioè, area nuova, 150 pix divisi Chiaro. per 6 del team. <ride> cioè, hai capito sì, sì. che. Però... Te li dà giusto perché è corretto, no? Anche ammazzare... Un è, mostro, cioè, è un sistema si più, per...
1: più, più coerente, se vogliamo, perché ovviamente è un po' sì. a dire: Non riesco a uccidere il mago, ammazzo 40 cinghiali, adesso riesco a uccidere il mago.
8: Esatto. Tanto un'altra cosa che secondo me eh, non è stata introdotta, ma avrebbe dovuto essere. Allora, ci sono le specializzazioni per le armi, per dirti uh-huh. che ti, mh, ti danno un bonus sulla accuracy quando usi un certo tipo di arma. Invece di essere sulla singola arma, è su un set, no? quindi hai il set da avventuriero e tu puoi usare tutto quello. Non è che mi faccia proprio impazzire, perché non riesco a capire perché uno che sa usare bene la, la, la Sabre, eh, sappia usare anche la pistola. <ride> cioè, <ride> non, non capisco, cioè non è proprio. però, um, cioè, carino, va bene mi sono dimenticato cosa stavo dicendo
1: <ride> è un compromesso
8: è un compromesso, sì vabbè, comunque
1: ehm... no, poi stavi parlando un po' come un generale del sistema di esperienza sì, il
8: sì, sistema di esperienza è fa- cioè, non, non, non avendo questa cosa qua di andare a uccidere i nemici anche, anche ammazzare un, un nemico di, nuovo quando li hai ammazzati 4 o 5 hai fatto 1000 PX è veramente veramente poco sì, quindi sì. non hai interesse nel, nel... ah no stavo dicendo sarebbe bello che se un, un, essere, un, un omino un personaggio usasse tanto la stessa arma dopo un po' eh, diventa bravo
1: mm. no? e, e, e in cosa... realtà è,
8: è, è simulata questa cosa del fatto che tu a un certo punto dici ok lui sta usando quest'arma voglio che sia bravo gli dai la, la proficiency. No? Okay. E, e, quindi di fatto succede però in un modo o nell'altro sarebbe carino che usandola tanto uh-huh. diventi più bravo, punto e stop. <ride> Però sì. questo è finalmente un pochino fuori, no? sto perdendo il controllo. <ride> <ride>
1: Vabbè, comunque, Va bene. direi che abbiamo parlato in, con grande abbondanza, più del previsto.
8: Di... Un sacco, un sacco, un sacco.
1: Beh, ma se lo meritava, dai.
7: Oh, che cazzo.
8: Beh, dopo tanti anni, sì. Ah. Dopo tanti anni, sì. Riuscirei eh, adesso a, adesso...
1: A, a smettere di giocarci per quando esce Torment.
8: Beh, Torment uscirà secondo me non prima di, di novembre o dicembre, ah, ma probabilmente se riesce a beccare il periodo natalizio, eh? non si mm. sa. Non si sa. Poi c'è ancora Wasted, e poi soprattutto io credo che prima dell'estate questi qua butteranno fuori l'espansione. Ah vi? beh, sì, certo. Sì. C'è comunque a luglio, tipica roba che mi esce a luglio questa.
1: E invece cosa? Shadow of Returns? Ma hai detto che non l'hai,
8: non l'hai coperto. No. no, ok, ok. No.
1: Va bene, eh, basta dire che siamo...
8: è molto divertente.
1: Ah, ma sì, no, poi insomma, almeno abbiamo parlato di un gioco di cui altrimenti non credo avremmo parlato se non fra tre anni quando lo giocherò io. (ride) Quindi, meglio così, grazie. Figurati, anzi, ti dico già
8: che se sei interessato, visto che mi sono divertito molto, possiamo rifare questa cosa, eh, quando esce Mm l'espansione... Così ti di tutto, hai l'opinione dopo che l'ho finito, adesso sono un po' oltre metà tutto sommato, no, credo di essere molto più verso la fine in realtà, però eh, dopo che l'ho finito e con l'espansione vedere che cosa succede. Certo, sì sì, l'estate. assolutamente. Ok, cioè, ma... sei mesi, eh. Per sei mesi, eh, ma eh,
1: t- no, non è che abbiamo una gran frequenza delle uscite, quindi <ride> <ride> cioè, va un po' come capita. Va bene, allora, quindi un saluto a chi ci ha scordati fino qua e, e l'appuntamento con l'espansione di Pillars of Eternity fra qualche mese. Esatto, esatto.
5: <ride> <ride> ciao Andrea, <ride> buona giornata.
1: Ah, ciao, ciao.